0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 101, die erste post -Jubiläums -Ausgabe. heute mit Sven Müller, hallo, dem Stefan Molz aus dem Bremer Homeoffice und mir Sebastian Schack, guten Tag. Ist bei euch auch so Scheißwetter?
1: Wetter? Ne, ist nur scheiß laut, weil hier unter mir gebaut wird, also für, für jeglichen Baulärm entschuldige ich mich schon mal vorab. <lacht> <lacht> ja, ich auch
0: über das Wetter beschweren, das lohnt nicht. Na hier ist so richtiger, also hier äh, nördlich von hier ist so richtig richtig Sturm. Hier fliegen Dinge durch die Gegend. Ich habe gehört Gartenstühle und so. Ne? Ja, ich habe auch, auch <lacht> heute Morgen musste ich wieder meine Gartenstühle aus dem Garten zusammensammeln oder auf der Trasse neu zusammenfärchen. Und ich habe heute Morgen, als ich aus dem aus dem ähm, Homeoffice-Bürofenster hier äh, guckte, ähm, ich habe freien Blick auf den den Garten der Nachbarin. Und noch ein Haus weiter, da wird das ganze Haus gerade irgendwie entkernt und renoviert und sagen die, das hast du nicht gesehen. Und die haben auch so eine olle Gartenhütte da abgerissen, vor, vor Wochen schon, aber die, die liegt da halt noch so ein in Einzelteilen. Und als ich heute morgen aus dem Fenster guckte, lagen einzelne Teile aus diesem nachbars, -Nachbars in dem, also ein Garten weiter. Das ist schon beeindruckend. Und
2: den Rest der Entkernung hat dann, hat dann das bisschen Wind erledigt.
0: Ich habe auch einfach alle Türen und Fenster auf und dann <lacht>
2: der Rest passiert automatisch.
1: <lacht> ah. Wir haben hier ja wirklich ab und zu Wind, also so richtigen Wind. Ich habe das auch schon erlebt, dass hier, hier steht immer ein riesen Tannenbaum vor der Tür zu Weihnachten, den mussten sie schon ab, absägen, weil zu viel Wind war und einmal durfte auch zur, zur Freude der, der Kinder die Feuerwehr ausrücken, weil hier so ein Gerüst drohte abzustürzen. Das haben sie dann auch mal schnell eingesammelt. na hm. ja, ja, Wind können wir. Ja, und die Gartenstühle halt dann anleihen, ne? No? So eine lange Leine und als Drachen steigen lassen. <lacht>
0: das ist ganz beeindruckend. Die sind gar nicht so leicht, die Dinger. Also und sie stehen, also sie stehen nicht auch ganz gut geschützt. Sie stehen ähm, an an einer Wand und unter einen Tisch geschoben. Also das muss schon einiges passieren, dass sie daraus geweht werden.
2: Aber es gibt auch Menschen, die schrauben ihre Tische und Stühle fest. Soweit ist es bei dir noch nicht, oder? Also so sagt Zement gehabt. und <lacht> <lacht> ich
0: ich kenne ich kenn das von einem, einem Freund, der ja auch diesen Podcast regelmäßig hört. Der hat auch so eine, so eine, so eine, so eine grüne, ich nenne es mal gehabt und hat die schon mal mit Europaletten beschwert gehabt und die ist trotzdem irgendwann mal neulich abgehoben und er sie verschrottet. Nachdem er durch den Garten geputzelt ist mitten in der Nacht. Grüße. <lacht> ah. Lustig geht's weiter oder so ähnlich, Hier dass es eine quasi lustige DHL-Geschichte zu erzählen gibt. Ist, ist UPS nicht mehr tätig in
2: Bremen oder? Äh, die, die schicken mir jetzt einfach nichts mehr. Ich bin, ich bin auf der Liste. Ähm, ja, mehr oder weniger lustig. Ähm es hat sich Folgendes zugetragen. Ich äh, musste hier ein Paket verschicken und hab äh, im, im Stress der Tage hier aktuell gedankenlos einfach irgendein Label aus meinem Downloads-Ordner gezogen, das gedruckt draufgeklebt, in die Packstation gesteckt und äh, dann äh, nochmal nachgeschaut. Ah, okay, äh, Einlieferungsbestätigung ist da. Aber seltsam, das Paket habe ich doch schon mal vor zwei Monaten verschickt. <lacht> ähm, Stellt sich raus, dass ich dieses Paket schon vor zwei Monaten verschickt habe, beziehungsweise genau dieses Label benutzt habe und das richtige Label äh, quasi noch an anderer Stelle im Ordner lag. Ähm, ja.
1: Aber kann man das denn überhaupt scannen, wenn das äh, schon mal verschickt wurde? Das dachte ich nämlich
2: auch. Ähm, das Label war nämlich ursprünglich äh, auch storniert worden, weil ähm, die äh, nette Frau am Postschalter sagte, es ist ja schön, dass sie das äh, für, keine Ahnung, 4,99 machen, Aber da gehören eigentlich 8 Euro drauf, weil es wiegt 50 Gramm zu viel.
1: <lacht> Boah, diese Post.
2: Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Habe die Differenz gezahlt und bin dann auch schwer davon ausgegangen, dass, äh, weil ich eine neue Sendungsnummer bekommen habe für das Paket. Das alte Label quasi auch storniert sei. Ähm, es war auch quasi diese Nachverfolgung bei DRL äh, we wenig hilfreich, weil so, sie kannte das Paket auch nur so halb, hm. <lacht> wusste aber, dass es eingegangen ist. Und dann dachte ich mir, okay, rufst du mal diese Hotline an, vielleicht vielleicht können die ja helfen. Das ist meist ja schon mal irgendwie zu, zum Scheitern verurteilt, wenn man den ja Gedanken hat, dass einem eine Hotline auch wirklich helfen könnte. Ähm, dem war dann auch so. Also, äh, so die Idee, die man haben könnte, dass man sagt, ja, schmeiße ich das in die Packstation, ich habe ja auch so eine, so eine Postnummer und sowas und bin da irgendwie Kunde, vielleicht kann ich das Paket ja einfach wieder rausholen ähm, und äh, richtig äh, frankieren, das funktioniert überhaupt nicht. Also einmal in dieser Packstation drin, ähm, dann ist das äh, über alle sieben Berge. Und, äh, die einzige Hilfestellung, die man mir gab, war, doch bitte über das Kontaktformular mein Anliegen detailliert zu schildern und auf eine Antwort zu warten, ähm, ja, die Sendung wurde dann tatsächlich auch zugestellt, und zwar dem falschen Empfänger, also dem, äh, der eigentlich das Paket hätte nicht bekommen sollen, weil auch da eigentlich das Label ja gar nicht mehr aktiv war, also das Porto war eigentlich ja auch gar nicht bezahlt, ähm, dem guten Mann, hatte ich vorher schon geschrieben, ey, du bekommst dein Paket, aber freu dich nicht zu früh. <lacht> 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 ähm, der war dann auch so nett und hat das Ganze äh, quasi retourniert, bzw. hätte es auf die Post gebracht, Annahme verweigert, weil das dann irgendwie per Ablagevertrag bei dem irgendwie unterm Carport lag ähm, und es, äh, es gar nicht so hat abweisen können und hat für auch irgendwie, äh, keine Ahnung, mit dem Moped äh, durch die Gegend fahren musste zur nächsten Filiale. Ähm, aber ich habe ihm einfach das Label geschickt und gesagt, gebt mal das drauf, dann geht er weniger Zeit verloren und alle sind glücklich, das hat dann auch funktioniert und tags drauf kam dann auch die Antwort, äh, von DRL. mit, <lacht> die Sendung wurde zugestellt, ich sollte mich doch bitte schnellstmöglich mit dem Empfänger in Verbindung setzen, <lacht> äh, und das war es auch schon, ähm. Ja, also se seid vorsichtig mit diesen Packstationen und passt auf, was ihr ausdruckt. Ähm, ich glaube, das Problem war tatsächlich, dass ich mir ähm, die Daten im Downloads-Ordner in dieser Fächerdarstellung aus dem Doc hat, hatte anzeigen lassen. Und mhm. ich bin einfach mal so ganz blind links, ohne drüber nachzudenken, davon ausgegangen, dass die Sortierung quasi ähm, in gleicher Reihenfolge äh, dargestellt wird wie im Finder. Also da bin ich auch schon drauf die, reingefallen. Die ist ja. nämlich, die ist
1: nämlich chronologisch. Von unten ist das Aktuelle, ne?
2: Genau. Und ich ja. dachte oben ist das Aktuelle, habe nicht nachgedacht, ja. weil ich war irgendwie total im Stress und äh, bin da in die Falle gelaufen. Also auch äh, passt auch mit dieser Fächerdarstellung, die sortiert irgendwie genau so rum, wie man denkt, es, ist, es sei äh, ja nicht richtig. Ich bin ja inzwischen noch ein großer
0: DHL-Fan geworden, weil man die ganzen Dinger nicht mehr ausdrucken muss. Also wenn man, so, wenn man so Labels erstellt und also sowohl bei Retouren, die ich bei Amazon so habe, das da sowieso das ist immer vorne mit dabei, aber auch bei anderen Herstellern schon. Und auch wenn man sich selbst aus der App heraus so Paketmarken ähm, kauft. Ähm, finde Ich es ganz cool, dass man die nicht mehr ausdrucken muss. Also ich müsste erst einen Drucker ich habe ja zu Hause keinen. Ähm, und dann klebt man das da irgendwie so wahrscheinlich auch mit Paketklebeband, weil ich nichts anderes habe, diesen, diesen DIN-A4-Zettel da irgendwie äh, drauf. Profi,
2: Profi, Profi tipp du kannst im äh, Online-Shop der Deutschen Post für 3,99 Euro, glaube ich, 100 ähm, selbstklebende Paketlabels bestellen. Die sind DIN-A4, nur eine Hälfte ist mit, ähm, ist ab, mit einer Abtrennung äh, mit Klebefolie versehen, also selbstklebende Etiketten, also im Prinzip die nach vier Etiketten, die nur zur Hälfte kleben, die kannst du dann irgendwie mit diesen Paketmarken aus einem ganz normalen Drucker heraus äh, betrocken und hast dann nicht mehr irgendwie das Drama, so eine halbe Rolle, Packband drauf gehen lassen zu müssen, um so eine blöde Paketmarke.
0: Da wollte ich immer noch einen Drucker. Und ich finde es total angenehm, inzwischen mit, mit dem Paket und mit meinem iPhone in die DHL- oder Postfiliale spazieren zu können und sagen, hier, scannen Sie doch mal diesen Barcode, uh, QR-Code, nicht scannen, QR-Code, dann fällt aus deren Gerät so ein Label drauf, was, Ach, was? autoklebend ist. Das klebt Sie auf Paket drauf und alles ist gut.
2: Das funktioniert ja, auch, auch bei einigen Packstationen, aber da gibt es so zwei, zwei Klassengesellschaften. Es gibt so Packstationen, die sind mit einem Labelprinter ausgestattet. Mit die, mit -Weiß -Drucker. <lacht> <lacht> nee, wenn es das mal wäre. Es gibt nur, nur mit
1: Drucker und, und ohne Drucker. Es gibt Packstationen mit Drucker. Alter, das ist eine Welt, die habe ich noch nicht erschlossen. Aber ja, es gibt die mit, mit Drucker, aber äh, ohne Papier drin. Wie überall. <lacht> habe ich auch schon gehabt. Ich habe noch so einen Tipp für, für selbst ausgedruckte ähm, Etiketten. Da sollte man nichts dran verändern. Ich habe da mal, weil deren System auch so ein bisschen fishy ist, habe ich, glaube ich, Empfänger und Adressat waren dieselben. Irgendwie, weil er das irgendwie automatisch ausgefüllt hat. So, ne? Könnte man ja in Safari automatisch ausfüllen. Ich weiß nicht, entweder irgendwas habe ich verändert. Auf jeden Fall hat die gesagt, nee, so geht das nicht. Sie können dann nicht mit Kugelschreiber durchschreichen und neu raufschreiben. <lacht> <lacht> oh, da war die Pack, war die, war die Marke denn äh, leider verbraucht. Aber
2: du kannst die ja normalerweise
1: auch noch stornieren. Ja, ja, genau. Hat sie dann auch gesagt, ja, müssen Sie das, im, müssen sie das bei der Post stornieren? Ich sage, ja, ich dachte, ich bin bei der Post. Naja, diese, diese alte <lacht> Leier, Post, DHL, die mögen sie ja alle nicht. Keine Ahnung. Naja,
2: und dann landest du ja meistens auch bei den meisten Filialen inzwischen nicht mehr bei einer Postfiliale, sondern ja, bei Post einer Supermarkt. Ja, oder bei einer Supermarktmitarbeiterin, die halt nebenbei <lacht> Zigaretten und Müllsäcke verkauft. Oh ja. Was, was sind so die beiden Kredite von der Postbank?
1: Was, was sind so die skurrilsten Post- oder oder allgemein Versandannahme oder Abholstation, die ihr so habt? Ähm, ich kann ja mal Politik kurz anschauen.
2: Wir haben, ja cool. Der, dann riechen die Pakete immer so nach nach
1: merkwürdigem Lebensmittelmüff. Ich habe hier, ein, äh, es war mal eine Weinhandlung, steht auch immer noch draußen dran. Aber sie haben quasi den gesamten ähm, Laden umgeräumt, es stehen noch ein paar Flaschen im, im Schaufenster, der Rest ist quasi nur noch für DHL. <lacht> <lacht> Muss ich irgendwie rentieren, offensichtlich
0: mehr als Wein. Ich habe, als ich noch in Kiel gewohnt habe, war ähm, eine, ja, eine Häuserecke weiter, war ähm, die favorisierte Paketabgabestelle für GLS-Pakete, wo der eigentlich immer alles direkt hingebracht hat, ohne erst irgendwo zu klingeln, das ist zumindest meine Erfahrung. Und, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Laden jetzt heißt. Der hat sich mal umbenannt. Hieß damals auf jeden Fall schlüpfrig und ist so ein, so ein Erotik-Fachhandel. Ja.
1: Ja, weiß ich, wo der ist. <lacht>
0: der direkt neben der Metzgerei, interessanterweise ist. <lacht> <lacht> Aber ähm, das hat, das hat, also, ich bin bei sowas ja abgebrüht und mir ist es eigentlich auch egal, was andere Menschen dann irgendwie denken. Aber ich, ich finde es schon interessant, dass dann Menschen, die da vielleicht so ein bisschen ähm, prüder sind, äh, dann wahlweise mit riesengroßen braunen Paketen aus dem Sexshop rausgewandelt kommen, weil sie nur ihr, keine Ahnung, ihren, ihren neuen Gartenstuhl abgeholt haben oder sowas.
1: Das, ähm, ja. <lacht> Aber zum Teil kommt man ganz schön rum. Ne, Ich finde das lustig. Ich verstehe auch manchmal überhaupt nicht, warum jetzt warum ich jetzt ausgerechnet noch einen Kilometer weiter wegfahren muss, um mein Paket abzuholen. Warum das jetzt da gelandet ist. Naja.
2: Wahrscheinlich, weil es einfach für, für den Fahrer besser auf dem Weg liegt. Also ich habe hier auch irgendwie direkt... Zwei Häuser weiter im Prinzip ein UPS-Abgabeannahmestelle. Es landet aber trotzdem immer im anderen Stadtteil beim, beim, beim äh, polnischen Supermarkt.
1: Vielleicht geht Connections. <lacht>
0: <lacht> mein Aufreger der Woche kann ich hier eigentlich gar nicht so groß ausbreiten. Weil das andere schon viel besser getan haben, und es in einem Verweis einfach nur enden wird. Aber äh, es begab sich zum Anfang dieser Woche, dass ähm, ähm, kundgetan wurde, dass die, die Bundesregierung mal wieder eine neue App ähm, investiert, nämlich in den, diesen digitalen Impfpass. Und dass da ein, ein Firmenkonsortium hängt, Unter anderem hängt da die Firma Urbig, irgendwie so mit drin und IBM und ähm, die haben sogar fünf Blockchains damit drin, um das alles abzusichern, wo man nicht mal eine für braucht und das ganze Projekt ist eine, eine mittelschwere Katastrophe. Und ähm, ne, wie gesagt, ich, ich könnte das hier noch breit ausbreiten, aber wer das schon viel besser gemacht hat, sind äh, Tim und Linus in der aktuellen Ausgabe von Logbuch Netzpolitik in, in epischer Breite und einer fachlichen Tiefe, ähm, die wir hier, glaube ich, so gar nicht hätten bieten können. Und Von daher unbedingt die aktuelle Episode von Logbuch-Netzpolitik hören und sich einmal schlau machen, ähm, warum da das nächste App-Debakel irgendwie droht und viel rausgeschmissenes Geld. In der gleichen Episode zu hören, warum diese Luca-App eigentlich
2: auch kaputt ist. Punkt. Mir ist es ja irgendwie nicht begreiflich zu machen, warum man nicht sagt, man hat diese eine Corona-App, in der irgendwie alles drin ist. Weil, äh, ich meine, gut, die ist jetzt auf, auf genügend Geräten schon installiert warum man da nicht dann neue Funktionen einführt, wie irgendwie auch diesen ähm, digitalen Impfpass ähm, oder eben auch so eine Zugangskontrolle, Zugangsnachverfolgung. Ähm, ja, Das wiederum verstehe ich
0: persönlich ganz gut, weil ich glaube, ein Großteil des Erfolges äh, dieser App, die inzwischen auf, ich weiß nicht, habe 25 Millionen Geräten aktiv ist, ähm, rührt auch daher, dass diese App anonym benutzbar ist. Und wenn du da deinen Impfpass drin hast oder deine, deine, ähm, deine Restaurantreservierungsbestätigungsgeschichte, ist das nicht mehr anonym. Ja, du kannst das ja schon voneinander trennen. Aber das glaubt denen doch keiner. Also ich, ich weiß, dass es das technisch möglich ist, aber das
2: glaubt doch keiner, dass das funktioniert. Ja, das Problem ist nur, die Leute, die das nicht glauben, sind eben auch die, die Facebook benutzen.
0: <lacht> ja. Sind eh in einer anderen Welt unterwegs und
1: Ach ja, Menschen, Menschen. Ja, Aber wo wir eh bei dem Thema sind und du Luca auch schon angesprochen hast, können wir das doch mal vorziehen, ne? Das können wir machen, ja. Weil diese Luca-App ist ja offensichtlich jetzt mal wieder, Da war, glaube ich, vor drei Monaten schon mal irgendwie in aller Munde und ist es jetzt wieder. Und ich verstehe das nicht so recht. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen ich komisch. Der
2: Ursprung, der Ursprung war doch einfach, dass, dass, dass der Herr Smudo in irgendeiner Talkshow aufgetreten ist und auf einmal war das der heiße Scheiß. Also es hatte einfach eine... Äh, enorme Werbewirkung, wenn man da irgendwie einen prominenten Fürsprecher gefunden hat, der ja irgendwie auch ähm, finanziell an dem Ganzen beteiligt ist. Äh, und wenn du da natürlich äh, die Öffentlichkeit hast, dann äh, ist das natürlich äh, auch wieder Thema. Und da äh, äh, wird dann in der Betrachtung halt auch außen vor gelassen, dass es äh, mindestens ein Dutzend äh, vergleichbarer und äh, mitunter ja auch bessere Lösungen gibt, weil sie äh, auch quelloffen sind.
1: Sagen wir das einmal kurz zusammenfassen für Leute, die das vielleicht nicht mitgekriegt haben. Mhm. Ähm, also es geht ja darum, dass es diverse Apps gibt, die die Kontaktnachverfolgung einfacher machen sollen. Also das, was wir im letzten Sommer hatten, so mit hier schreibt man deinen Namen auf diesen Zettel und dann bewahren wir den hier für zwei Wochen auf, damit wir, falls irgendwo ein ähm, Corona-Fall ähm, auftaucht, dass wir dich dann benachrichtigen können. Das soll, sollte einfacher werden. Und offensichtlich hat es, haben es offiziell, offizielle Stellen ja nicht hingekriegt, das irgendwie in die Corona-Warn-App zu implementieren. Oder sind noch dabei, ich weiß es nicht genau, aber dass nun äh, privatwirtschaftliche Unternehmen wie jetzt diese Luca-App davor preschen, das ist wohl eher so das Ding gerade. Ähm, diese Luca-App soll ähm, ist auch schon in einigen Städten oder Bundesländern im Einsatz, habe ich gehört. Ich glaube, Kiel denkt auch darüber nach ähm, Mecklenburg-Vorpommern hat sie gerade lizenziert für schlappe 440.000 Euro und ähm, ja das ist einerseits feiern die Leute das total, weil sie sich erhoffen, dass man dadurch irgendwie jetzt wieder in die Lokalitäten kann und die anderen sind natürlich ein bisschen kritischer und fragen ja ist das denn alles safe und und so weiter wie seht ihr das?
0: Also ich bin schon Fan davon, dass es da irgendeine Lösung gibt. Und die Lösung muss auch smarter sein, als das, das Ding auf einen Zettel zu schreiben. So, ich habe genug Läden gesehen und auch Läden, denen ich sonst ähm, mit allem anderen vertraue, die dann da irgendwie diese, diese Zettel in so einer Box rumliegen haben. Und jeder, der mal eine gute Minute abpasst, kann sich da irgendwann bedienen. Ich habe folgte Geschichten gelesen mehrfach, wo dann die Polizei eingeritten ist in Lokalitäten und diese Zettel mal beschlagnahmt hat, was
1: auch super uncool ist, weil das einfach jegliche Rechtsgrundlage entbehrt. Ja, aber Donald Duck hat, äh, hat viele, viele Verfahren am Hals seitdem, oder? Kann das sein? Ja. War ja offensichtlich in vielen Läden unterwegs. Wahrscheinlich, das ist dann ja ja. natürlich auch noch das andere Problem, dass da viele Leute einfach irgendeinen Quatsch hingeschrieben haben. Ja. Damit das war das Ganze ja auch obsolet irgendwie. Das
0: geht oder zumindest ging mit der Luca-App ja aber auch, weil man sich da auch im Web registrieren kann und das dann alles clientseitig stattfindet, das ganze JavaScript und man konnte einfach in seinem Browser das JavaScript verändern und konnte dann auch ohne eine, eine äh, echte Telefonnummer sich da registrieren. Ähm, von daher ist es, das ist wohl inzwischen behoben, das Problem, aber das ist also auch, wer da früh mit dabei war, hat vielleicht noch eine, äh, eine ID, die kein echter ID ist, wenn er das dann möchte, ähm ich weiß auch mal auch nicht, was das was das richtige System ist, also es haben ja auch viel damit angefangen, schon im letzten Jahr äh, verschiedene QR-Code-basierte Systeme irgendwie aufzubauen, gerade in Restaurants und es ist überall, ist es ist irgendwo anders, bei den einen kriegst du automatisch einen automatischen Link zur, zur Speisekarte und kannst aus der App dann auch oder aus dem Browser auch Dinge bestellen, bei anderen irgendwie nicht.
1: Ich, ich ja, hätte schon sagen, irgendwie eine Lösung, das ich schon Genau, cool. eine Lösung und Stefan hat ja eben auch schon richtig gesagt, das müsste theoretisch diese Corona-App sein, für die wir jetzt ja auch schon re relativ viel Geld ausgegeben haben, die müsste halt erweitert werden, meiner Meinung nach. Damit du auch überall dieselbe App hast. Es kann doch jetzt nicht so ein Wildwuchs stattfinden, dass du dir für jeden Laden irgendwie eine andere App laden musst. Und was mein größtes Problem ist, eigentlich eher so, dass es ein, ein wirtschaftliches Unternehmen ist, was dahinter steckt, was damit ja natürlich auch Geld verdienen möchte. Ja, ja ist natürlich
2: auch ganz clever, wenn sich, wenn sich äh, irgendwie der Finanzarm der Fanta 4 in, in solchen Dingen investiert, die quasi Ausfälle aus Corona vielleicht auch ein Stück weit kompensieren können. Also wenn man nicht mehr auftreten kann, dann verdient man eben Geld mit Kontaktnachverfolgung. Aber ja.
0: Ich habe ja noch Tickets an, am Kühlschrank kleben für die Fantastische 4 letztes Jahr in der Bachelkater Arena Hamburg. Dieses Fall ist nicht im Jubiläumstour oder sowas.
2: Ah. Oh, vielleicht machen sie dann ja. zehn Jahre
0: später
1: ja ich, ja hm. müssen sie denn ja vielleicht nicht mehr vielleicht machen sie ja genug Geld mit der Luca weiß ich ja nicht
0: das, das kann man sich mehr machen und Boah, müssen, sie weg von der Straße finde ich gut
1: <lacht> also das ist einmal die, die Wirtschaftlichkeit finde ich finde ich ein Problem und natürlich auch dass die einen so prominenten Fürsprecher haben das ist ja jetzt nicht unbedingt schlecht aber dadurch geraten andere ähm, andere, die vielleicht Gleiches leisten und vielleicht Open Source sind oder sogar besser sind, geraten einfach völlig äh, ins, wie sagt man, hintertreffen. Ja. Ähm. Und nur weil ein Smudo sagt, das ist gut, ist das noch lange nicht gut. Ich habe Smudo nicht als Sicherheits-IT-Experten im Hinterkopf. <lacht>
0: Ich bin aber auch hin und her weil also auf der einen Seite, also erstmal vorausgesetzt, dass diese Luca-App funktioniert, Punkt. So na, Das ist aber die Voraussetzung dafür für alles sowieso. Ähm, dann ist es natürlich auch gut, wenn es eine App gibt, die einen prominenten Fürsprecher hat, damit es eine Chance gibt, dass sich irgendwas mal durchsetzt. Ja, habe ich. Auf, hab auf, ich der, auf der anderen Seite bin ich aber auch ganz bei dem, was du gesagt hast. Ähm, warum muss denn das vor allem auch die eigene App sein? Das, das finde ich ein bisschen schwierig. Ja. Man könnte sich auch für so ein, so ein Open-Source-Ding irgendwie stark machen. Und was ich noch cooler fände, und äh, ach, auch das hat Linus Neumann in dem Podcast schon gesagt, aber ich sage es jetzt hier trotzdem auch nochmal. Noch cooler wäre es natürlich, wenn es irgendwie von, von Seiten der Gesundheitsämter oder bundesweit vielleicht auch ähm, so eine Plattform gäbe, die eine Schnittstelle hat. Und dann kann ich da mhm. halt mit der Luca-App dran und mit jeder anderen App auch. Und das ist alles so, alles das Gleiche. Und ich will einfach nur meine Geschmacksrechnung von App aus.
2: Ja, hast du das Problem, es das heißt doch auch gerade, dass, dass im vergangenen Jahr äh, die Regierung so viel Geld wie noch nie für externe Berater ausgegeben hätte. Und genau das Problem hast du halt auch, denke ich, auf, auf äh, Ebene von Gesundheitsämtern, äh, dass du halt gar nicht das Fachpersonal hast, äh, da in-house, ähm, wir reden ja dann nicht mehr von Beratung, sondern von Entwicklung, aber die Entwicklung da vielleicht auch stattfinden zu lassen äh, ich meine, es gibt ja auch ein, ein, ein Ministerium, was für Dinge zuständig ist und da entsprechende Kapazitäten vorhalten könnte. Es muss ja nicht immer eine privatwirtschaftliche Lösung sein. Ich meine, die Corona-App ist ja auch äh, SAP, Telekom. Ähm, vielleicht wäre es ja auch schlau gewesen, ähm, eine eigene, staatseigene Unternehmung dafür zu gründen. Hm, ja. Das wäre schlau, ja. ja ich meine das hat das hat mir auch schon mal als Thema ich meine im Prinzip ist das ist ist Corona ja so gesehen nur ein Testlauf für, für, für schlimmere Dinge die durchaus ja passieren könnten und all das was da jetzt in Entwicklung drin steht davon werden wir vielleicht irgendwie in Zukunft auch noch hoffentlich nicht, aber vielleicht äh, eben doch noch profitieren können und dann wäre es mir lieber zu wissen, äh, da ist äh, niemand dahinter, der dann nochmal sagt, ja, eigentlich haben alle kein Geld, aber ich hätte trotzdem gern äh, eine Milliarde. Da habe ich letztendlich häufiger darüber nachgedacht, also über den, über den Punkt, den du gerade hattest, dass das irgendwie ein
0: Testlauf ist, für wenn mal so äh, wirklich, wirklich schlimm Ding was wenn hier die, 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 die Zombie-Apokalypse-Viren ausbrechen oder sowas.
1: Wenn die spanische Grippe wiederkommt.
0: Ja, also ich meine, Corona ist natürlich schlimm genug, aber so eine ihr wisst schon, was so in Filmen passiert halt. <lacht> ich, ich glaube, die, die, dieses Land ist einfach geliefert dann, also davon ausgehend, wie, wie desaströs äh, auch die, unabhängig davon, was, was auf Regierungsseite verkackt wird, aber wie desaströs so die Bevölkerung in weiten Teilen mit dieser Pandemie äh, umgeht, wenn hier mal tatsächlich irgendwie so ein, so ein, so ein Zombie-Virus durch die Gegend wandert, Deutschland
2: überlebt keine, überlebt keine Viertelstunde. Na, ich, ich, ich bin ja immer so, so ein bisschen vorsichtig zu sagen, ja, wie die wie die Bevölkerung damit umgeht, weil die Bevölkerung geht ja in Teilen auch deswegen nicht äh, gut mit der Sache um, weil ähm, die Regierung einiges äh, versaubeutelt hat und ähm, ich da schon die, die Wut oder die Ängste äh, und dadurch vielleicht auch so eine gewisse Abwehrhaltung äh, gegenüber der Vernunft verstehen kann, wenn man halt einfach am Ende des Monats oder schon am Anfang des Monats absehbar kein Geld mehr hat, um irgendwie äh, leben zu können.
0: Ja, also natürlich gibt es individuelle Fälle, wo das irgendwie, ne, aber klar. Ähm, aber trotzdem, also wie viele Menschen ich so sehe und auch, dass ich im, im weiteren Bekanntenkreis zum Glück noch nicht unter meinen Freunden kenne, die sagen, naja, dieses im Büro arbeiten, ist halt auch nicht verboten, also gehen wir weiterhin. Es, ja, warum denn? Also man kann doch auch, obwohl es nicht verboten ist, das Sinnvolle tun. Und wenn man nicht da sein muss, zu Hause bleiben zum Beispiel. Und ich verstehe das immer nicht, dass... Ähm, das sind auch so Leute, die dann immer so sehr um ihre, um ihre Freiheiten besorgt sind und gegen, also, die nie im Leben Grüne wählen würden, weil das Verbotspartei ist. Und auf der anderen Seite dann aber auch sich so völlig frei machen von, von davon eigene Verantwortung für Dinge zu übernehmen. Und dann nur Dinge machen, die sie gesagt bekommen. Und Dinge so lange weitermachen, bis sie wirklich absolut verboten sind. Und wahrscheinlich musst du, musst du, musst du Gefängnisstrafen darauf aufsetzen, äh, wenn du ins Büro kommst, bevor manche Leute einfach nicht mehr hingehen. Zum Beispiel. So. Und wenn ich mir angucke auch, einkaufen ist auch so ein Thema. Also, als dieses Corona-Virus noch viel, viel ominöser war vor, vor einem Jahr, ähm, da waren Menschen vorsichtig beim Einkaufen. So im März, April. Und jetzt, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst, gerade zum Wochenende hin, und vielleicht in einem nicht da auf dem Dorf ist, sondern in der Stadt ist, es ist doch alles so, wie es vor der Pandemie war, außer dass Menschen eine Maske aufhaben. Und ich glaube tatsächlich, wenn es irgendwie was, was noch herrnster als Corona
2: ist, sind wir einfach alle geliefert. Na, ich glaube, ich glaube, das Problem ist, dass einen halt irgendwie nicht wirklich schockierende Bilder im normalen Leben erreichen, was Corona macht. Und äh, vielleicht spielt es Corona auch zugute, das wenig Blut oder sonst Dinge im Spiel sind, die einfach auf den ersten Blick hin schockieren. Also wenn die Leute Ebola-mäßig am Boden legen und aus äh, überall rausgluten, dann wäre, glaube ich, auch die Bereitschaft höher beim Einkaufen, äh, die Menschen nicht anzurempeln. Ich habe wenig Hoffnung für dieses Land. <lacht> Gerade auch, also
0: nicht nur was die Menschen anbelangt, sondern dann auch weitergedacht, also um das ein bisschen davon zu lösen was, was die Digitalisierung so anbelangt, wo ja auch erst noch die ersten Gags rumgingen, dass Corona irgendwie der große Treiber für Digitalisierung sei. Und das mag in Teilen auch gestimmt haben, aber auch da ja vor allem in der Privatwirtschaft. Und sonst erlebe ich das ja in weiten Teilen nicht. Und dass da irgendwie Flexibilität passiert, das erlebe ich ja auch nicht, was so behördenmäßig anbelangt. Also das, ich habe, ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt, aber mein, mein Lieblingsgag ist ja immer noch, wenn ich montagsmorgens die, die Deutschlandfunk-Nachrichten höre und die die ähm, Corona-Zahlen vom Wochenende vorlesen und jetzt seit Glockenschlag einem Jahr quasi jedes Mal am Montag einen Satz dahinter haben, dass die Zahlen, sinngemäß ist, dass die Zahlen ungenau sein könnten, weil die Gesundheitsämter am Wochenende keine Daten übermitteln. Und ich so, okay, cool, wir haben jetzt ein Jahr in der Pandemie, warum gibt es da keinen Sonntagsdienst? Für diese Leute. Und ich habe jetzt gerade gestern, habe ich gelesen, dass jetzt, ähm, ach, südamerikanische, Land, ich glaube, Chile, ich will jetzt kein Unrecht tun, aber ich glaube, Chile auf Platz eins ist, was so die, die Durchimpfung der Bevölkerung anbelangt, an Israel vorbeigezogen mit irgendwie 25 Prozent oder irgendwie sowas, weil die einfach gesagt haben, okay, wir haben hier irgendwie so Militär und wir haben hier Ärzte und wir haben Krankenhäuser 24-7 und los geht's. So, während du hier irgendwelche, also klar, aktuell haben wir auch diverse von den Impfstationen gar nicht nur Impfstoff da, aber trotzdem ja auch teilweise nur sechs Stunden am Tag auf. So, warum ist das nicht rund um die Uhr? So, das, das ist so Flexibilität, die mir komplett fehlt in, in so vielen Belangen.
2: Taschenladen. Ja, genau, <lacht> lass uns über andere Dinge aufregen, so im, im, im Kleinen. Aber manchmal sind es ja auch die kleinen Dinge, die einen so in, in den Wahnsinn treiben. Ähm, der stete äh, Tropfen hüllt den Stein. Genau so ist das. Äh, oh ja, der Stein ist langsam durch. <lacht> <lacht> ähm, ja, nein. Ähm, man kann ja Dinge wie Siri ähm, auf dem iPhone starten, ein, ausschalten, beispielsweise auch die Taschenlampe. Äh, das zuletzt auch gemacht und mich gewundert, warum antwortet Siri mit Okay, ich habe Flashlight ausgeschaltet das Ganze auch klein geschrieben und damit ganz offensichtlich irgendwie ein Überbleibsel aus einer nicht vollständigen Übersetzung, wo ich mir mal denke, wie kann denn sowas passieren? Ich meine, Apple ist groß genug, als dass da bestimmt dreimal Leute drüber lesen, bevor so Dinge freigegeben werden. Also, wir sind jetzt beim Aufreger der Woche, das ist eher ein Aufregerchen. Da hängen keine Menschenleben dran oder Millionen Dollar oder Euro oder Kieselsteine. Um. Auch
1: nicht, bis Siri mal irgendwie das falsche Smart Home steuert oder so. Oh. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, aber mal
2: gucken. Vielleicht, vielleicht bringt iOS 14.5 ja. Schack, du hast die Beta. Probier mal eben mal aus. <lacht> ähm,
0: wie wäre denn hier dieser der Befehl? Ist? Mach die Taschenlampe an, ne? Taschenlampe einschalten. Hat geklappt. Okay, ich habe Taschenlampe eingeschaltet. Siehst du? Taschenlampe ausschalten. Okay, ich habe Flashlight ausgeschaltet.
1: Es klappt so halb. Also ist nicht verbessert. Okay. Hey, Apple, hör zu. Wir haben noch einen heißen Tipp. Noch einen Punkt. <lacht> Für Für iOS 15. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber so ist, so ist schon irgendwie, ich finde sowas schon nervig auch. Also gerade so in den Details ist das doch, also hm. ich bin mal gespannt, also wenn, wenn ihr da draußen das jetzt gerade hört und das wird einfach auch mal ausprobiert, ähm, ob das vielleicht an was anderem auch noch irgendwie hängt. Also gibt es da draußen Menschen, die jetzt auch schon die 14.5 Beta drauf haben und bei denen das nicht so ist wie bei mir. Also bei mir war es ja gerade so, beim Einschalten sagt das Taschenlampe, beim Ausschalten Flashlight. Gibt es vielleicht Menschen da draußen, die das in beide Richtungen schon übersetzt haben? Hängt das an irgendwelchen magischen Konfigurationen drin, die man seit Generationen mitschleppt oder weil keine Ahnung. An der Uhrzeit, die ist ja auch gerne mal kaputt. <lacht> mhm. ähm, Apple hat noch ein bisschen Geld gefunden und investiert das in Deutschland. Das finde ich erstmal sympathisch. Bei Herrn Möller sagt es Taschenlampe. Das ist ja...
1: Ich habe es aber auch eingetippt, ne? das muss man dazu sagen. Ich habe es nicht diktiert. Ah. Hm. Naja. Verrückt. Trotzdem spannend.
0: Äh, Apple, Apple investiert eine ganze Milliarde in, in München, beziehungsweise in ähm, die Chip-Entwicklung, ähm, die in München stattfindet. Und ähm, da soll wohl ein ganz neuer Standort daraus entstehen, der dann der, die, die Heimat des Teams wird, dass das dass die, die Mobilfunkchips äh, weiterentwickelt. Apple ja neulich von, von Intel, glaube ich, die Sparte abgekauft hat. Und ähm, damit soll dort auch Europas größter Entwicklungsstandort für mobile, drahtlose Halbleitergeschichten ähm, erwachsen. Das finde ich irgendwie ganz cool, tatsächlich. So dass sowas dann ähm, hier passiert. Und Deutschland weiterhin relevant bleibt, wenn es um moderne Technik geht.
2: Na gut, sitzt da nicht auch irgendwie in diesem, in diesem Bayern irgendwie Infineon? Sind die da nicht ja. auch in dem Thema unterwegs? Ich habe da ist so einiges Halbleitermäßig angesiedelt. Intel hat da auch oder hat seinen Deutschlandstandort da irgendwo in der Ecke. Ähm, ich weiß nur nicht, inwiefern äh, in Deutschland bei Intel auch äh, Forschung betrieben wird oder ob das nur Vertrieb und Gedöns ist. Aber wahrscheinlich hat man da einfach auch ähm, die, die Leute, die ähm, ja, das, das Dinge auch, tun können.
0: Also weil Kollege Nadine hat in ihrem Artikel auf MacLive ähm, geschrieben, dass an dem Standort schon jetzt rund 1500 Menschen aus 40 Ländern arbeiten würden. Das ist ganz schön krass. Hätte ich jetzt ich hätte nicht gedacht, dass das so, so groß ist, ehrlicherweise. Und ähm, Tim Cook hat sich auch zu Wort gemeldet und Tim Cook lässt sich zitieren mit, ich könnte nicht gespannter sein auf das, was unsere Ingenieurteams in München noch alles entdecken werden. Von der Erforschung neuer Möglichkeiten der 5G-Technologie bis hin zu einer neuen Generation von Technologien, die noch mehr Leistung, Geschwindigkeit und Konnektivität ermöglichen werden, sagte Tim Cook, CEO von Apple. München ist seit vier Jahrzehnten ein Zuhause für Apple und wir sind der Stadt und Deutschland dankbar für das gemeinsame Erreichte und freuen uns auf den Weg, der vor uns liegt.
2: Wenn, wenn Cook an Oktoberfest denkt, äh, an München denkt, dann bestimmt ans Oktoberfest so rumschau. Ich habe auch schon ja. Dr. Freud am Werke. Da war auch mal was. mit. Dem <lacht> ist das
1: auch schon abgesagt oder gibt's das noch? Ja, für dieses ist noch auch nicht abgesagt. Ich habe noch Hoffnung. Okay, weil die die äh, großen Festivals haben wir jetzt auch gerade vor kurzem abgesagt, vorsorglich. Ja. Ja, schade, schade.
0: Ja, tatsächlich. Es ist auch ein, 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 ein Jammer. Abgesagt hat Apple den iMac Pro. Punkt. <lacht> hat den jemand gekauft? <lacht> ich ich kenne natürlich ein paar Menschen, die den ähm, haben. Aber tatsächlich, ähm, anders als beim Mac Pro, wo ich ein paar Menschen kenne, die einfach so bekloppte diehard hard fans die den einfach so gekauft haben, wo sie eigentlich nur Facebook klicken, ähm, kenne ich iMac Pros eigentlich nur in, in, auf Schreibtischen von Menschen, die da auch wirklich professionell mit arbeiten und diese Power brauchen die wahrscheinlich auch damals aus, aus Verzweiflung gekauft haben, als es keinen neuen Mac Pro gab, über, über Jahre hinweg. Haben absolut nicht aus Verzweiflung, aber die haben den gekauft, weil es das neue Pro-Gerät war mit genug
2: Leistung. so. Mich hätte das einfach wahnsinnig gestört, wenn ich auf Leistung angewiesen bin, dann nicht modular ähm, über Steckkarten erweitern äh, oder verändern zu können. Beim Mac Pro kannst du ja dann zumindest mal irgendwie die Grafikkarte austauschen. Du meinst,
0: weil die E-GPUs auch nicht so richtig abgehoben haben?
2: Ja, genau. Das ist das gleiche Thema wie äh, VR am Mac. Ja.
0: Ach ja, ach ja. Aber, aber hier IMAX und sowas, das, das leitet einfach direkt Soft drüber ins nächste Thema. Ähm, dass uns ja vielleicht Ende März also ein Apple-Event ins Haus steht. Ähm, IMAX, Gibt es neue IMAX In, in Farbe und Bunt? Gab es zumindest das
2: Gerücht, ja. Oh. Neues Design. Ja. Mehr, mehr Bildschirm, weniger Rand. Du hast ja auch bei den aktuellen Geräten immer noch unten diese Leiste, wo du deine Post-its dran kleben kannst. Und bei dem neuen Modell wirst du dich wahrscheinlich umgewöhnen müssen. Da musst du dann die Post-its auf die Rückseite kleben.
1: Ob es einfach ein großes iPad Pro wird? Vom Design her? Du,
2: so sahen zumindest irgendwie so ein paar Renderings aus, die man im Netz gesehen
1: hat. Mhm. Auf jeden Fall, oder es sollen sollen auch neues iPad kommen. Hm. Da, da habe ich auf Reddit so ein Bild gesehen, ja. Das ist auch dran,
2: oder das iPad Pro? Ja, im, im letzten... Ähm Modell, das war ja eigentlich auch nur so ein kleiner Refresh. Da ist dann dieser A12X, glaube ich, drin. Z. Der z. Z. Ach, X, Z, Y. Alles, alles. <lacht> alles ich da. Ende. Sie müssen wieder was machen. z für Power. Ja, 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 Aber da war der Sprung ja zum, zum Vorgängermodell, ähm, minimal. Ich glaube, da war vor allem GPU-mäßig noch ein bisschen was aufgebohrt worden. Aber, äh, gut, andererseits hast du natürlich, ähm, auch äh, musst du erstmal die die Power nutzen, die du da in so einem so einem iPad Pro hast. Äh, ich glaube, also ich kenne niemanden, der gesagt hat, heute oh, dieses iPad Pro mit dem kann ich langsam nicht mehr arbeiten. Das müsste mal langsam mehr Power haben. Ähm, nichtsdestotrotz äh, im Prinzip steckt da heute 2021 noch der im Prinzip gleiche Chip drin wie 2019 und äh, iPhone und äh, Kosen der Schon deutlich weiter. A14, ne? No? Ja. Aber es ist schon, schon so, wie du,
0: wie du sagst. Ich glaube, also, wenn sie da einen neuen Chip reinpacken, dann noch einen um einen neuen Chip reinzupacken. Das ist ja nun nicht, also, nie, niemand schreit danach. Also, zumindest nicht aus, aus leistungstechnischer Sicht. Sondern eher mal was. Ja, Neues ich glaube schon.
2: Ich glaube schon, dass dass du im, im Bereich äh, diese Neural Engine Machine Learning irgendwie als Stichwörter, da kannst du sicherlich noch ähm, Dinge optimieren und mehr erreichen als als jetzt schon. Ähm, aber klar, bei, de, bei dem, was du an Power hast, einfach nur um, um die Otto-Normal-Pages-App äh, oder auch um irgendwie ein Spielchen äh, zu wagen, da hast du, glaube ich, auch jetzt schon Ganz gut Powerhammer dran.
0: Ich glaube nach wie vor, dass die allermeisten Menschen mit dem iPad ähm, eher voll und ganz hinreichend ausgestattet sind. Also das einzige Argument, was es wirklich gibt, ist äh, meines Erachtens ähm, der vielleicht berechtigte Wunsch, ein größeres Display zu haben, das größtmögliche Display zu haben, wenn man das iPad ähm, statt eines Computers, statt eines Macs benutzen möchte, langfristig. Dann, dann sind die 1,9 Zoll mehr ungefähr, dieses das iPad äh, Pro hat. Äh, vielleicht noch mal ein echtes Argument. Aber sonst ist das iPad, äh, das aktuelle iPad Air, ist ja auch ein echter Kracher.
2: Also ein Traum wäre es ja, so ein Convertible zu haben, dass du, ähm, jetzt ist ja auch die technologische Basis im Prinzip die gleiche. Dann ein Hybrid aus MacBook und iPad, dass wenn du es quasi umklappst, ähm, zum, zum iPad wird und äh, im, im Notebook-Modus quasi äh, ein Mac-Book ist mit macOS. Also dass da dann quasi einfach auch zwischen letztlich Betriebssystem-Ansichten einfach durchgeschaltet wird. Ich glaube, wenn man da ein bisschen Hirn drauf schmeißt.
0: Das könnte ja sogar in Abhängigkeit vom Anschluss des Magic-Keyboards sein. Also man auch tatsächlich eine echte Tastatur und vor allem auch ein Trackpad, damit eine Maus hat am, am, am iPad dann. Für schmale 400 Euro.
2: <lacht> ja, dafür kaufen andere Menschen sich einen äh, top Homburg.
3: Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht>
0: Aber ich, ich muss da auch nochmal Lanze verbrechen. Also ich, ich, ich habe das nicht gekauft. Ich habe das von, von Apple zum Testen gestellt bekommen, dieses, dieses Magic-Keyboard äh, äh, damals, als das neu auf den Markt gekommen ist und ähm, es ist schon nach wie vor die beste Tastatur, die man an so ein iPad anschließen kann. Also zumindest so, so Höhlenmäßig. Klar, man kann einfach das normale Apple-Keyboard oder eine andere Standard-Tastatur kaufen, die man per Bluetooth verbinden kann, die auf dem Tisch liegt. Aber wenn man so ein Höhlendings sucht, das ist das von 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 Apple, ist schon. da habe ich mit Abstand das beste Tippgefühl irgendwie so drauf. Wenn man dann noch Höhlen mit reinbezieht, die so ein Trackpad mit drin haben, da gibt es ohnehin nicht so viele Konkurrenten am Markt, ähm,
2: das ist das die nicht. sind dann auch schon schon teurer, da geht es dann auch so bei 150, 200 Euro um die Gegend los und zumindest in den USA habe ich auch schon äh, Rabattaktionen gesehen, wo du äh, das Magic Keyboard irgendwie ich, mit 150 Dollar off bekommst, also müsste man hier auch mal die Augen offen halten. Äh, ist ja schon längere Zeit nicht mehr so, dass Apple-Produkte so mega preisstabil sind und man immer wieder auch mal ein Schnäppchen machen kann. Der Dauerbrenner sind da ja die AirPods. Äh, wer da irgendwie für die AirPods Pro, ich glaube, Listenpreis 280 Euro, die irgendwie bei Apple lässt, macht da definitiv was falsch, weil da kriegt sie halt irgendwie auch für 100 Euro weniger regelmäßig bei ja, Saturn und Co. AirPods sind ein gutes Stichwort.
0: Ähm, da, Gibt es da neue jetzt zum, zum Apple-Event? Ich habe hab gesehen, dass zumindest Fotos irgendwie die Runde. Ich habe gesehen, dass auch die, die, die AirPods eigentlich im Prinzip danach so sind wie die AirPods Pro, nur um diesen Silikonpfropfen vorne drauf. Ja. Ich kann da vielleicht einmal, einmal vorgreifen. Ich habe in der ähm, kommenden Ausgabe von MacLife, habe ich einen Testbericht drin zu den Sennheiser, die liegen hier irgendwo. CX, CX 400, 400 BT? BT? Ja. 440? 400 BT, ja. ähm das ist eine echte Empfehlung, also für, für Menschen, die nicht die AirPods Pro kaufen wollen, sondern auf die AirPods von Apple schielen. Die kosten Liste aktuell 180 Euro, beziehungsweise 230 Euro, wenn man die äh, mit dem mit Qi-Charging-Case dem kaufen möchte.
2: Die du aber auch alle äh, regelmäßig deutlich günstiger bekommst, also das heißt genau. äh, Straßenpreis 120 Euro. Genau, für 100 Euro. Listenpreis bei Sennheiser
0: 99 Euro bekommt man diese Sennheiser CX400 BT, die ähm, meines Erachtens nochmal deutlich, deutlich besser klingen als die AirPods, wie gesagt, ohne Pro, als die AirPods. Ähm, ich finde die komfortabler im Ohr, alleine schon, weil man die AirPods, ähm, die normalen AirPods halt nicht anpassen kann durch Aufsätze oder so. Die Sennheiser-Dinger sind in ihr, es kommen mit drei Aufsätzen daher. Ähm, und haben, und das, das ist ja auch, was viele Leute an den, an den Airpods bemängeln, ich gehöre noch nicht dazu, aber die Sendhase-Dinger haben so Touch-Steuerung an den Dingern selbst dran, für lauter, leiser Vorspulen und äh, sowas, was viele Menschen an den Airpods ja ähm, vermissen. Ähm, von daher, das könnte eine, eine gute Alternative sein. Haben das Problem, dass sie nicht den H1-Chip haben, ähm, das heißt, man muss den, den, den großen Bluetooth-Regentanz aufführen, um die zu verbinden, und das klappt auch mal besser, mal schlechter, vor allem, wenn man die mit mehreren Geräten gekoppelt hat. Ähm, ja, aber für, für 100 Euro vielleicht eine ein gute Alternative zu den AirPods.
4: Hm.
0: Muss natürlich neu betrachtet werden, wenn es tatsächlich im nächsten Monat äh, neue AirPods kommen. Gucken, ob es Apple einen Sprung macht, da auch in
2: der Technik und der Aber. Naja, es gibt ja jetzt ähm, hier auch ähm, doch weiterhin die Gerüchte dass äh, tatsächlich sich mal diese AirTags materialisieren
1: <lacht> äh, ja, könnten. Keine Folge äh, der, ohne AirTags.
2: <lacht> ähm, da ist ja die iOS 14.5 Beta ziemlich gesprächig. Ähm, also wenn da jetzt nichts kommt, ähm, dann kommt da halt nichts mehr. Ähm, <lacht> da, da wird was kommen. Ich bin, ich bin mir jetzt doch sehr, sehr sicher. <lacht> ähm okay. das ist jetzt halt, ich, ich, ich leite so ein bisschen über in, in, in den nächsten Punkt hier auf unserem Sendungsplan äh, Apple hat ja diese Woche diverse Sicherheitsupdates rausgehauen die natürlich unbedingt zu installieren sind, weil Sicherheitsupdates äh, bringen äh, mehr Sicherheit und äh, wer will die nicht ähm dass man da aber eben auch eben auch nicht die Gelegenheit genutzt hat, iOS 14.5 jetzt zu veröffentlichen, das ja schon längere Zeit äh, in der Beta ist, ist für mich ein Hinweis auch nochmals darauf, dass man äh, das Event auch erstmal abwartet und mit dem Event dann ähm, ja auch neue neue äh, Hardware vorstellen wird, wie eben die die AirTags. Da steht Apple quasi in den in den Startlöchern. Jetzt geht es nur noch darum, irgendwie den, den Termin tatsächlich auszuwürfen. Ich glaube, zuletzt machte der 23. März die Runde. Das ist der Dienstag in mhm. zwei Wochen.
0: Ich du, wir haben noch zwei Wochen lang äh zum 5-Beta?
2: Oh, ich ich befürchte es, ja. Mhm. Ich war bis mutig po genug.
1: Och, läuft super. <lacht> Ja, es würde ja hinkommen auf dem Foto oder beziehungsweise bei dem bei Reddit-Eintrag mit dem iPad. Das ging um eine iPad-Hülle, glaube ich, von irgendeinem Hersteller. Da gab es den Hinweis, dass die nicht hätten vor dem 6. April quasi eingeräumt werden dürfen. Das kommt ja hin, zwei Wochen später dann erhältlich. Mhm. Aber diese ganzen Hüllengeschichten, da
2: gab es ja auch schon Hüllen, die äh, so überhaupt nicht passten. Hüllen in, Hülle weil, in Fülle? Äh, <lacht> weil, weil Menschen einfach auf, auf gut Glück drauf losproduziert haben, anhand von irgendwelchen Eckdaten, die im Internet rumgeisterten. Weil, weil Apple natürlich nicht äh, damit hausieren geht mit, hey, hier, China, Resterampe, wir machen neue iPads, hier sind schon mal die Eckdaten, die du brauchst, um deine äh, Maschinen anzuschmeißen, um da Plastikteile äh, rausfliegen zu lassen. Könnt ihr mir vorstellen, dass Apple auch das bewusst liegt.
0: Also auch falsche Informationen, um mal zu gucken, wo die eigentlich am Ende aufschlagen.
2: Ja, das ist bestimmt ein spannender Job, oder? Also Agent bei Apple. Also ich, ich gehe mal fest davon aus, dass da schon irgendwer von Apple,
0: äh, wenn die ein Produkt fertig haben, also fertig entschieden haben, wie es aussehen soll und die Abmaßung, ähm, dann wird schon jemand von denen bei Logitech und bei Belkin und sowas anrufen und denen die korrekten Daten übermitteln. Das denke ich schon. Das wird kein Zufall sein, dass die immer am, am ersten Tag mit dabei sind und von Apple dafür auf die Bühne gelobt werden, dass sie schnell vorne mit dabei sind. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie sich mal angucken, wer da eigentlich irgendwie auf Alibaba kommen, alles so Sachen verkauft und in, in bestimmte Kanäle bestimmte Falschinformationen reindrücken und die sich vielleicht auch nur im zehntel Bereich unterscheiden, um dann mal zu gucken, welche Information welchen Weg so nimmt. Ich würde das so machen.
2: Ah, Ich glaube, es ist auch so ein, so ein gewisser Selbstschutz, ausgewählte Hersteller mit reinzunehmen und die Alternativen zu den eigenen Peripherieprodukten anbieten zu lassen, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, dass man da irgendwie ein Monopol drauf hat und ähm den Leuten äh, überteuert das Zubehör äh, andrehen will, weil sie ja keine Alternative hätten. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Flucht nach vorne.
0: Zumal es ja auch Quatsch wäre. ne? Also also das würde ja im Zweifel jetzt den, den den Kauf von neuen Geräten ähm, herauszögern. Also wenn ich jetzt jemand wäre, der partout mein iPhone in der Hülle haben möchte, ähm, dann würde ich doch noch mal drei Wochen länger beim dem iPhone-Kauf warten oder vier Wochen, bis es vernünftige Hüllen gibt.
2: Oh, zwischendrin einfach in Frischhaltefolie einschlagen. <lacht> Aluminium. <lacht> Aber ja, Aber lass noch mal kurz zusammenfassen. Was, was, was erwarten wir Ende März? Wir erwarten auf jeden Fall ein neues iPad Pro. Wir erwarten die AirTags, äh, samt äh, iOS 14.5. Ähm, wir erwarten was noch?
0: Nee, diese, die neuen AirPods vielleicht. Ähm mhm. Ich könnte mir, also was was auch vielleicht dran sein könnte, ist ähm, Apple TV und zwar einzig und allein deshalb, ähm, weil Apple jetzt in dieser Thread Group mit drin ist und äh, Smart Home Geräte, die Thread fähig sind, diverse Vorteile haben und aktuell ist der einzige ähm, Smart Home Thread Router, der HomeKit kompatibel ist, der HomePod Mini. Ähm, wohingegen ja auch der normale HomePod der Apple TV und jedes iPad ein HomeKit basisstation dings sein können. Ähm, die anderen drei aber aktuell nicht threadfähig sind. Und ich würde mal behaupten, ähm, wäre das ein reines Software-Ding, hätten sie den Apple TV dahingehend schon upgedatet. Haben sie aber nicht. Also wird ihm irgendwie Hardware fehlen. Ähm, vielleicht lassen sie aber auch den Apple TV einfach sterben. Oder lassen, wir lassen einfach auf der Version, die sie, wo aktuell ist, weil das stark genug für alles was es so gibt. Neue Fernseher haben alle relevanten Apple Dienste äh, inzwischen mit eingebaut. Ähm, das ist eigentlich da fehlt sowas wie 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 Fotos fehlt da <lacht> vielleicht noch, dass man die die Fotos aus der Media aus der, aus der Wolke direkt angucken kann und iMovie oder so. Aber ich könnte mir da auch vorstellen, dass das da nochmal nachgerüstet wird, dass das halt als App dann im Samsung Store für Fernseher irgendwann gibt alles.
2: Aber die ganzen Apps hast du ja nicht. Also sprich Spiele und auch Sonstige Angebote im, im App Store für Apple TV. Aber die laufen auf dem aktuellen Apple TV noch. Das stimmt. Aber weil du sagtest, man könnte es ja sterben. Oder Apple könnte es ja. sterben lassen. Also, damit würde man ja quasi auch ähm, die, die App-Entwicklung Naja, also nicht, nicht im Sinne von, von
0: abkündigen, aber also es gibt vielleicht gibt es gar keinen Bedarf, jetzt ein neues Gerät rauszubringen. So meine ich das. Oder überhaupt noch mal ein neues Gerät rauszubringen. Das heißt, es könnte wieder iPod Touch werden. Da dann irgendwie immer dann, wenn es technisch absolut notwendig wird, noch ein Update erfährt, weil es irgendwie doch noch ein paar tausend Menschen gibt, die den gekauft haben. Also ich, ich hoffe auf einen Apple TV, so weil da auch diverse andere Funktionen ja dann noch irgendwie fehlen oder nicht rundlaufen aktuell und ich mag das Gerät einfach und ich habe auch keinen Fernseher, der den ganzen anderen Kram kann. Ich habe keinen Fernseher, der Apple TV Plus kann und ich will auch keinen neuen Fernseher kaufen.
2: Ähm... Um. Da wäre aber auch der HomePod dran, oder? Wenn dem jetzt ja. auch Thread fehlt und ich meine, das Ding ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre am Markt und äh, Mitbewerber haben auch schon 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 Dinge zwischenzeitlich veröffentlicht, dann könnte man auch den HomePod mal irgendwie in der Version höher heben. In der Tat. Und vielleicht ein bisschen günstiger machen. Ja. Das sind so die Sachen,
0: die, die mir jetzt irgendwie einfach also An
2: iMac und so glaube ich, glaub ich nicht. Ich würde eher denken ein uh, iPad vielleicht so als, als uh, Hardware-Highlight und ansonsten vor allem uh, Peripherie, also ja. Airpods, AirTags.
0: Vielleicht eine neue Maus, die nicht ständig Bluetooth-Probleme hat. Da gibt es was Tolles von Logitech. Ja, ich weiß, ich hole mir die auch bald aus. also die, die ist, im, Im Büro, im Verlag habe ich noch eine davon, Vielleicht da hole ich mir die einfach. Ich habe auch gerade hier, habe ich auch noch ähm, zu Testzwecken. Die, die MX Anywhere 3 vom Mac von, von Logitech, aber die ist mir zu klein. Also ich finde total gut, sie dabei zu haben, so im Rucksack, aber so für die ständige Arbeit ist sie mir persönlich mit meinen riesen Toilettendeckelpranken zu klein.
2: Ja, die Master 3 ist da angenehmer, aber die ist halt die ist ja auch schon ein Klotz. Ja.
0: Aber hier IMAX ich, ich glaube auch, ich, ich würde auch eher darauf tippen, dass die dann Richtung Sommer kommen. Und vielleicht nochmal einen Auftritt auf der WWDC haben, weil das der Rahmen ist, wo Apple auch noch was erzählen kann zu den ganzen M-Chip-Geschichten und vielleicht auch schon die nächste Generation rauslässt mit wie auch immer sie dann heißen, M2, M1X, was auch immer, die dann die iMacs und und das große MacBook Pro. Äh, ja, das kann ich
2: mir gut M vorstellen, dass man da irgendwie sagt, die iMacs kriegen irgendwie so ein M2 oder ein M1X ja. und dann irgendwie auch Parallel das äh, 16 Zoll oder 15 Zoll, ich weiß gar nicht, was da gerüchtemäßig gerade die aktuelle Größe, äh, Größe ist, äh, das MacBook Pro eben auch ähm, auf Bord. Und ich glaube, da wäre der M1-Chip, äh, so wie er jetzt äh, angeboten wird, zu, zu wenig, ähm, gerade wenn man äh, auf eine dedizierte GPU verzichten will und ähm, da wird was passieren müssen. Beim, beim iMac würde ich genauso in den größeren und teureren Modellen erwarten, dass da äh, im Bereich Grafik mehr geboten wird. Und ich gehe einfach mal schwer davon aus, dass sich Apple da auch äh, von äh, NVIDIA und AMD wird emanzipieren wollen und eben die eigene Lösung vorantreibt. Ja. Kommen wir zum Hörerfeedback?
0: finde ich. <lacht> ähm, und zwar hat sich da mh, als erstes hat sich gemeldet Ralf. Und Ralf hat sich äh, auf ganz besondere Art und Weise gemeldet, nämlich via Discord. Kommen wir nachher nochmal zu, haben wir in der 100, in der vorangegangenen Episode, eingeführt, unsere also Discord-Community, die auch schon ganz gut am Fliegen ist. Ich habe die Zahlen jetzt gar nicht, nicht so im Kopf, aber ich glaube 160 Leute oder so sind da schon drin. so Pi mal Auge. Ähm, naja, jedenfalls hat Ralf sich gemeldet zur Chip-Krise und hat es aber in Textform gemacht. Ich lese es einfach mal kurz vor. Momentan liest man ja viele Verweise auf eine aktuelle Chip-Krise und unter anderem sei diese ja auch mitverantwortlich dafür, dass die neuen Game-Konsolen von Sony und Microsoft nirgendwo zu kaufen sind. Rein aus Interesse, vielleicht könnt ihr das im Podcast ja auch mal etwas beleuchten. Woran liegt das letztendlich und warum schafft es Apple, wenn auch mit teilweise anfänglichen Wartezeiten, neue Geräte in doch ansehnlicher Stückzahl auf den Markt zu bringen und wohl demnächst auch wieder neue Geräte vorzustellen und Sony und Microsoft nicht? Oder hat Apple den Markt leer gekauft und die anderen waren nicht clever genug? Solltet ihr dazu schon einen Artikel geschrieben haben, der mir entgangen ist, würde ich mich auch auf einen Link freuen. Ähm einen dedizierten Artikel dazu haben wir nicht, soweit ich weiß. <lacht> aber ich habe keinen gefunden, sagen wir mal so. Ähm ich denke aber auch, dass an dieser Chip-Krise sich auch Corona schuld ist, so, weil das ja nun auch irgendwie in, in, in Asien zuerst und auch sehr hart zugeschlagen hat und ich glaube, dass da auch immer noch, äh, immer noch aufgeholt werden muss wieder. Die Produktion, die ja teilweise auch über Wochen, wenn nicht gar Monate Stillstand. Ähm, das hat ja schon alle irgendwie äh, hart getroffen. Und ähm, ich habe an einer anderen Stelle gefunden, so wenn man sich mal so anguckt, wer so sonst äh, Informationen aus der Lieferkette herausträgt, dass das auch das iPhone 12 und zwar in allen vier Geschmacksrichtungen ähm, von Anfang an nicht in der ursprünglich geplanten Stückzahl produziert werden konnte und bis heute nicht werden kann weil unter anderem Apple vor allem äh, diese lida module für die iPhone 12 Pro und die Power-Management-Chips ähm, nicht in ausreichender Stückzahl zur Verfügung gestellt werden können. Und ein anderer Punkt, warum allgemein so Geräte knapp sind, könnte auch einfach Nachfrage sein. Also Homeoffice, wir haben so dieses, dieses Distanzunterrichtsthema, Menschen kaufen iPads wie doof, Menschen kaufen viel mehr Macs, also auch die sind ja haben sich ja besser verkauft als im Vorjahr. Und ich glaube, das ist so eine, so eine gemischte Gemengelage irgendwie aus vielen Faktoren, die da mit reinspielen. Und dann glaube ich tatsächlich auch, dass das Reif mit dem einen Punkt recht hat, dass Apple einfach ähm, sehr, sehr frühzeitig weiß, was sie tun wollen und dann sehr frühzeitig sehr große Mengen von Dingen ordern und kaufen und im Zweifel auch bereit sind, ähm, andere Preise zu zahlen und dann vielleicht bevorzugt behandelt werden. Also ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass das äh, als, als Apple, macht sie ja immer noch, als Apple einen großen zeit bei Samsung eingekauft hat, Apple die Chips auch von, von Samsung bekommen hat, äh, bevor die eigene Mobilgeräte sparte von Samsung, die bekommen hat, weil Apple halt bessere Preise bezahlt hat. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Man hört, man
2: hört meinen Nicken nicht.
0: Nee, genau, man hört deinen Nicken nicht, aber ich glaube, dass das damit, äh, weil es geht erschöpft, oder?
2: Ja, also so, so meine Erfahrung ist, ähm, dass wenn man Dinge will und sich ein bisschen hinterklemmt, man sie auch bekommt. Also ich meine, in Läden kann man momentan ohnehin nicht gehen ähm, und online kann man ja es gibt ja so diverse äh, Bots und Möglichkeiten, sich informieren zu lassen, wenn irgendwo Bestand da ist und dann schnell zuzuschlagen. Ist natürlich klar aufwendiger, aber gerade unsere Hörer sind ja auch äh, da versiert im Umgang mit, mit Dingen und ich glaube, ähm, da, da läuft keiner trocken. Ich bin jedenfalls ganz
0: froh, dass es ohnehin keine Playstation 5 Spiele gibt bisher. Also kaum, dass ich noch kein Playstation 5 kaufen muss. Ich habe auch nicht so den, den ultimativen Drang
2: nächsten, nächsten, nächsten Monat, nächsten Monat ist April. Oh. Ende April kommt Returnal raus. Spätestens dann hast du dein PS5-Spiel, das, das sind noch sechs Wochen. Meinst du, Sony kriegt das hin bis dahin, dass ich eine kaufen kann überhaupt, wenn ich möchte? Ja, ich glaube sogar Sony hatte sich dieser Tage auch geäußert zu diesen Lieferschwierigkeiten und äh, so sowas wie gesagt, ja, ist, ist auch schon alles schwierig. Äh, <lacht> 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 aber es gab zwischenzeitlich äh, Geräte zu kaufen ich glaube sogar bei so einem GameStop und sowas mhm. ähm, es gibt auf Twitter äh, einen Bot ähm, so also habe ich damals äh, meine Xbox Series X geschossen ähm, da kriegst du halt einfach irgendwie einen Alarm wenn wenn da getwittert wird mit hier ist irgendwie Bestand dann haust du da schnell deine Bestellung rein und ähm, bist schneller als als der Rest, die irgendwie manuell versuchen, die Seiten abzuknappen. Ich glaube, wenn du einfach nur so versuchst, Dinge zu bestellen, dass es äh, dann doch zum Scheitern verurteilt. Aber wenn du dir ja irgendwelche Werkzeuge zur Hilfe nimmst äh, und sie sich noch nicht äh, im Schleifenquadrat-Podcast <lacht> <lacht> rumgesprochen haben, ähm, dann stehen da, glaube ich, die Chancen ganz gut. Ich wünsche mir
0: das gleiche wie beim Impfen. Warum kann ich mich denn nicht schon mal irgendwo eintragen? Also auch Amazon. So, warum kann ich Amazon nicht sagen, ich hätte gerne PlayStation 5? Schick halt, wenn da. So, das ist doch irgendwie... Ja. Naja. Ähm, wir haben für diese Episode, zu dieser Episode ganz, ganz viel höherer Feedback bekommen. Und ähm, ich mach mal weiter mit Andreas.
4: Ja, ich habe gerade eure neue Folge gehört und da ging es ja um das schöne Wetter und ähm, um die Meldung dieser extrem niedrigen Temperaturen. Ähm, ich habe mein Telefon auf Englisch stehen und habe natürlich genau heute Morgen mal wieder Potential Disruption Due to Extreme Low Temperatures oben drin stehen. Ähm, das hatte mich auch über den Winter etwas irritiert, allerdings habe ich jetzt gerade mal diesen Satz in Google eingegeben und man stellt dann tatsächlich fest, dass bei fast allen Wetterdiensten, die ihren Wetterbericht online haben, also auch bei Europäischen, wenn die auf Englisch gestellt sind, dieser Satz bei diesen Temperaturen kommt. Und es scheint also in der Wetteransagerei, Meteorologie tatsächlich normal zu sein, dass sobald es irgendwie draußen ein bisschen friert, ähm, dass die das als gefährlich wahrscheinlich für bleibst du draußen liegen, erfriert du wahrscheinlich oder rutscht aus. Das scheint also tatsächlich normal zu sein. Ähm, ja, die Übersetzung ist dann für uns vielleicht etwas irritierend. Ähm, ja, dann wollte ich noch zu der Wetter-App von Apple sagen, da habe ich nämlich auch die letzten Wochen mehrere auf meinem Telefon installiert gehabt und was ist das Wunder an der ganzen Sache? Die Apple App ist hier in Berlin absolut die genauste. Also man könnte noch das Warmwetter installieren, was aber ein ähm, schlechtes Interface hat, um mal eben reinzuschauen. Da muss man halt immer öffnen und dann irgendwie auf Reiter tippen, um dann an die Stelle zu kommen, die jetzt mal gerade so eine Art äh, Ist-Zustand da hat. Aber die äh, Apple App von die Wetter-App von Apple ist wirklich sehr genau. Und auch gerade bei Niederschlägen, wenn man dann das größere Widget hat, äh, stimmt das also auffallend genau, wenn die also Regen- oder Schnee Niederschläge in den nächsten ein, zwei Stunden. Ähm, das ist also meiner Meinung nach momentan die bestverwendbare App, die wir hier zumindest in Berlin haben können.
0: Ja, das mal dazu. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund. Bis bald. Danke, Andreas. Ähm, Punkt, oder? Ist eigentlich eigentlich ein Kommentar. <lacht> ich sehe viel zustimmendes Nicken. Ähm,
2: ja, also vielleicht, vielleicht noch als Ergänzung dazu. Ähm, die App von Apple ähm, ist ja, das ist ja nicht der Dienstleister, der die Wetterdaten liefert. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Äh, wenn ich mal so noch ja Uh, Weather.com oh. um, Ja, weiß ich auch nicht. Apple hat doch auch einen eigenen Anbieter oder, äh, Aggregator für für Wetterdaten. Haben die nicht Dark Sky gekauft? Ich glaube. Ja. Aber Dark Sky als App gibt es ja auch äh, in Deutschland gar nicht offiziell. Du kannst aber sehr wohl die Daten anzapfen. Ich hatte mir mal vor einiger Zeit auf Empfehlung eines gewissen Sebastian Schacks ähm, Overdrop installiert und ähm, kann da zwischen in, in der Pro-Version zwischen verschiedenen äh, Wetterdatenanbietern wählen, unter anderem auch Dark Sky. Ähm, das war auch schon immer relativ genau, ich bin aber zwischenzeitlich jetzt bei AccuWeather gelandet als Anbieter. Ja. Das scheint mir noch ein bisschen besser äh, hinzukommen, aber ja, ich weiß auch nicht, ich, ich, man ist so, so schnell besessen von Wetter-Apps und ich sag immer, guck aus dem Fenster, dann kannst du so ungefähr äh, damit rechnen, wie das Wetter jetzt äh, und in der Stunde irgendwie aussieht, äh, da kannst du gar nicht so viel dran drehen, äh, wenn du vielleicht irgendwie ein Bauer bist und gucken musst, äh, wann du deine Blumen gießt oder ob du die Kühe im Regen stehen lassen musst, dann kann ich es verstehen, dass du irgendwie auf äh, akkurate äh, Daten und auch längerfristige Vorhersagen angewiesen bist. Ansonsten ist das immer so ein bisschen Es gibt ja auch Menschen, die haben die haben so Wetter als Hobby. Die stellen sich an so Wetterstationen irgendwo hin, wo der äh, Meteorologe äh, lacht und sagt, ja, da, was er damit misst, <lacht> ist Mist. Weil es halt irgendwie nicht genormt ist und äh, keine Vergleichbarkeit darstellt. Mhm. Mhm. Ich weiß auch nicht. Naja, aber ja, das Wetter ist, wie es ist. Aber <lacht> es macht trotzdem immer wieder Spaß, drüber zu reden. Ja, Wir können ja mal eine Folge nur über das Wetter machen. <lacht>
0: <lacht> das ist das nächste Jubiläum. Stefan, du hast die AirPods Max auf den Ohren. Und Frank hat sich dazu gemeldet mit einem interessanten Problem, das ich hier äh, nicht nachstellen kann. Ähm, ich drück mal Play.
5: Hallo schleifenquadrat Team, ich bin Frank Böschen und erst einmal vorab ein Lob an euch. Super Podcast, ihr macht da eine super Arbeit. Und Gratulation zur Entscheidung, zu Discord zu wechseln. Daumen hoch. Ich wollte mich nur heute mal kurz bei euch zu Wort melden, hatte da auch schon in Discord drüber geschrieben. Ich habe seit dem letzten Update der AirPods Max auf die Version 3C39 verstärkte Probleme mit der Verbindung. Mein Gesprächspartner kann mich nicht hören, aber ich ihn. Das passiert quasi direkt nach dem Verbindungsaufbau. Nicht immer, aber immer wieder. Wenn ich eine Sprachnachricht in Message über die AirPods Max einsprechen möchte, passiert erstmal nichts, dann starten die AirPods neu und sind dann wieder verbunden. Dies kann ich permanent reproduzieren. Habe bereits AirPods zurückgesetzt, iPhone neu gestartet, bin hier auch mal auf Version 14.4.1 und habe auch heute mal die Version 14.5 Beta 3 getestet, gleiche Problem. Habe den Support von Apple mal kontaktiert, aber bisher kann man sich das Ganze nicht erklären. Mal schauen. Vielen lieben Dank und ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Liebe Grüße. Schon mal gehabt, Stefan?
2: Ich, ich rede ja nicht mit Menschen. <lacht> 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 ähm, nee, ich kann es mal ausprobieren. Ähm, nicht jetzt, weil ich habe es ja tatsächlich gerade auf den Ohren, äh, wenn auch am Kabel. Ähm, aber ich habe das auch im Discord mitgelesen und äh, pro probiere gerne mal, um da noch einen Datenpunkt zu liefern. Aber ich glaube, Frank hatte auch geschrieben, ich weiß nicht, ob er es jetzt gerade auch gesagt hat, ich war kurz mit den Gedanken ganz woanders, ähm, dass er eben auch mitbekommen habe, dass andere Leute das Problem auch haben. Also äh, ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Hardware-Defekt oder so, der nur eine Person betrifft, sondern scheint verbreiteter zu sein.
0: Ja, dann steht ja wohl auch irgendwie im Zusammenhang mit der neuen Firma-Version, die Apple da für die AirPods Max ausgespielt hat. Die habe ich allerdings auf meinen auch schon drauf und das Problem nicht. Ähm, tja. Unklar. Kann ich, können wir irgendwie offensichtlich nicht, ich würde dir was zu sagen, aber vielleicht ähm, da draußen so wir das hören hier.
2: Es gibt so einen harten Reset. Also man kann die einmal quasi ausschalten und neu starten. Und man kann sie quasi auf Werkseinstellungen... Zurücksetzen. F vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit, weil ähm, bei so einem AirPods Max verlierst du ja nicht so so wahnsinnig viel, <lacht> wenn du die auf Werkseinstellungen ähm, ja. zurückgesetzt. Äh, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber ich meine, du hast ja auch nicht so viele Knö Knöpfe an dem Ding. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist äh, der der Wahltaster für Transparenzmodus. Uh, wenn du den ähm, Transparenzmodus neues hast da, wenn du den längere Zeit gedrückt hältst, dann blinkt irgendwie diese diese LED unten. Und ähm, wenn das erste Mal anfängt zu blinken, hast du quasi äh, neu gestartet, dann musst du glaube ich noch länger halten und dann gibt es den, den äh, Rücksetzpunkt auf die Werkseinstellungen. Aber ansonsten einmal schnell in die, in die Support-Dokumente von Apple äh, googeln. Da steht das auch nochmal drin. Aber wie gesagt, ist eine Sache von, von einer Minute. Und die Dinger sind ja auch schnell wieder ähm, eingerichtet an, an iPhone, Mac und Co. Okay. Das würde ich mal noch probieren.
0: Dann machen wir direkt weiter mit, ähm, ich wähle Christian.
6: Hallöchen aus Berlin, der Christian hier mal wieder ähm, in der Geburtstagsfolge, zu der ich euch doch noch auf jeden Fall die recht herzlichsten Glückwünsche und den größten Dank für diese tolle äh, Unterhaltung allwöchentlich äh, aussprechen wollte, ähm, bin ich doch tatsächlich gerade am Thema angekommen, äh, wo ihr über die... Ähm, ja, mögliche Erscheinung eines dubiosen neuen O2-Tarifs für Zubehörfinder mit ganz kleinem Datenvolumen und so weiter redet. Und da geht mir gerade mal wieder durch den Kopf die Frage, wie steht ihr denn eigentlich oder habt ihr eine Meinung oder ist es eigentlich für euch egal zu den Datentarifen oder überhaupt Tarifen, die Deutschland so anbietet? Ich beispielsweise bin bei Vodafone, bei denen ich mich seit ein oder zwei Monaten jetzt drüber freue, dass gerade mal die Partnerkarte meiner Frau wieder 5 Euro teurer geworden ist, die jetzt auch statt 2 Gigabyte 10 Gigabyte hat. Ich äh, ja, freue mich. Ähm, ja, ähm, das Ganze jetzt aber nicht mehr 15, sondern 20 Euro kostet. Es ist irgendwie, ich kriege an jeder Tankstelle, an jedem Lidl einen Vodafone-basierenden äh, Tarif mit, naja, irgendwas um die 5 Gigabyte und selbst wenn es nur ein oder zwei sind für, für 5,99, ähm, bin zum Beispiel auf der Suche nach einem Vertrag beziehungsweise einer Karte, die ich meinem Sohn umhängen kann, damit er sein Telefon, wenn er irgendwo hingeht, ähm, mal mitnehmen kann, um Bescheid zu sagen, wenn er angekommen ist oder wenn er irgendwas braucht oder wenn was passiert ist. Ähm, und äh, ja, jetzt aktuell ist es eine Lidl- Prepaid-Karte, die da drin ist, ähm, was natürlich aber doch recht schnell ausgeschöpft ist, wenn er aus Langerweile draußen ohne WLAN dann doch mal irgendwelche ähm, Sachen laufen lässt oder so wie er es gewohnt ist per FaceTime anruft, weil das zu Hause ja einfach auch ohne Handynetz geht und so weiter. Ähm, ja, ich kann es also einfach nach wie vor nicht verstehen, warum Daten oder überhaupt Tarife in Deutschland derart obskur teuer sind gegenüber Österreich, Schweiz, Norwegen, alle haben irgendwie entweder massiv mehr Daten ähm, und das meist zu weniger Gebühr und ähm, irgendwie weiß ich nicht, warum das in Deutschland nicht klappen will. Sind wir zu doof, zahlen wir einfach freiwillig zu viel, ähm, ohne dass wir meckern, obwohl wenn ich bei meinem Anbieter anrufe und meckere, interessiert das Ding glaube ich auch nicht. Ja, was denkt ihr denn dazu? Warum ist das so, dass wir so viel teurer sind in Deutschland als alles ringsrum? Danke euch, macht's gut.
2: Danke. Habt ihr Theorien? Ja, ich glaube, die naheliegendste Theorie ist die, dass sich der Staat ja die äh, Lizenzen zuletzt ja auch so für LTE und so ganz, ganz ordentlich hat äh, äh, versilbern lassen. Und dass natürlich äh, Milliardenkosten sind, die äh, nicht Telekom und Co zahlen, sondern letztlich der Verbraucher, und die dann auch umgelegt werden das als ein Punkt. Ich habe jetzt keinen keinen Vergleich dazu, äh, wie das Ganze äh, in Österreich beispielsweise aussieht, dass er irgendwie so immer wieder als Paradebeispiel für äh, gute Mobilfunkkonditionen äh, benannt wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass da schon allein die die Kosten für ähm, die Lizenzen deutlich niedriger sind. Aber vielleicht auch die Kosten für die Infrastruktur natürlich in einem Land, das äh, breit besiedelt ist und wo auch jeder irgendeine Form von Abde Netzabdeckung erwartet, äh, natürlich ganz andere Beträge aufgewandt werden müssen ähm, als äh, in einem Österreich. Das, klar, hat auch weniger Einwohner, aber hat auch weniger Fläche und vor allem auch weniger Fläche, die vielleicht äh, bespielt werden muss. Ich weiß nicht, wie das im, im, im Norden ist, in, in so einem Norwegen oder in so einem Schweden. Hast du da überall Empfangen oder sagen sie, hier, komm, diesen Fjord da ganz hinten, die machen einfach
1: Rauchzeichen? Ich war in beiden Ländern und ich kann mich nicht erinnern, jemals irgendwie ein Problem zu haben mit Internet. Ich auch nicht. Ich glaube, die, die sind da recht gut ausgebaut. Haben allerdings natürlich auch wenig Einwohner. Ne? Also muss ich auch mal sagen.
2: Ja gut, das spielt natürlich auch in diese Infrastruktursache mit rein, wenn du äh, weniger Last hast in den Netzen, ähm, brauchst du natürlich irgendwie auch andere und wahrscheinlich deutlich günstigere Hardware. Hm. Ja. Nichtsdestotrotz machen natürlich hier die Unternehmen auch, glaube ich, einen ganz guten Schnitt.
1: Ja, ich halte es auch für sehr teuer alles und was mich, glaube ich, aber am meisten nervt ist, dass die Tarife und die Über-, also, das ist einfach alles so komplex gemacht wird, dass man überhaupt keinen Überblick hat. Also, wenn man sich da mal, wir haben das ja ein paar Mal gemacht, beim neuen iPhone, dass da jemand einen Artikel gemacht hat zu den besten Tarifen. Und wenn man sich da mal durchfühlt, ist man eine Woche beschäftigt. Und das finde ich halt ein Unding. Also, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Du kannst überhaupt nicht, so überhaupt keinen Überblick, was du mit, wo, wo, wem, welches Netz, was auch immer, also welche Zusatzoptionen, wie die Geschwindigkeiten sind und so weiter. Da hast du keinen Überblick. Das ist halt, finde ich dreist und ich finde, finde die Webseiten auch, ich bin nun bei der Telekom und scheitere da auch, ähm, regelmäßig an, wo bin ich jetzt eigentlich, ist es jetzt hier Telekom mobil, ist das Magenta 1, ist, das, hast du nicht gesehen und dann teilweise kannst du Sachen in der App machen, andere Dinge kannst du nicht in der App machen, dann wirst du wieder rausgeschmissen, landest wieder im Kundenzentrum, musst dich wieder einloggen. Ich hatte das Spa den Spaß gerade, weil äh, meine Frau äh, die Disney Plus äh, Option kündigen wollte und das war gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich wollte sie gerade
0: verlängern, das ist auch nicht einfach.
1: <lacht> die gibt es wieder für 5 Euro für Telekom-Kunden, ne?
0: Ja, also musst du für ein Jahr buchen dann.
1: Ja, okay.
0: Das geht aber noch, also man kriegt schon eine Mail dazu, wo das drin steht, aber das geht noch nicht.
1: <lacht> okay, naja. Das ich, ist ja, naja. Ich ja, ne?
0: Ein Problem für die äh, teuren Tarife hier in Deutschland auch darin begründet sein kann, dass es hier quasi keinen Anbieter gibt. Also wir haben ja drei letztlich und alle anderen kaufen bei diesen dreien ein. Und das ist ja schon irgendwie also, verdächtig, dass es auch zwischen Vodafone und Telekom keine echten Preisunterschiede gibt. Klar, so, man findet immer hier was und da was, wo was irgendwie günstiger oder besser oder toller ist. aber ähm,
1: Nur ein paar, ein paar Unterschiede in den Rottönen. Der ja, ist eher genau. Agenta, der andere ist eher so eher rot. <lacht> genau und
0: bei den einen heißt es irgendwie dann Speed On und da ist es mit drin und bei Vodafone die haben die günstigeren Tarife, dafür musst du das mit dazu buchen, irgendwelche lustigen Pässe dann und sowas um unterwegs vernünftig Internet nutzen zu können und
2: parallel ja, da braucht es ja? nicht mal irgendwelcher äh, kartellrechtlich relevanter Absprachen sondern man beobachtet einfach den Markt und natürlich äh, will man sich da nicht die Wurst vom Brot nehmen lassen Uh, und, und wartet einfach ab, wenn die Preise natürlich so am Markt akzeptiert werden. Uh, und Man hat da ja irgendwie ähm, mit diesen Discounter-Angeboten irgendwie auch halt eben äh, dass das äh, niedrige Preissegment irgendwie erschlossen. Scheint es immer noch genügend Menschen zu geben, ähm, die sich halt eben einen Vertrag äh, ziehen. Und äh, das scheint so lukrativ zu sein, dass man das Modell einfach so als ein Stück weit sicherlich auch als Goldesel mit beibehält.
0: Und dazu kommt sicherlich aber auch, dass in Deutschland die Löhne vergleichsweise hoch sind. Also, ne, also natürlich kannst du einen Handytarif zu einem, einem deutschen Preis brauchst du als Telekom in Rumänien nicht anzubieten. So, dann kannst du dir einfach keiner leisten. Also jetzt ist überspitzt gesagt, ne, aber äh, da hast du eine andere Gehaltsstruktur dann auch und musst dir natürlich auch ja gut, ein bisschen Daten ja die Leute alles Einkommen -Mac. haben.
2: Dieses Big Mac Index Thema, also die Kaufkraft ist natürlich äh, überall unterschiedlich. Genau. Das ist natürlich jetzt Deutschland
0: und Österreich wahrscheinlich nicht so groß Unterschied, also da kann auf jeden Fall nicht die die Preisunterschiede rechtfertigen. Ähm, ganz spannend finde ich aber, dass trotz trotz EU und Single Market und all der ganzen Geschichte ähm, ich nicht einfach als als Deutscher jetzt einen Handyvertrag in Österreich abschließen
2: darf. Das ich wollte gerade sagen, das wäre doch der ultimative Lifehack, du holst dir ja einfach einen rumänischen Vertrag und bist dann selbst mit Roaming oder sowas günstiger als bei der Telekom.
0: Müsst ihr mal gucken, ob ihr einen Cousin habt, der in einem Land lebt, wo es viel günstiger ist. Dann geht sowas sicherlich. Aber da gibt es irgendein Abkommen, das auch unter, unter Fair Use oder irgendwie sowas fällt. Ähm ich weiß noch nicht, ob da, ob da schon mal gegen geklagt worden ist. Aber grundsätzlich bin ich ja der Meinung, wenn wir jetzt EU haben mit äh, diesem äh, einen Markt, sollte ich auch in der Lage sein können, also genauso wie ich jetzt mein, 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 mein Konto, mein Bankkonto in Niederlanden habe, sollte ich auch einen französischen Handyvertrag haben können, finde ich.
2: Ja, schwierig, weil du nutzt ja dann trotzdem die Infrastruktur von anderen Anbietern und dann müsstest du da einen gemeinschaftlichen Datenmaut,
0: die Datenmaut <lacht> <lacht>
2: für die Datenautobahn, die Datenautobahnmaut.
0: Da soll sich Scheuer mal drum kümmern. Der macht das. Der könnte doch gerade erstmal die Welt erzählen. mit dieser, wo ist dann welcher Taskforce, Taskforce ist er gerade drin, Impfstoffverteilung oder irgendwie sowas? Ja, ja, Logistik, ne? Ja, das <lacht> Nee, da fange ich jetzt nicht an. Also ist, <lacht> YouTube, YouTube, ZDF, Anstalt, Scheuer. Gibt's es einen großartigen Beitrag dazu. Der fängt ein bisschen doof an. Die ersten 60, 90 Sekunden, danach ist es pures Gold. Ähm. Ein, ich glaube, einen haben wir noch. Und zwar, ähm, Carsten. Und Carsten macht einen ganz netten Abschluss der heutigen Runde
3: von Hörerfeedback. Guten Abend, liebes Schleifenquadrat-Team. Mein Name ist Carsten und ich schicke euch diese Message aus Wiesbaden. Möchte gerne euren Meilenstein 100 nutzen, um nicht nur zu gratulieren, sondern auch mal Danke zu sagen. Danke, dass ihr für so Typen wie mich aus eurer Tech-Bubble heraus über Dinge sprecht, sie in mein Gehirn bringt und auch irgendwie zu einem Abschluss führt, über die ich entweder nie nachgedacht hätte oder deren Recherche mich deutlich länger als zwei bis drei Stunden gekostet hätte. Also von daher seid ihr, glaube ich, zu Recht die Nummer eins auf meiner Podcast-Liste. Obwohl ich fairerweise zugeben muss, so viele Podcasts höre ich gar nicht. Von daher relativiert sich das ein bisschen vielleicht mit der Nummer 1. Aber auf jeden Fall beginnt mit euch mein Wochenende. Und vielleicht könnt ihr daran erkennen, dass das mit der Nummer 1 schon ganz ernst gemeint ist. Also vielen ja. Dank an dieser Stelle. Und gerne möchte ich auch ein bisschen Werbung machen für euer MacLife Plus und mein Probeabo läuft jetzt bald ab. Schätze, ich krieg dann eine Bot-induzierte Mail, dass alles in Ordnung ist und man sich freut sozusagen mit der Abbuchung zu beginnen. Aber ich finde das Angebot wirklich klasse und äh, habe dafür auch gerne mein Printabo eingetauscht und jetzt neben mehr Übersichtlichkeit und mehr Möglichkeiten, Dinge auch nochmal nachzulesen. Gleichzeitig mein grünes Gewissen ein bisschen erleichtert und auch an dieser Stelle großes Lob für äh, Mac Plus. Ja, ich finde, das waren jetzt schon ganz gute Nachrichten. Äh, gestoppt bei knapp zwei Minuten sage ich an dieser Stelle gerne Danke, Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen
0: Dank, Carsten und auch den ja. anderen Menschen, die ja äh, in ihren Spannreichen schon vorher uns hier nochmal gelobt haben. Das ist äh, nach wie vor immer gut zu hören, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Und die beiden, die beiden Pro-Tipps natürlich sind, Lob nie relativieren. <lacht> <lacht> und und, ne, und die, die echten Fans, ne, die echten Fans von Steifenkotade und MacLive, ne, die haben natürlich MacLive Plus und das print abo
1: Und es wäre auch nicht so schlimm, wenn wir der einzige Podcast wären, den du hörst. So, aber sonst haben wir keine weiteren Wünsche.
2: Nein, sonst ist es gut. <lacht> es gab
0: eigentlich, es gab keinen Kuchen, oder?
7: Das kommen so wir 100. nach,
0: wenn wir das auch mal. Also ich fand es <lacht> irgendwie doof, hier irgendwie Rosinenpuffer zu backen und den im Brief nach Bremen zu schicken. Ja, eine, Back, dann, eine
2: Backmischung. <lacht> ja. das ist einfach in Briefumschlag.
0: Das haben die 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 Kolleginnen haben das gerade angefangen äh, von vom vom aus aus der Living und Food Sparte. Die haben ja ohnehin schon so Gewürze mit im Angebot inzwischen und die haben jetzt auch eine Brotbackmischung im Angebot. Also noch kein Kuchen, aber ich ich könnte dir eine eine quasi eine hauseigene ähm, Brotpackmischung. Das
1: aber die, aber die Lose in so einen so äh, Umschlag zu packen ist keine gute Idee, oder? Weiß <lacht> du <da> nicht.
0: <lacht> Falls das kontrolliert wird, meinst du? Falls die Packstation ja. das rausfindet? Wenn raus <lacht> <dran> es <stempeln.
1: lacht>
0: Ja, aber ein Stück Kuchen verschicken ist auch nicht so richtig clever.
1: Nee. Ähm, holen wir nach. Kommen wir zu anderen Kuriositäten. Und zwar ähm, zur Hardware-Rubrik, die heute ein bisschen spärlich besetzt ist. Dafür aber umso witziger, finde ich. Und zwar war ich mit, mit äh, Sebastian, Hallo. haben wir über einen Artikel gesprochen, ne? Ich glaube äh, über ja. den Thread-Artikel, der in der kommenden Ausgabe stattfindet. Und da haben wir uns dann ein bisschen informiert, was es denn so für Hardware gibt, die mit diesem neuen äh, Smart Home standard wohl funktionieren möge. Und sind auch mal auf die Seite von der Thread Group gelandet und haben da Farm Jenny gefunden. Und die hatten ein ganz lustiges Logo. Und ich finde den Namen auch ganz witzig. Und was die jetzt mit so einem Home zu tun hatten, konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und dann haben wir uns das einfach mal angeguckt. Und Farm Jenny ist quasi, naja, ist so ein, so ein Tracker für Pferde. Also ganz einfach. Man tackert seinen Pferden oben ans, ich glaube, man bindet es in die Haare. In den, wie heißt das, in die Mähne? Mähne. Genau, und dann gehört da noch so ein, äh, so ein Empfänger dazu, der ist mit Solarbetrieben, den kannst du dann auf deine Koppel schlagen und dann weißt du immer, wo die Pferde sind. Falls dein Land extrem groß ist, musst du nicht immer in die falsche Richtung laufen, sondern das ist schon ein bisschen
0: witzig. Es scheint mir ein sehr amerikanisches Produkt zu sein.
1: Also es geht
2: dann wirklich nur um den um den Ort, an, an dem sich das Tier befindet, nicht darum, also so Fitness-Tracker-mäßig, wie viel Schritte es den Tag über gelaufen ist oder ich, äh, ich glaube, es geht auf jeden Fall primär um die, um die Ordnung. Ich, ich, ich schaue schon gerade, uh, how ja. it works. Uh, ja. Monitor's daily activity. Ich meine, das kann halt viel sein, ne? No? Ja. Ich jetzt bewegt, äh, ne? Das Pferd das ja. ist doch ganz gut.
1: <lacht> ja, es lebt noch. Ich
0: habe in, in den Screenshots nichts gesehen, was irgendwie das Apple Watch gleich wäre, so also mit Kalorienverbrauch und echter Schrittanzahl und sowas. Das ist, glaube ich, eher so, bewegt es sich noch? Das ist so, dass das Digitale mit dem Stock dagegen stupsen, ob es noch lebt. <lacht>
1: Ja, find, fand, ich, fand ich echt witzig. Ich finde das super. Ähm, wenn ihr zufällig äh, Besitzer einer großen Farm seid und Pferde, dann probiert das gerne mal aus und erzählt uns, wie es so ist. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwo einen Anwendungsfall für finden. Wir können das auch in der
2: Redaktion ausprobieren und, und Sebastian <lacht> in, in die Mähne knoten. So.
1: <lacht> da fängt es ja schon an. Welche Mähne denn?
0: Die im Gesicht. <lacht> Hm. Aber, aber im, im Ernst, ähm, wenn, wenn ihr jetzt da draußen so, vielleicht so eine, wie heißt denn sowas, Pferdefarm, das heißt nicht Pferdefarm, wenn ihr ein Gestüt besitzt. Ponyhof. Ponyhof, P also irgendwas, wo es groß ist. Und wenn, wenn ihr das Problem, <lacht> dass ihr eure Sch Pferde Gestüt verliert. Und
1: Ponyhof. <lacht>
0: das ist alles eins. Ähm, <lacht> wenn ihr das Problem, dass ihr ständig eure Pferde verliert, ähm, vielleicht, vielleicht meldet ihr euch ja mal bei uns. Also vielleicht kann man da ja mal so, so einen Test arrangieren. Ich finde das ganz spannend, wie das funktioniert ob das wirklich sinnvoll ist. Aber ähm, wie, wie ihr gerade schon sagtet, ein echtes Testszenario können wir hier irgendwie nicht so wirklich aufbauen. Ein sinnvolles Testszenario zumindest. Aber wenn ihr da draußen ähm, da irgendwie einen guten Vorschlag habt, meldet euch gerne bei uns. Und ähm, das geht wie für jegliches anderes Feedback auch übrigens so.
7: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 3788 40. Ich wiederhole 0160 95 37 8 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de Discord.
2: Genau. Ich, ich muss noch was nachtragen. Ich bin jetzt schon auf der Bestellseite von Farm Jenny. <lacht>
0: <lacht> uh, Bremen <lacht> ist ja nie Sachsen drumherum, ist ja auch Pferdeland, ne?
1: Du kriegst aber keine Pferde dazu. Ne? Ja.
2: Ach so ja, aber dafür wäre sowieso kein Geld übrig, weil das Starter-Kit kostet bereits äh, 500 Dollar. Ähm, und das Ganze ist äh, ein Abo. Das heißt, du zahlst jährlich ähm, für ein Jahr und das erste Pferd äh, 600 Dollar. Ui. Und ähm, for, for each additional horse kommen nochmal 120 Dollar dazu. Ha. Huh. Naja. Also das ist schon eine äh, Investition. Ähm, aber, was, was ich mir leisten kann, ist, für 50 Cent gibt es den Farm Journey Logo Die-Cut-Vinyl-Sticker. -Vinyl äh, vielleicht fange ich damit mal an. <lacht>
0: <lacht> aber ja, ja. <lacht> aber ich finde sowas tatsächlich ganz spannend. Ich hab, wir haben ja auch schon mal, Thomas hat das mal getestet, oder? Diesen die, die Tracker für, für Hunde, Tractive oder irgendwie sowas? Ja, Tractive,
1: mhm.
2: Und da gibt es ja diverse Sachen. Ich habe das auch schon... Ähm, das kannst du... Ich mache jetzt hier nochmal einen Werbeblock für, für die noch nicht erhältlichen AirTags, aber wahrscheinlich kannst du die AirTags doch auch ganz gut an so einen Hund dran kleben. Wenn die wetterfest sind? Die Hunde?
0: Die, 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 die meisten Hunde werden automatisch <lacht> wassergeschützt geliefert, aber <lacht> Spritzwassergeschützt. Irgendwann so laufen sie voll, wenn zu viel Wasser wird, aber eigentlich sind die Spritzwassergeschützt. Ich mache mir die eher Sorgen um die AirTags. Ja, die werden schon wasserfest sein. Aber zu Hunden kommen wir später noch. Aus ausführlichst. Ähm, ich mich, mir fällt kein guter Übergang ein von Pferden zu
1: Lieferservices. Gibt also, es Lieferservices mit Pferden? Also es gibt jetzt ja schon Elektroroller, es gibt Fahrräder, also ich dachte, mal Zu Pferd? Mein <lacht> Mann. Das wäre witzig. Schon, Die Pizza kommt auf dem Pferd geritten. Ja. Hätte Charme.
2: Ja, für kurze Strecken ja. Aber dann ist die, glaube ich, kalt, oder? die Frage, wo ist sie
1: am Pferd gelagert Pferd wird. Pferd. Also ein Pferd ist ganz schön schnell. Ja.
2: Ja, aber dafür musst du ja die Infrastruktur haben. So ein Pferd findet das, glaube ich, nicht so geil, auf, auf Asphalt die ganze Zeit zu laufen.
1: Ja, dann auf dem Dorf halt.
2: Vielleicht gibt es schon ein Pizza Service der
1: aber oh Mann, du hast auch an allem, was zu meckern. <lacht> wir hier? Na, wir
0: hier alten Holz, alten Holz. Mein kleines alten Holz hat das einen eigenen Pizzalieferservice. Mit Pferden? Ähm, bisher, bisher nicht. <lacht> Aber mit anständiger Pizza. Das finde ich irgendwie ich ganz schleifend. Ich dir das nochmal vor. Ja. Die haben auch das, die haben da mhm. grünes Hinterland quasi, da wo die sitzen. Also nicht weit entfernt zumindest.
2: Ja, dann wäre das auch gleich was für Farm Jenny.
0: Ja. Ja. Das wird ein ganz großes Ding hier. Ich finde. Liefer Donkey. Bin was am Plan Alles mit, mit Eseln. Ja. <lacht> äh. ähm, ich habe eigentlich, also es ist eine App-Diskussion. Ich habe keinen kein App-Hinweis, keinen App-Vorschlag und schon gar keinen App-Tipp. Ähm, das Thema ist Essen bestellen und mir fehlt da eine, eine, eine clevere Lösung für. Also es gibt natürlich dieses Lieferando und alle anderen Apps gehören inzwischen mehr oder weniger zu Lieferando. Ähm, also dieses pizza.de ist damit drin, meine ich. Lieferheld ist damit drin und noch was anderes, was so ähnlich hieß wie Lieferando, ist damit drin. Und ähm, es gibt einen Konkurrenzdienst, der irgendwas von F heißt und der hat gerade kürzlich alle Kundendaten verloren. Ähm, da, da möchte man dann auch irgendwie nicht hin. Und gleichzeitig ist es aber ja auch so, also es ist unfassbar bequem. Per Lieferando was zu essen zu bestellen. Man kann da Dinge filtern, man hat ein Interface für alles, man äh, hat irgendwie nur einen Account. Ähm, und dafür zahlen aber diese, diese Restaurants, ähm, zahlen da richtig, richtig Asche an denjenigen, an, an, an Lieferando. Und zwar ähm, zahlen die eine Provision von, von bis zu 30 Prozent äh, auf jede Bestellung in Abhängigkeit davon, welche Services man bei Lieferando so in Anspruch nimmt. Also möchte ich eigentlich in so Restaurants direkt bestellen. Ganz viele von diesen Restaurants haben eine beschissene Webseite, einen beschissenen Online-Shop, wo man sich irgendwie nichts vernünftig zusammenklicken kann, wo man entweder keine Kommentare hinterlassen kann für hier, diese Pizza aber bitte ohne Erdnuss, weil sonst sterbe ich oder so. Naja gut, Pizza mit Erdnuss, aber mhm. irgendwie Asiagerichte. Ähm, ist da irgendwie schwierig. Und anzurufen in vielen Restaurants ist ja auch also Lotto spielen, was du hinterher bekommst so meine meine erfahrung wie, wie handhabt ihr das wenn ihr es bestellt, falls ihr essen bestellt
2: das telefon ich glaube da sind die meisten betreiber auch tatsächlich glücklich selbst wenn sie Lieferando anbieten dass du direkt bei denen bestellst und äh, also hier ist eigentlich auch der fall wir bekommen in, in aller regel auch das was wir bestellt haben es ist natürlich immer so ein bisschen lästig mit menschen sprechen zu müssen aber ähm, na ja, gut die alternative ist lieferando und äh, lieferando ist so ein bisschen äh, ja, ähnlich böse wie amazon es ist verdammt bequem aber du unterstützt da irgendwie einen ja fast schon monopolisten und auch jemanden der zu methoden greift, die echt fragwürdig sind da gab es ja zuletzt äh, den skandal darum dass lieferando mehr oder weniger ungefragt ähm, die die websites von ähm, ähm, Restaurantbetreibern nachgebaut hat mit dem Ziel, ähm, Google Ranking über dem Original zu stehen und die Bestellungen quasi derart abzufangen, dass sie mit Provision über Lieferando laufen. Ähm, statt äh, über den äh, Anbieter an sich. Das ist zwar auch irgendwo äh, im, im Kleingedruckten äh, versteckt, äh, wo, wo Lieferano das, glaube ich, dann irgendwie so auch als, als, als großen Dienst am Kunden äh, darstellt, mit dass man ihn da unterstützt bei seinen äh, Online-Auftritten äh, und da dann irgendwie auch sich rechte sichert, da eben. Auf, auf Material zurückgreifen zu können. Aber ich glaube, so haben sich das viele nicht gedacht. <lacht> <lacht>
1: ja, das einfach das Lieferando ich sind, die, sind diese, die mit dem großen orangenen Rucksack durch die Gegend laufen? Teilweise. Fahren.
0: Also man kann, wenn ich jetzt Pfeffer. Restaurantbetreiber bin, ähm, habe ich zwei Optionen. Ich kann einfach diesen Lieferando-Vermittlungsdienst nutzen. Dann zahle ich eine Provision von irgendwas um die 15 Prozent äh, und habe meine eigenen Fahrer und Fahrerinnen fürs Essen. Oder ich äh, buche bei Lieferando das, das All-Inclusive-Paket, dann ähm, zahle ich meine 30%-Provision und dann kommt ein Fahrer mit so einem orangenen Lieferando-Karton auf dem Wolken vorbei und liefert das Essen für mich aus.
1: Gibt es die pinken noch?
0: Foodora Fud Fudora. Fudora?
1: Das ist auch Lieferando jetzt, oder was? Das
0: ich habe in Kiel ewig nicht mehr gesehen.
1: Okay, ja, ich sehe diese, diese orangenen und die tun mir jedes Mal leid. Also A, haben die so einen riesen Rucksack auf, klar, irgendwo muss das Essen rein. Aber dann tun die mir leid, weil die ja offensichtlich mit ihren privaten Fahrrädern fahren müssen. Weil das kann nicht gestellt sein. Das sind solche, das sind so Klapperdinger und damit will man eigentlich gar nicht mehr fahren. Die lässt man eigentlich am Bahnhof stehen und hofft, dass sie in diesen Tag weg sind. Und damit müssen die hier müssen die hier durch die Stadt fahren. Das tut mir immer wahnsinnig leid und werden, dann werden die auch noch von von sämtlichen anderen Lieferdiensten, die mit E-Bikes ausgestattet werden, links und rechts überholt. Also ich glaube, das macht keinen Spaß für Lieferando zu arbeiten und ich habe auch noch nie da bestellt.
0: Ich, ich las auch davon, dass ähm, Lieferando-Fahrer die Wartung ihrer Fahrräder selbst zu zahlen haben.
2: Ja klar, das ist ein privates Fahrrad. Ja, Kannst froh sein, dass ich auch lange auf Geld gewartet haben. Also da gibt es so einige Skandale rund um um Lieferando und ich glaube ähm eigentlich, wenn man so ein Stück weit ein Gewissen hat, sollte man zumindest wo immer möglich auf Auflieferando verzichten und dann lieber im besten Fall direkt beim Anbieter bestellen, weil dann bleibt bei dem auch am meisten liegen. Und ansonsten wüsste ich auch keine Alternative ich, ich fände es cool, wenn sich mehr Restaurants darum ähm,
0: bemühten, anständige Websites zu haben, auf denen man 50 bestellen kann. Also, weil ich weiß auch nicht, vielleicht ist auch daran, vielleicht ist auch mein Problem, ein, ein, ein Sebastian-spezifisches Problem, aber ich habe das immer wieder, dass so Telefonbestellungen in, in die Hose gehen. Äh, dass ich hier dann irgendwie eine ne, äh, ne, ne, ne Pizza, also mich bei dem alten Holz, sondern hier im Nachbarort, für das Ort, eine Pizza bestelle per Telefon und da hier, diese, nimm mal deine original Standardpizza und folgende drei Zutaten von diesen drei Zutaten, die da oben drauf, Toppings äh, fehlen dann zwei und rufst an, Alter, hier, was denn, was ist denn los? Ist doch irgendwie auch schon jetzt irgendwie bezahlt und so, was machen wir denn da? Und dann wird dir angeboten, irgendwie diese, diese beiden fehlenden Toppings nachzuliefern. Und denkst du, okay, das ist jetzt doch irgendwie. <lacht> Kommt <du> kommst da <lacht> einer mit vorbei um, oder was denn? ist der Plan? <lacht> das das finde ich irgendwie schwierig. Und ich habe auch schon mehrfach gehabt, dass das Ding einfach dann, wenn ich hier vorstelle, das einfach fehlen. Also wenn wir hier mit vier, fünf Leuten ähm, im, im Sommer irgendwie gesessen haben und Dinge bestellt haben, das sind das, okay, hier ist diese riesige Tüte vom Asiamann, für jeden was dabei, das sicherlich schon, aber irgendwie leider auch nicht alles. Und, und das habe ich hab noch nie glaub, gehabt, wenn ich per bei, bei Lieferando bestellt habe. Wird sicherlich auch geben, aber ich habe das noch nie, wenn ich da geklickt habe. Ich glaube,
1: also je 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 je, je aus, ausgefeilter deine Bestellung, desto größer natürlich die Gefahr, dass du irgendwas falsch geliefert kriegst. Äh, wenn du einfach Nummern bestellst, dann wird das glaube ich, glatt gehen. Ich bin aber ich bin recht zufrieden mit den Seiten, also bei den Restaurants, wo ich hin und wieder mal bestelle, da bin ich eigentlich recht zufrieden, auch mit den Bestellgegebenheiten äh, der, der Website selbst. Vielleicht ist das einfach nicht der beste Pizzaservice, den du da im nachbar da, da musst du aufpassen, weil du tatsächlich kannst du
2: dann eben auch äh, Plattformen nutzen und siehst das gar nicht. Also du bestellst quasi über Lieferando, weil die die Website quasi anbieten und du denkst, ah, der hat aber eine schöne Website, aber insgeheim ähm, ist das eben halt doch eine Plattform, die dann eben auch ihre Provision einstreicht. Ich werde darauf achten. Ich, ja. ich, ich denke mir immer, es kann auch nicht so schwer sein, da irgendwie einen so ein so, so ein
1: Shop-Template irgendwie anzubieten. Ja. Naja, wenn, wenn deine Profession nun mal das Kochen ist, kennst du dich wahrscheinlich mit Code nicht so gut aus. Also
2: also ja, aber es gibt ja, es, es gibt ja so <lacht> Website-Baukästen, <lacht> sowas wie, äh, man ja. mag das nicht sagen, sowas wie Wix.com oder sowas. Ja, Squarespace
0: ähm, und wie sie alle heißen.
2: Ihr, ihr vergesst immer, dass es auch noch normale Menschen gibt.
0: Ja, aber also, wenn ich doch Schweigen. Wenn ich keine Ahnung habe, dann, dann mache ich doch Google und sage hier, gute Website, günstig. Und dann fahre ich doch bei, wie heißen sie hier, Jamendo und, und Co. halt alle raus. Mhm. Denke ich.
1: Du, oh, ja. <lacht> ja. Na gut.
2: Du, du kannst ja einfach mal deinen Pizzamann fragen, ob er, ob er eine Website gegen Pizza-Flat tauscht oder sowas. Ja, das habe ich schon
0: mal gemacht, tatsächlich. Das habe ich in einem <lacht> anderen Restaurant schon mal gemacht. <lacht> <lacht> äh, weil die Website so scheiße war, habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erzählt, dass ich, als ich im Restaurant saß, und das war wirklich verbrechenvoll der Laden an dem Tag. Es, also Das war jetzt nicht so, dass man ich habe schon lange aufs Essen gewartet, aber es war verständlich, warum es lange gedauert hat. Und ich habe in der Zeit, in der ich da saß, habe ich da damals noch mit Squarespace in so eine Website zusammengeklickt und so hier, guck mal, so kann das irgendwie aussehen, das ist schon mal die Startseite und das ist schon mal der Dummy für die Bestellseite. Wirst du haben, ja, nein, vielleicht und hat äh, ja gesagt und habe ich da, ähm, damals war ich noch Student, ja. Und war der Deal dann, dass das zu sagen, was fußlaufe entfernt war, ähm, dass ich dann äh, zwei Jahre lang äh, da gratis Essen bekommen habe. So, also ein, nice. also, einmal, also im Mittel haben wir uns eigentlich auf einmal die Woche da gerade was zu essen. Das fand ich okay. Ähm, das war ein ganz cooler Deal. Was ich aber auch dringend erwarten würde von diesen Websites dann, wenn die äh, online sind. Und auch bei Lieferando nur bin ich mir nicht sicher, dass das so immer in der App so richtig drin ist. Ich fände es ja wichtig, dass das äh, Fotos sind vom Essen, was es da auch wirklich gibt. Und nicht nur irgendein stockfoto kam. So Und ja, mir ist klar, dass... Ähm, die Pizza, die ich da geliefert bekomme, am Ende nicht so aussehen wird, wie die auf dem Foto. Weil da hat sich ein Food-Fotograf hingesetzt im Idealfall und äh, da stundenlang herumgestylt, bis da auch das letzte Basilikumblättchen auf der Pizza richtig liegt, ähm, geschenkt. Aber solche Geschichten wie, da sind äh, italienische Pizzen abgebildet, du bestellst das und bekommst so eine, so eine 7 cm dicke amerikanische Pizza, durch die du irgendwo <lacht> durch den Kuchenteich durchbeißen musst. Ähm, sowas ist halt, das geht dann nicht. Habe ich auch schon gemacht. Ja, aber das passiert dir ja im Zweifel nur einmal. Genau. Und ich bin auch jemand, der meckert. So, und ich habe da schreibt das dann auch dieses, also, also, es gibt ja einige Restaurants, bei denen ich dann auch recht, recht gerne bestelle, ähm, die online jetzt anders anbieten als Lieferando. Und dann bestelle ich da auch per Lieferando nach wie vor, ähm, wenn ich überhaupt mal was zu essen bestelle. Aber ähm, ich bin auch jemand, der das dann als Kommentar hinterlässt. Und dann sind die auch wieder pissig. <lacht> also, ja, aber <lacht> die ihr habt die haben auch wieder wieder mit dem gespuckt. Essen gespuckt die <lacht> ja. war <mal> zuerst doof. <lacht> ja. Oh, <hell. lacht> hm. Aber ich bin eigentlich eigentlich bin ich ja ganz bei euch dass man das, das nicht nutzen sollte. Und ich, ich versuche das auch zu vermeiden, wie bei Amazon auch. Das versuche ich auch zu vermeiden. Aber bei diversen Sachen ist es halt so radikal viel einfacher bei Amazon einzukaufen und auch häufig günstiger, dass es einfach sich verbietet, woanders zu kaufen.
2: Ja, das ist einfach so krank. Es gibt so, so Situationen, wie man braucht mal eben ein Adding. Dann sehe ich, bei Amazon kostet der mich 71 Cent und ist ja. am nächsten Tag im Briefkasten. Ja. Ähm, eigentlich darf man es nicht machen. Äh, ich meine, auch äh, der, der grüne Gedanke <lacht> äh, kommt da irgendwie zu kurz, aber... Und manchmal ist man halt ein Schwein.
0: Ich hätte das gerade bei, bei zwei Sachen, wo ich dann auch so, so Loriot-Herlose geworden bin, mehr oder weniger. Ich, ich schreibe unfassbar gerne mit diesen Stabilo-Worker-Plus-Stiften. Das sind diese Orangenen, die so ein, bisschen, so ein bisschen wellenartig geformt sind von Stabilo. Und ich habe die irgendwann mal entdeckt hier in Kiel bei einem Geschäft. Das heißt Hugo Hamann. Das ist so Bürobedarf im weitesten Sinne. Und auch irgendwie Handwerk haben die auch. und Naja. Ähm, und da kosten die, ich habe den Preis nicht genau im Kopf, aber ich glaube sowas wie irgendwie 1,80 oder so kostet der einzelne Stift. Ich habe da mehrere von, ich habe da einen guten Durchsatz von, ich habe die in mehreren Farben. Und ich habe bei Amazon, habe ich 20 Stück davon bestellt für 10 Euro. Statt halt bei bei diesem Hugo dann für irgendwie deutlich über 30 Euro, Richtung 40 Euro. Und es geht halt einfach nie anders. Und jetzt gerade habe ich hier auch auf Hinweis, das wird auch mal Thema im nächsten Podcast werden, auf, auf Hinweis eines Hörers, dessen Namen ich gerade vergessen habe, bis, da, bis zu dem Podcast habe ich ihn wieder gefunden, bin ich gerade dabei, hier die Elektrik in Schaltern, Lichtschaltern auszutauschen, um die smarter zu machen und ähm, habe dabei auch, also hier ist ein, ist ein altes Haus und überall diese klassischen Lüsterklemmen drin, um Drähte zu verbinden. Kennt ihr, sind die Dinger, die so aussehen wie Lego-Steine mehr oder weniger. Ähm, Habt ihr alle dabei ausgetauscht gegen sogenannte wago klemmen ähm, die sind deutlich deutlich flacher, deutlich kompakter und ermöglichen es halt überhaupt erst, dass ich genug Platz in diesen Buchsen drin habe, um da so einen Mini-Computer mit reinzusetzen, der dann den Schalter-Smart macht. Ähm, und da war ich hier auch im, im, im lokalen Baumarkt, haben ja wieder auf ähm, und da kosten die auch einfach mal ein Vermögen, da kostet so, so, so ein Satz. ich habe den Preis jetzt irgendwie nicht genau im Kopf, aber... Ähm, ein, 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 ein Vielfaches vom Amazon-Preis. Klar, bei Amazon kriegst du auch gleich 50 Stück. Aber wenn 50 Stück bei Amazon immer noch weniger kosten als 10 hier im Bauhaus, ähm, dann weiß ich, was ich mache. Ich werde diese 50, denke ich, nie im Leben brauchen. Das habe ich genug für die nächsten drei Leben. Jetzt <lacht> aber, bei Amazon okay. weiterverkaufen. Ja, genau. <lacht> ich ich werde kleiner zeigen. Aber das ist dann auch, Mann, das, das, das kriege ich dann auch nicht hin. Also ich habe auch nichts zu verschenken. Ja. Das schneide ich nach vorne zu den Aufregern. <lacht> Aber ähm, Herr Molz ist jetzt Star Wars und weiß, wer sein Vater ist. Und Ahnforschung und sowas.
2: Ja, ich habe das ja mal so als, als als Themenvorschlag, den ich euch kommenden Montag unterbreiten werde. Hm. Ähm Ich zurechtgelegt, mich mal mit dem Thema an, Forschung zu beschäftigen. Ich ähm, habe mir mal so die drei größten Anbieter rausgeguckt und ähm, die haben gemeinsam, dass äh, da landen wir dann beim Thema Apple, dass die auch alle eine App anbieten, ergänzend zum Webinterface und dass die auch alle ähm, so lustige DNA-Tests anbieten, äh, mit dem man dann angeblich noch mehr Licht ins Dunkel äh, des eigenen Stammbaums und auch der eigenen Abstammung dann äh, bringen kann. Ich bin da aber noch ganz am Anfang und äh, werde das hier den Kollegen irgendwann mal vorschlagen für einen ja. Artikel im Sommer. Also viel zu berichten habe ich noch nicht, außer dass ich mir jetzt mal so die Apps installiert habe. Sag mal kurz, ähm, welche Apps hast du da? Um, Ancestry.com, Heritage ja. und ähm, 23 Me, das sind so die drei größten, es gibt noch einiges an anderen Anbietern, die aber dann auch nicht zwingenderweise irgendwie eine App mit dabei haben und auch in Deutschland quasi nicht so präsent sind. Also Ancestry und MyHeritage haben auch in Deutschland Ansprechpartner, 23andMe ist dann rein amerikanisch, bietet aber seine Produkte auch hierzulande an. Und ähm, ja, ich habe mich da mal so ein bisschen reingeklickt und so also die erste Erkenntnis ist so, das ist ein Hobby und das ist auch kein günstiges Hobby, wenn du mhm. da irgendwie einsteigst, weil ähm, du klickst dich da so also erstmal rein und da so weißt du, okay, das ist Mama, Papa, äh, Großeltern und kriegst dann meist auch schon irgendwelche Vorschläge mit, ah, schau mal, da haben wir ein Match, da kannst du noch mehr sehen. Dann klickst ich du drauf und dann heißt es hier, zahl, zahl doch mal ein bisschen was für, für dieses tolle Abo. Und ja, das die, ist die dann irgendwie alle Abo jetzt, ne? Genau, es also ist auch nicht so, dass du irgendwie monatsweise da irgendwie 3,99 zahlst, sondern ähm, ich glaube jetzt bei My MyHeritage waren das schon, da wird dann irgendwie so ein astronomischer Streichpreis angeboten, sonst irgendwie, keine Ahnung, eine Million Dollar, aber für dich aktuell nur 1,99 oder sowas im, im Jahr. Und da denkt man ja schon drüber nach, so, ist es das wert, weil du dich, glaube ich, auch nicht so einfach mal nur quasi tageweise oder monatsweise anmelden kannst, sondern auch schon immer gleich in einem Jahresabo drinsteckst. Also du musst da schon irgendwie dann auch gewillt sein, da ähm, ja, Zeit drauf draufzuwerfen. Andererseits stelle ich es mir auch ganz spannend vor, weil es wirklich Detektivarbeit ist, also du kannst dann auch Archive durchsuchen, alte Zeitungen, Grabsteinarchive gibt es auch, also du kannst dann echt äh, we weit zurück äh, in der, im eigenen Stammbaum gehen und äh, spannende Dinge entdecken. Das Ganze wird halt flankiert dann noch von diesen dna Test angeboten, die aber dann auch immer nur so einen ganz kleinen Teil des eigenen Erbguts analysieren. Da kriegst du so einen Abstrich-Kit geschickt oder so ein Speichelproben-Kit, wo du reinspuckst oder einen Wangenabstrich äh, reingibst, das in deren Labor schickst und dann halt Wochen später eine Auswertung übers Netz bekommst, die du dir teilweise auch in der App anschauen kannst oder eben im Webinterface. Die Preise sind da auch relativ moderat, das ist irgendwie sowas zwischen 80 und 200 Euro. Du kriegst dann in der Auswertung ah, einmal Dinge gezeigt, tatsächlich so, wie stammst du ab? Wo bist du geografisch in deiner äh, Abstammung verortet? Ähm, aus welcher Ecke kommst du quasi so gesehen? Ähm, das könnten dann aber auch noch äh, Menschen sein, die verwandt zu dir sind, weil wir da Ähnlichkeiten gefunden haben. Und dann gibt es halt eben diese Matches und dann kannst du da weiter weiterforschen ob da Zusammenhänge, ähm, Abstammungen bestehen. Ähm, einige Anbieter ergänzen das dann aber auch noch durch die sogenannten Trades. Das sind dann zusätzliche äh, Analysen des Erbguts, wo ähm, auf bestimmte Marker hin untersucht wird, ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, aber auch Erbkrankheiten. Ähm, das alles ist auch nicht ganz so unkritisch unter Datenschutzaspekt aber auch unter medizinischen Aspekten. Ähm, einige Unternehmen lassen sich nämlich auch zusichern, dass sie äh, deine Daten quasi versilbern können. 23andMe hat ähm, große Deals mit, mit Pharmaunternehmen. Ähm, die arbeiten da auch, ich meine, das ist ja durchaus auch lobenswert, an, an, mit neuen Medikamenten. Aber man gibt halt eben die eigenen Daten mit dazu. Und äh, man wird da das Gefühl nicht los, dass diese Testkits kits da auch so ein bisschen ein, ein Lockmittel sind. Die werden, äh, zum Beispiel bei 23andMe hatte ich gelesen, da gab es dann auch die Annahme, dass die wohl zu einem äh, Verlust für das Unternehmen verkauft werden, weil man eben daran interessiert ist, eine möglichst große Datenbasis anzusammeln, um dann auch äh, lukrativ zu sein ähm, für für Unternehmen in der Beispielsweise in der Pharmazie, um ähm, da Daten heraus abzuleiten. Und ähm, dann gibt es auch noch Anbieter, die im Kleingedruckten äh, eben sagen, äh, wenn hier mal irgendwie die Staatsanwaltschaft anklopft ähm, und Hilfe braucht, dann äh, kriegen sie die auch. Also, äh, Schon ein bisschen man, gruselig. Man hinterlegt da wirklich sein Profil und dann gibt es natürlich immer die Angst vor so einer Benachteiligung aufgrund des eigenen Genoms und der Defekte, die man hat, weil wer, gut, in Deutschland gibt es das so nicht, aber es gibt ja durchaus äh, Länder, wo es äh, durchaus ähm, ja die Möglichkeit besteht, dass du eben gefragt wirst, äh, hast du da ein Profil, möchtest du uns das nicht mal zeigen, wenn du für den und den Job irgendwie ein Interesse hast und ähm, wie so oft, wenn Daten erstmal da sind, äh, sind Begehrlichkeiten geweckt. Und äh, die Frage, was dann da nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht übermorgen mit passiert. Ähm, das ist halt auch so ein Aspekt, den man da betrachten sollte. Ähm, auch bei diesem alles Thema sehr wie, spannend. Wie,
1: wie bei dieser Luca-App auch wieder die Frage, muss das in so eine privatwirtschaftliche Hand gelegt werden? Ne? Das finde ich halt ein bisschen. Da hätte ich auch ein bisschen Respekt vor, gerade wenn es mit DNA-Tests und so losgeht. So normales äh, Ahnenforschung, so wie früher. Ne? Man hat hier so ein paar Bilder, ein paar Namen und klickt sich dann mal so durch. Das finde ich auch spannend. Ich habe auch gerade sehr, sehr alte Fotografien gefunden aus meiner Familie, irgendwie von 1800 irgendwas. Das ist natürlich ein guter Ansatzpunkt, gerade auch bei diesen, um in diesen ähm, Datenbanken zu wühlen. Aber das mit DNA hast, und
2: so. Hast, du, hast du das ausprobiert? Mit, ähm, in der MyHeritage-App gibt es jetzt eine Funktion, die ist glaub, auch gerade viral gegangen, die Tage, mit der du alte, äh, überhaupt Bilder animieren kannst. Man kannst es halt aus einer alten Fotografie auch von 1850 ähm, quasi die die Menschen wieder zum Leben erwecken. Und das ist dann schon irgendwie spooky, wenn da
1: irgendwie die Ur-Ur-Ur-Oma auf einmal dich anguckt. Sie und spricht zu mir. <lacht> genau. <lacht> nee, ja, ich habe das gesehen, ich habe es aber nicht ausprobiert. Nein. Aber ich hatte auch den Hintergedanken, dass dann irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, ich mache Anführungszeichen oben, um, ja. ähm, das mal in Angriff zu nehmen, da ein bisschen zu ja. forschen. Vielleicht Aber es ist natürlich auch so,
2: so, so, ein, so, so ein Lockmittel, um dich in so ein System mit reinzuholen. Ich meine, aufgrund äh, dieses Features werden sich viele Menschen diese MyHeritage-App überhaupt erst installiert haben. Und sehen natürlich, was da jetzt mit geht. Und ähm, eine spannende Funktion, die eben vielleicht auch dazu anhält, zu sagen, ja, okay, dann mache ich das vielleicht auch mal so einen DNA-Test. Ähm, vielleicht schieße ich mir dann auch mal dieses Abo und schaue, was da ähm, so passiert. Ähm, ich stehe da noch ganz am Anfang, habe aber schon jetzt so das Gefühl, dass wenn du irgendwie alles wissen willst, wirst du so viel recherchieren müssen, dass du eventuell sogar mehrere Plattformen ähm, bedienen musst und dass ist es, es gibt ja auch einen Markt, auch auf dem Mac, Mac für, für so Arn-Forschungssoftware, äh, dass du dann Mac eben Stamm dort Maschinen, genau ich glaube, es ist sogar eins made in Germany von Synium, den äh, okay. guten Menschen hinter mactechnews.de. Ähm, ja, aber dass da eben auch nochmal die Daten aggregiert werden, oder abgeglichen, die du aus äh, den verschiedenen Anbietern heraus gewinnen kannst. Ähm, ich glaube, da kann man echt viel Zeit, aber auch viel Geld äh, draufschmeißen. Ähm, aber ist am Ende des Tages bestimmt auch
1: schlauer. Spannend ist das auf jeden Fall. Ich wäre auch so ein bisschen gespannt, was sich da so für Geschichten auftun dann. Ich weiß nicht, wie, wie viel ihr so wisst, aber ich weiß nicht so nicht nicht so richtig viel so. Ne? Bis bis zum Krieg und dann davor weiß ich nicht viel. Ja. Ich habe das so einzeln... Also
0: ich, ich weiß, dass irgendwie ein, ein, ein Teil der, der Schackschen Familie aus, aus Dänemark kommt und es gibt auch irgendwie das Schloss Schackenburg in Dänemark irgendwo, das gehört auch irgendwie damit rein. Guck mal, eigentlich bist du nämlich doch ein Fürst oder Lord. <lacht> äh, äh, tatsächlich, die, die, also die, die Familie hat den, 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 das Adelsprädikat von irgendwie in, in Kauer Vorzeit versoffen und verspielt. <lacht>
1: Casa del Chac, ich sag's ja immer wieder.
0: Ähm, aber äh, 23andMe, äh, ich habe das noch nochmal gegoogelt, äh, finde ich, finde ich ganz lustig, das ist, weil ich war mir sicher, dass es so ist, aber ich habe trotzdem noch nachgeguckt. Ähm, gegründet von äh, der, ich glaube zwischen Ex-Frau eines der der Google-Gründer, hat aber der nicht der auch genug Geld Geld für Google hat. Werbung. Äh, das, wenn ich nach 23 Me bei Google suche, ist der erste <lacht> Hit, eine Anzeige für Ancestry.com. Er
2: <lacht> ja, ist auch äh, die Ex-Frau, also man weiß ah, nicht, wie okay. Geld ja. die noch hat. <lacht> ah,
1: dann läuft was. <lacht> Ach, da da also darf Ich, darf ich glaube, ist es ist die Ex-Frau. Aber hat nicht, ist es nicht, hat nicht, ist, oder ist es so ein Gerücht, dass Island so eine fast komplette ähm, Datenbank ihrer kompletten Einwohner irgendwie hat? Aber oh, das ja. ist doch öffentlich dann, ne?
0: Ja. Ja, die ja, haben ja so, so ein Inzestproblem. Also, um dem ja, vorzubeugen, ja. sagen wir für so ja, vielleicht. Klein, kleiner Inselstaat, wo ja auch über, über Jahrzehnte lang Menschen nicht wirklich von weggekommen sind von der Insel, als du nur, nur gegen teuer Geld oder mit viel Zeit, und du es per Schiff gemacht hast. Ja, ich habe, ich, vielleicht muss ich das mal wieder aktivieren, ich habe auch, ich habe Accounts bei beiden, habe ich gerade rausgefunden, Ancestry und MyHeritage, äh, für beide das Passwort vergessen, nicht mehr im, im OnePassword-Korrekt drin, <lacht> aber ich, ich finde das mal raus, wie weit ich da jemals äh, so gekommen bin, ich bin glaube ich auch da aber ausgestiegen, das, als es angefangen hat, dass die ständig Mails geschickt haben mit, guck mal hier, wir haben noch zehn Leute gefunden, die irgendwie mit dazugehören mhm. Und klickst dann klickst du drauf und kommst dann in die Bezahlschranke, wo du jetzt irgendwie zum, zum Schnäppchenpreis von 59 Euro im halben Jahr irgendwie das Premium-Pro-Plus-Paket abschließen musst.
2: Erinnert mich so ein bisschen an, an dieses Stay Friends. Da wurdest du auch irgendwie Ewigkeiten genervt mit, mach doch jetzt mal hier das Portemonnaie auf. Ja. Äh, mit irgendwelchen ominösen Fotos, die verpixelt waren. Und man dachte, ach, keine Ahnung, das, das ist die große Jugendliebe, die man noch im Internet hinterherstellt oder sowas. Da muss es ja irgendwie einen Markt dafür gegeben haben. Definitiv. Ähm, ja, bei, bei 23andMe und auch den anderen Anbietern habe ich gelesen, dass diese DNA-Kits vor allem von von Menschen äh, genutzt werden, ähm, die aus äh, künstlicher Befruchtung mm. ähm, und äh, mit Spender, Eizellen oder Samen gezeugt wurden und auf der Suche nach den richtigen Eltern sind. Das ist auch, ein das völlig fand, ganz ich auch ganz, Thema. fand ich auch einen interessanten Aspekt, dass äh, du da über so eine Plattform gehen kannst und
1: äh, ja. Ähm, ja hierzulande ist es glaube ich immer noch nicht erlaubt ähm, also hierzulande muss die Samenspende immer noch anonym vergeben werden ähm, das ist zum Beispiel auch in den benachbarten Dänemark anders, da kann man sich quasi äh, den Spender aussuchen und es gibt sogar Spender, denen ist für die ist das okay, dass das Kind später mal äh, die kontaktiert. Das ist spannend.
2: Jetzt unter unseren Hörern werden <lacht> ganz viele Spender unruhig. <lacht> Schließen schnell ihr MyHeritage-Konto. <lacht>
0: Ich habe, ich habe was anderes ausgerechnet gehört und zwar habe ich aus Frankreich irgendwann, das ist schon ein Jahr her oder so, gelesen, dass die ein ganz anderes Problem haben, nämlich, ähm, dass wenn, wenn, also, dieser Samenspenden ist das eine und dann gibt es irgendwann eine künstliche Befruchtung und das passiert ja so, dass dann da im, im Zweifelsfall, je nachdem welches Verfahren man wählt, aber es gibt auch ein Verfahren, bei dem dann bei der Frau schon vorab dann Eier entnommen werden und die werden außerhalb zusammengeführt mit Spermien und diese sogenannte
1: ICSI-Methode. Ja, ah,
0: dankeschön. Die kenne ich gut. Okay. Ähm, und in, in Frankreich haben wir das Problem, dass das dabei ja äh, tatsächlich äh, mit 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 Chance ähm, mehrere Eizellen dann auch tatsächlich befruchtet sind, aber ja nicht mhm. alle wieder eingepflanzt werden. Da gibt es eine Regelung, wie viel das maximal sein dürfen. Und dann hast du so einen Stapel anderer Eizellen, die eigentlich vielleicht schon Embryo sind, ähm, die aber gar nicht mehr gebraucht werden, weil es schon geklappt hat beim ersten Versuch. Und, ähm, die haben da wohl so stapelweise Datenbanken, also die Datenbank, aber Aktenschränke, die meiner gesagt, wahrscheinlich Kühlschränke eher, äh, voll mit befruchteten Eizellen und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil sie die auch nicht einfach vernichten können.
1: Ja, am besten in die nächste Starling und irgendwie zum nächsten Planeten, oder? Zur Kolonisation? Ja. Um, und die dafür werden, <lacht> ich weiß nicht. Schon, aber das ist irgendwie, also bei, bei allem Fortschritt, so also passiert. Aber wieso können die nicht, wieso dürfen die, nicht, ist das gesetzlich verboten, die dann... Äh zu vernichten. Ja, das, das, das
0: scheint irgendwie, also ich bin da nicht so richtig eingestiegen dann irgendwann, weil es ähm, mir alles zu absurd geworden ist, zu komplex ehrlicherweise auch für den Abend, als ich in dieses Loch reingefallen bin, dieses Wikipedia <lacht> und, und YouTube-Loch und so. Ähm, das scheint wohl tatsächlich auch ein, ein einfach ein, ein ethisch-rechtliches Problem zu sein. Also ob das schon Tötung ist dann, ist wohl die Frage, die dahinter steht. Und das ist dann die, die ewige Frage, die sich hier, hier alles im Kreis dreht, äh, wo Leben beginnt. Und da gibt es wieder so eine Definition, da möchte ich jetzt wirklich nicht einsteigen in die Diskussion. Aber ähm, ich fand das Problem ganz interessant, was da hinten dran hängt alles.
1: Ich, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, das ist hierzulande kein Problem. Ich bin da, ja, das...
0: Wobei sich wundern würde, dass Herr Deutschland einen pragmatischen Ansatz für irgendwas gefunden hat.
1: Naja... Weiß ich nicht, wie kommen wir jetzt raus aus dem Loch? Mit wie Musik. Mit ein bisschen Musik.
2: <lacht> genau, ich hatte noch hier in den Sendungsblatt reingeschrieben, das Thema Musik am Mac, ähm, da ich gerade äh, let letzte Nacht quasi an den letzten Zeilen des ersten Teils einer neuen Workshop-Serie saß ähm, und unsere Hörer fragen will. Was, was sie denn für Fragen haben rund zum Thema Musik am Mac. Ich dachte, bei der ersten Folge ähm, ist der Gedanke der, dass man ähm, ja, die, die Leser erstmal dran heranführt an dieses Garage-Band, das man ja irgendwie mit jedem Mac mit dazu bekommt und und sagt, hier, so geht das, leg einfach mal los und probier. Vielleicht hast du ja Spaß dran.
0: Um, das ist der ganze Artikel?
2: <lacht> naja, ich, ich, ich erkläre dann auch in einigen Workshops die nächsten Schritte. Also, erstmal, wie man irgendwie einen Schlagzeuger quasi mit reinholt, wie man dann noch einen Bass und andere Instrumente reinspielt und wie man sich vielleicht auch irgendwie mit der eigenen Stimme und Gesang weiter verewigen kann. Nein, die Aufnahmen kriegt ihr nicht zu hören. Ähm. Um, Genau, und dann ist aber der Punkt, wo macht man da weiter, wo, wo liegt das Interesse äh, in, in der Leserschaft, ist es dann sinnvoll, einzelne Aspekte rauszugreifen und und zu vertiefen, ähm, sind es mehr Fragen, die in Richtung äh, Musiktheorie gehen, sind es eher Fragen, die in Richtung Hardware gehen, ähm, ist es eher der Wunsch nach, nach Tipps und Tricks, so nach Empfehlungen, ähm, wie man auf GarageBand aufbauen kann, ähm, weil das ein guter Einstieg ist, aber andere Anwendungen mehr können, aber auch Dinge anders machen. Ich denke da beispielsweise an ähm, Ableton Live, das einen ganz anderen Ansatz hat in in der Musikproduktion. Bei dem einen arbeitest du immer so ein bisschen bei GarageBand und auch bei Logic und Cubase arbeitest du im Prinzip in so einer Zeitleiste. Eigentlich ist das wie so ein, wie, wie damals diese Mehrspur-Rekorder, äh, wo du einfach äh, in der horizontalen Dinge hintereinander wegspielst, aneinander reist. Ähm, bei so einem Ableton Live hast du eher, eher so eine Pattern-basierte Arbeitsweise. Das heißt, du hast kurze Schnipsel und kannst die selbst dann wieder spielen und dadurch kombinieren. Also da ist der ist die die Audio Software der Sequencer eigentlich noch viel mehr ein Instrument als nur ein Medium zur Aufnahme und zum Arrangement. Das wäre auch ein Aspekt, den man weiter verfolgen könnte. Ähm, deshalb das Ganze auch Musik am Mac. Ich will mich da nicht irgendwie auf Garageband zementieren. Bin da aber ähm, Wäre sehr dankbar für, für Feedback. Gerne auch in dieses Discord. Ähm, gerne auch per, per Anrufbeantworter. Gerne auch per E-Mail. Ähm, was, was wollt ihr lesen? Was habt ihr für Fragen? Einfach so auch mit dem Gedanken, euch als, als Hörer und Leser da noch ein bisschen weiter mit reinzuholen. Mein, klar, haben wir auch, auch, auch gute Ideen und machen Dinge auch einfach mal. Aber wenn sich die Chance ergibt, da auch auf Feedback und Rückmeldungen aus der Leserschaft einzugehen, dann ist das natürlich noch viel besser. Deshalb das hier so als
1: kleiner Aufruf, den ich da lassen wollte. Und wenn unsere Hörer und Hörerinnen da mit diesem Garageband rumspielen und dabei ein geiler Jingle rausfällt, ne? <lacht> vielleicht passen wir diese Musik mal an bei diesem Schleifenquadrat. Aber nur vielleicht.
0: Ja, wenn, wenn ihr Stefan bei seinem Artikel helfen wollt und ganz groß rauskommen wollt, dann könnt ihr euch bei uns melden und das geht so.
7: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de-Discord.
1: Ich finde Magliefe ja immer noch großartig. Französisch, oder? Magliefe. Le Magliefe. Ah, oui.
2: ich, ich, ich stolper immer wieder über die Autokorrektur von, von MacLife, dass mir daraus Nackige machen will. Aber Das kann man ja korrigieren.
1: Ne? Macht, dann hört das, der Rechner damit auf.
2: Ja, aber wenn einem das einmal an, an unpassender Stelle passiert, dann äh, ist man fürs Leben gebrandmarkt.
1: Aber aber man kann doch einfach, du kannst doch in der ähm, Tastatur bei den, wo ist das hier? Bei Text? Textersetzung, machst du einfach Mac Live und ersetzt du dich Mac Dann hat er, glaube ich, dann schmeißt er Nackige weg. Ja, es war, es war aber auch
2: nicht konsistent, aber dieses eine Mal und achtsamkeit <lacht> Okay, hat das eben war schon hart genug, Ich
0: verstehe. <lacht> Na, anwenden ging die Mail. <lacht> ich schweige. <lacht> <lacht> die Vertragsverhandlung. <lacht> Unangenehm. <lacht> ähm, Stefan hat ein neues Spiel gefunden. Ein, ein neues altes Spiel. Ein altes Spiel, das neu digitalisiert
1: worden ist. Habe ich, habe ich, habe ich. Lass mich gucken. Nein, Entschuldigung, Sven ist das. Nee, das stimmt. Das ist kein altes Spiel, das ist ein neues Spiel. Und ich wollte nur fragen, ob das jemand gespielt hat. Und zwar geht es um Gartic Phone. Ich habe das jetzt meine, in diesem Zeit. Internet... Nee, dann erzähle ich euch das. Ich habe das in diesem Internet ähm, gesehen, schon ein paar Mal, dass Leute das spielen. Und vielleicht kennt kennt ihr ja Scribble.io. Ich glaube, das hatte letztes Jahr zu Beginn der Pandemie einen recht Peak. Haben alle gespielt, weil es ging schnell, konnte man sich zusammenschalten. Bisschen Montagsmaler, war ganz witzig. Äh, dieses Gartic phone ist ähm, ähnlich, kombiniert aber das, äh, den Montagsmaler mit der stillen Post. Mm, also man sch schließt sich über dieses Internet mit anderen Menschen zusammen. Ähm, dann schreibt jem jemand jeder für sich einen Begriff oder eine Situation auf die müssen dann alle nach, na, nacheinander malen. Und dann kriegt der Nächste dieses Bild und muss das beschreiben, daraus wieder ein, eine Beschreibung machen. Diese Beschreibung muss dann wieder jemand malen und so weiter. So geht das immer im Kreis und am Ende kriegt man ein ganz, lustige, ganz lustiges Ergebnis und fragt sich, wie zur Hölle seid ihr denn darauf gekommen?
0: Also ich schreibe auf, ich schreibe auf Stefan spielt Ukulele, Sven ich kriegt das dann, Ding, Sven malt das dann. Genau. Und Stefan und muss wieder Stefan aufschreiben, was er mit dem Bild erkennt.
1: Genau, so. Ja, genau so. Also wie stille Post halt. Nur mit Malen und Schreiben. Soll sehr witzig sein. Ja. Habe ich selbst leider noch nicht geschafft, zu spielen. Vielleicht
0: machen wir das einfach mal.
1: Jetzt? <lacht>
0: Statt zum langweiligen Montagsmeeting oder irgendwie sowas.
1: Ja, finde ich gut. <lacht> nach der, der Heftabgabe. Statt der, der Heftabgabe. Statt der Heftabgabe, auch
0: aber ich finde auch, dass das klingt, klingt äh, vielversprechend. Viel aber ich habe das tatsächlich, das gab es, also bei uns in der Schule gab es das. Also mit Papier und Stift. Stille Post. Nee, auch mit Malen. Echt? Ja. Fragen wir nicht, wie das hieß, aber das gab es in der Schule bei uns. Krass. Gut. Also, um um die, keine Ahnung, ich glaube, wenn der Stoff ausgegangen ist, um die Kinder ruhig zu stellen oder sowas. Aber das war be bevor es die Videowagen gab, die dann einfach reingerollt worden sind. Hier gibt es einen Film 90 Minuten lang, viel Erfolg. <lacht>
2: Wer, wer, wer Zeit hat zum Spielen und so eine Xbox besitzt und so ein Game Pass Abo, der kann sich jetzt freuen, weil dieser Deal, das Microsoft Bethesda übernommen hat und damit äh, Spiele und Marken wie Doom, Wolfenstein, Alder ähm, Scrolls, also auch Titel also wie Skyrim und sowas, ähm, die sind jetzt einfach Teil von diesem Game Pass Abo lassen sich ähm, für, ich glaube, Game Pass Ultimate, was kostet das, 14 Euro im Monat? Ähm, du schmeißt Microsoft 14 Euro im Monat rüber und hast einfach äh, quasi fast den gesamten Spielekatalog von Bethesda auf deiner Xbox und teilst auch auf dem PC, je nachdem, welches Game Pass-Abo du da hast, äh, im, im Zugriff und kannst dafür lau spielen. Und da sind ja echt äh, einige Wälzer dabei, ja, weil ich glaube, wenn du dich da reinhängst, dann spielst du dieses Jahr nichts anderes mehr. Auch Fallout und sowas sind echt Klopper bei. Leider zu wenig Zeit. Ich muss doch dieses Doom Eternal, das da nämlich tatsächlich auch mit drin ist, mal, mal weiterspielen.
0: Für jemanden, der keine Xbox hat, wie funktioniert dieses Game Pass? Damit kaufe ich mir schon zwang zu der ganzen Bibliothek, oder? Das ist anders als Playstation Plus, wo ich ja dann im Monat irgendwie drei Spiele vorgeworfen bekomme und mir dann eins davon, oder beliebig viele von diesen dreien für meine Bibliothek aussuchen muss, oder?
2: Genau, es gibt, ähm, du hast trotzdem, wenn du dieses Game Pass Ultimate dir, ähm, shopst, ähm, die, ich glaube, Games mit Gold oder so heißt das, da hast du ähnlich wie Plus halt eben so ein paar Titel, die du deiner Bibliothek hinzufügen kannst und solange du das, äh, Abo hast, auch spielen darfst. Ähm, darüber hinaus hast du halt diese riesige Game Pass äh, Bibliothek und in der Game Pass Bibliothek sind äh, zuallererst alle ähm, Microsoft First Party Spiele mit drin, auch schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Also wenn jetzt äh, hoffentlich dieses Jahr, das Halo Infinite rauskommt oder wenn dann irgendwie ein neues Forza oder Gears of War erscheint, dann hast du das Tag 1 gleich äh, mit in dieser äh, Flat mit drin. Ähm, darüber hinaus hast du über 100 Spiele ähm, von Drittanbietern ähm, und äh, die wechseln so mit der Zeit durch. Du hast immer genug Zeit, also mehrere Monate, gibt auch Titel, ich glaube, die sind seit Anbeginn der Game Pass-Ära da mit drin, hast immer genug Zeit, die durchzuspielen. Äh, kriegst dann auch so eine Ankündigung mit, wenn du ein Spiel rausgeht, damit übrigens bereite ich mal drauf vor dass das hier aus dem Game Pass rausrutscht. Äh, äh, es kommen aber auch immer wieder neue Titel dazu. Und ähm, das ist auch so ein bisschen äh, die, die Strategie von Microsoft, äh, mit der man gegen gegen Sony arbeitet, zu sagen, hier, du hast ein Gerät und ähm, du hast dieses Game Pass Abo und eigentlich musst du dir keine Spiele mehr kaufen. Ähm, zusätzlich hast du diesem Game Pass Ultimate Uh, auch den Gedanken von Game Pass als einer Plattform. Du kannst nicht nur auf der Xbox spielen, sondern kannst auch streamen. Es gibt ja uh, mit Project X Cloud auch einen Cloud-Streaming um, uh, für Spiele von, von Microsoft, mit der sich auch auf uh, iOS-Geräten wird spielen lassen. Um, hierzulande ist das, soweit ich weiß, noch nicht der Fall, sonst hätte ich es bestimmt auch schon probiert. Um, ja, das das würde dann auch funktionieren. Also wer weiß, vielleicht spielen wir zum Jahresende alle das neue Halo auf dem auf dem iPad oder so. Ähm, das finde ich schon, schon ganz cool. Also es ist eher, es, es fehlt an der Zeit, nicht, nicht an den Spielen, wenn man äh, so einen Game Pass Abo sein, sein eigen nennt. Mal gucken, ob Sony da irgendwas Vergleichbares an den Start bringt. Die hatten ja jetzt zur, zur PS5 schon so ein Paket geschnürt äh, mit so Klassikern aus, aus Playstation 4 Tagen, wenn du dieses ähm, PS Plus besitzt, dass du dann halt, äh, keine Ahnung, was da mit drin war, äh, bestimmt irgendein Uncharted, God of War, also wirklich äh, Days, Days Gone war glaube ich auch mit drin, also wirklich hochkarätige Spiele ähm, von der PS4, die du dann im Rahmen des, des Abos auch auf der PS5 spielen kannst. Wo ich gerade den Profi
0: dabei habe, ne? <lacht> kann, kann man diese Abos eigentlich pausieren? Also mir ist klar, ich kann diese, die Spiele, die ich über diese Abos ähm, erstanden habe, kann ich nur spielen, solange ich das Abo bezahle. Aber wenn ich jetzt sage, okay, es ist Sommer, ich spiele nicht, kann ich dann mein, mein Abo dann, also einfach nicht weiter Geld einwerfen und wenn ich dann im Oktober wieder anfange, sind meine Spiele noch da oder fange ich wieder bei Null an?
2: Nee, die Spiele bleiben im Account. Das heißt, oh. ähm, wenn du jetzt äh, dein Abo auslaufen lässt ähm, und dann wieder neu abschließt, ähm, sollten die noch in der Bibliothek sein. Was aber nicht geht, ist zu sagen, hey, ich habe hier dieses Jahresabo und ich habe jetzt irgendwie zwei Monate wegen, keine Ahnung, Stress im Job, äh, ohnehin keine Zeit zum Spielen, hängen wir die doch einfach mal hinten dran. Ich glaube, mich sowieso nicht auf meiner PS5 ein. Das, das geht nicht. Also du hast immer diesen, diesen Zeitraum, den du ähm, abgeschlossen hast, den du quasi im Abonnement drin bist und auch nicht raus kannst und dann hast du natürlich das Phänomen, äh, wie so oft, dass ähm, das Jahre, Jahresabo sehr attraktiv bepreist ist im Vergleich zum Monatsabo äh, und ähm, das Pausieren ergibt ja im Prinzip nur dann Sinn, wenn du ein Monatsabo hast, wenn das aber irgendwie 9 Euro kostet für einen Monat, das Jahresabo 60 Euro oder oftmals ja in irgendwelchen Sales-Aktionen. Ich empfehle da immer die Zeit um den Black Friday. Da kriegst du PS Plus für ein Jahr meist um die 45 Euro. Dann lohnt sich, glaube ich, auch nicht der Gedanke, das irgendwie groß pausieren zu lassen. Um, ich bin ja mit einmal groß auf die Schnauze gefallen, hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, um, als ich hier von der PS4 auf die PS5 umgezogen bin und irgendwie das falsche Backup meiner Spielstände angelegt hatte. Um, und uh, man auf der PlayStation ja leider nur dann uh, Cloud-Safe-Games hat, uh, wenn man eben dieses PS Plus besitzt. Um, das ist bei Microsoft anders, die sowieso dieses ganze Thema Speicherstände und Rückwärtskompatibilität viel, viel besser aufbereitet haben als, als Play, uh, Playstation, als Sony. Uh, wenn es ja. so eine Xbox, äh, eine Akte, die hier stehen hast, kannst du halt Spiele bis zurück äh, in, in Xbox-1-Tage drauf wiedergeben. Und das äh, funktioniert bei Sony so nicht. Und auch, dass die Speicherstände da in der Cloud liegen, ist natürlich äh, maximal bequem. Ähm, und das halt eben auch ohne Abo.
0: Ich, ich stehe mich genau vor dem Thema, jetzt zu verlängern oder nicht. Ich habe... Ähm so, wenig überraschend. Äh, im Ende März, Anfang April letzten Jahres habe ich von ein Playstation Plus-Abo mir endlich mal geklickt. Und auch so ein, so ein Jahresabo, da gab es auch irgendwie eine günstige Aktion und ich habe da irgendwie, keine Ahnung, 40 Euro habe ich euch bezahlt oder sowas. Ähm, und stehe jetzt also demnächst wieder vor der Frage, was ich eigentlich damit mache. Weil ich, ich sehe mich schon, wenn wir wieder jetzt einen anständigen Sommer haben und man wieder draußen sein kann oder so, dann sehe ich mich das nicht mehr aufnutzen, dieses Angebot. Und daher rührt nämlich genau die Frage, ob ich einfach jetzt, ich jetzt nicht verlängere und dann einfach wieder anfangen, wenn entweder die, die, die dritte Welle voll durchhaut oder äh, wenn das Wetter wieder schlecht wird. Aber das scheint ja zu gehen, ich bin beruhigt.
2: Ich würde es halt einfach davon abhängig machen, wie du überhaupt spielst, wenn du merkst, du bist sowieso, keine Ahnung, ich sehe dich immer online in diesem Cyberpunk, wenn <lacht> du da auf absehbare Zeit hin äh, drauf drauf hängen bleibst, dann lohnt sich das ja auch nicht, so ein Abo in der Hinterhand zu haben, wo du zwar irgendwie viele Spiele theoretisch spielen kannst, aber praktisch ähm, zwischen den zwei, drei Titeln wechselst, die du dir ohnehin gekauft hast. Es ähm, geht mir oft so, dass ich halt sehr, sehr selektiv äh, spielen muss. Also ich habe ich hab im Prinzip die volle Auswahl, aber halt nicht die Zeit. Und dann ist das halt so ein bisschen... Laufende Kosten, die man so gar nicht aus, ausnutzt.
0: Was, die andere die ich habe, ich bin ja jetzt so dieser, dieser Backup-Junkie. So, ich bin ja schon am Überlegen, ob es sich nicht lohnt, dieses Abo zu verlängern, einfach nur um diese Backup-Sicherheit zu haben. Also, ich habe eine Playstation 4 aus den ersten Tagen von Playstation 4, äh, Playstation 4-Generation und rechne ja täglich mit dem Ableben dieses Geräts. <lacht> und das ist, <lacht> ich finde das schon ganz beruhigend. jetzt. gerade Cyberpunk finde ich wirklich, wirklich cool. Also, auch gerade so in der letzten Patch-Runde, da das einigermaßen stabil läuft. Ich habe es immer noch übrigens ab und zu, dass ich einfach mal die Playstation neu starten muss zwischendurch, weil man nicht weiterkommt an irgendeiner Mission, man muss das ganze Gerät neu starten und dann geht es wieder. Weil dann irgendeine Tür doch aufgeht. Oder ach, man muss irgendwo, ich war gerade in so einer Mission, da muss man, 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 hat, man hat so ein Panzer mit dem die Gegend fahren kann. Das ist Teil halt einer Mission, und, um diesen Teil der Mission abzuschließen, muss man den dort wieder abstellen in einem Zelt, wo er herkommt. Und man kommt nur dieses scheiß Zelt nicht rein. Man fährt da gegen so eine unsichtbare Wand und ich verzweifle es irgendwann. Ich habe irgendwann die Playstation ausgemacht und ähm, am nächsten Tag wieder angemacht. Und ähm, oh Wunder, nach dem Neustart äh, fährt man einmal gegen so eine Zeltstange, gegen was nicht anders geht. Und dann sagt jemand anders, ich parke den schnell für dich. Und das ist so, der Teil fehlte vorher. <lacht> ähm, aber ja, ich habe da echt viel Zeit reingesteckt schon für meine Verhältnisse in, in, in Cyberpunk. Und ähm, ich finde das schon,
2: Backups sind mir wichtig, ja. Du hast aber, ähm, die Safe Games quasi, die bis zum Ablauf des Abos, äh, aktuell sind, die bleiben auch in der Dauer. Das hat ich ja ja, ähm, dass ich dann zumindest so ein paar alte Spielstände, hm. äh, noch irgendwie abrufen konnte, die halt so aktuell waren wie mein letztes Plus-Abo von vor zwei oder drei Jahren, ähm, aber wenn du irgendwie nur vorhast, irgendwie ein paar Wochen oder Monate zu pausieren und äh, das halt irgendwie nicht das, das Spiel ist, in dem du dann zwischenzeitlich noch 300 Stunden mehr drauf wirfst, ähm, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit zu wissen, okay, die Speicherstände sind noch da, ich spiele jetzt sowieso zwei, drei Monate nicht, weil äh, ist Sommer und so. Ähm, ja Kommen wir zum Fernsehen und so. Genau. Und so ist auch ganz, ganz guter Einstieg. Dieses, dieses Greenland. Aber da fangen wir so an. Ich hatte, ich hatte tatsächlich diese Woche 4,99 Euro von, von Apple zurückbekommen. <lacht> wir, 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 schimpfen ja zuletzt darüber, dass, das Apple groß ankündigte, ähm, Apple, Apple TV Plus für Apple One Kunden, ähm, noch ein paar Monate weiter kostenlos äh, anzubieten und äh, die die 5 Euro im Monat da zurück zu überweisen. Und äh, das scheint tatsächlich immer äh, monatsweise rückwirkend zu erfolgen. Also ich habe jetzt quasi ähm, zum äh, aktuellen äh, Renewal-Date ähm, die Kohle bekommen und habe den Fehler gemacht, die gleich wieder auf den Kopf zu hauen. <lacht> Für, für dieses Greenland. Wir wollten hier so ein bisschen F F Fernsehabend und ach ja, guck mal da, neuer großer Film, ähm, was ja momentan auch irgendwie nicht selbstverständlich ist, weil die Kinos äh, da haben und entsprechend da ja auch kein Programm äh, nachgeliefert wurde. Ich glaube, Greenland lief vergangenes Jahr tatsächlich in den Kinos, so für für fünf Tage oder sowas. Und äh, dann machten die irgendwie wieder dicht. Ähm, ich habe das aber auch gar nicht mitbekommen, dass da lief. Ich habe nur gesehen, ah, okay, äh, Katastrophenfilm. Und da wurden irgendwie Vergleiche gezogen mit äh, Deep Impact von vor, keine Ahnung, 20 Jahren <lacht> oder sowas. Da dachte ich, okay, War mal so eine andere Katastrophe zur Ablenkung. So statt, statt Corona mal ein bisschen äh, Steine, die auf Planeten einschlagen, ja, kann man sich mal antun ausgeliehen und ja mä mäßig unterhalten worden ich glaube man kann da auch gar nicht so viel spoilern weil so ein Katastrophenfilm wo Steine Planeten kaputt machen äh, haben dann sehr verhau <lacht> Sp Spannungsbogen Uh, es, gab, es gab am Ende eine so eine Szene. Das, ha, das habe ich relativ oft bei Filmen, wo ich mir denke, auch bei Serien, somit, wenn man da jetzt einen Schnitt machen würde und sagen würde, das war's, das wäre irgendwie ein mutiges Ende gewesen. Und dann würde man da rausgehen und sagen, wow, das, das war gut. So, äh, eine der wenigen Serien, die sich das getraut haben, war Sopranos, wo man am Ende nicht weiß, was Sache ist. So, und wo man auch heute noch drüber nachdenken kann. So, mit, okay, das war clever. Ich meine, jetzt kann man natürlich darüber äh, diskutieren, ob das wirklich so clever war, das nicht aufzulösen. Aber äh, zumindest kann man auch noch drüber nachdenken. Die die Auflösung bei Greenland ist genauso, wie man sie erwartet. Ähm,
1: Happy End und Kuss am Ende, oder?
2: <lacht> so also ungefähr, also der 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 äh, gute Mann, der ursprünglich ausgewählt wurde von der US-Regierung, äh, evakuiert zu werden, weil er Bauingenieur ist, äh, kommt am Ende aus dem Bunker, äh, sieht sieht eine kaputte sieht eine kaputte Welt und freut sich darauf, alles wieder aufbauen zu dürfen, äh, oh yes. so ungefähr. Und dieser dieser ich hatte ich, ich weiß ja nicht. Also ich, ich habe dann immer nur so aus dem Augenwinkel bei diesen Angel Has Fallen Film und sowas und da dachte ich mir schon so, nee, die brauchst du eigentlich nicht gucken, das sieht schon da, da sprang der Bullshit-Detektor quasi schon äh, beim Nicht-Trailer-Anschauen <lacht> an. Ähm, vielleicht hätte ich mit der Erwartungshaltung eher auch an, an
1: Greenland gehen sollen. Also Deep Impact und so fand ich damals irgendwie cool, aber
2: war vielleicht auch eine andere Zeit.
1: Ähm, ich hab ich warte hier quasi auch äh, auf mal wieder so einen schönen Filmabend, haben wir ja lange nicht gemacht, aber ich warte tatsächlich auch auf einen Film, der dafür äh, geeignet wäre, mhm, weil klar, die Blockbuster, die eigentlich in die Kinos kommen sollten, die dann äh, nach Hause in, in Streaming kommen, die gibt es einfach nicht und aktuell ist man so dem ausgeliefert, was so ein Netflix oder ein Amazon, Apple TV oder was auch immer ähm, bietet, ne, und so die richtigen Blockbuster gibt's gerade nicht, ähm, deswegen hatte ich den auch auf dem Schirm, hab aber auch null erwartungen an den Film ich hatte, hab aber noch einen zweiten Katastrophenfilm auf dem Plan, weil manchmal finde ich das wirklich auch ganz gut, so einen Katastrophenfilm zu gucken ich weiß nicht, das ist noch so eine Zeit aus, aus Kindheit, als man das noch mit seinem Vater gemacht hat, das war immer so ein Ding, Katastrophenfilme gucken, ähm da gibt es The Tunnelin, heißt der ja, glaube ich, das ist ein norwegischer Film. Klingt ein bisschen wie, wie ähm, Daylight. Wie hieß der Daylight mit Sylvester Stallone, wo die im Tunnel irgendwie gefangen sind? Mhm. Genau, nur in Norwegen halt. Okay. Und das, ich finde ich ganz gut. Ich bin ja eh häufiger mal Fan von äh, Filmen und Serien abseits von Hollywood, deswegen habe ich den noch auf dem Zettel. Allerdings noch nicht geguckt. Ähm, ka kann,
2: man, kann man, kann man dieses, ich bin drüber gestolpert beim, beim gucken, was man so sich antun könnte. Ähm, dieses World War Z ist ja schon ein bisschen älter. Kann man, kann man sich das
1: angucken oder ist das auch ganz großartig? Das kann man gucken. Das das sind, das ja. ganz gut. Ja. Okay.
2: Dann kommt das mal auf die Liste.
1: Ja, Zombies halt, ne?
0: <lacht> ich habe, ähm, bevor ich zu meinem eigentlichen Thema ich habe hier gerade eine push bekommen und zwar hat Apple wieder eingekauft und ähm, produziert eine Serie, die heißt Lady in the Lake mit in den Hauptrollen Natalie Portman und Lupita Nyong'o und das spielt in den 60er Jahren und ist so eine Mörder-Mordgeschichte ähm, in der ähm, Maddie Schwartz, die wird von Portman gespielt, ähm eine Investigativjournalistin ist und äh, ja wahrscheinlich einen Mord aufklärt oder so. Da bin ich ganz gespannt darauf. Natalie Portman finde ich ja irgendwie hat bisher mich immer gut unterhalten. Ich fand eigentlich keinen Film richtig Scheiße. Das das einzige genau, <lacht> der war einigermaßen, der war, der hat, der endet für mich so abrupt. Da fehlt irgendwie Handlung zum Schluss. Und fand ich bis da ging das Ende fand Geld aus. Gar nicht schlecht. Ja, aber bis zum Ende fand ich gar nicht schlecht. Und dann bricht das irgendwie so ab. <lacht> und dann nichts natürlich so, okay, wie ist das passiert? Aber ähm,
1: naja. Ach, der war hübsch. Im Kino hätte er richtig geschockt. Auch optisch. Ja, das bestimmt. Ja. Entschuldigung. Äh, aber sonst hier, Lupita finde ich auch super. Die hat er bei, bei dem Wir und er hat die nicht auch bei diesem einen Ah, ist auch so, irgend so ein, ein Zombie im Ferienlager oder so Film mitgespielt jetzt vor kurzem. Das ist eigenes Genre, oder? Zombies im Ferienlager. <lacht> Zombies gehen überall, ne? <lacht> ähm, La Lady in the Lake. Ich musste sofort an, an Top of the Lake denken. Kennt ihr die? Ah, ja, also. Diese, na, glaub, okay. Ich glaube, es ja. ja, ist eine Serie. Ja, die ist super. Die ist auch nicht so konventionell. Die ist, aber irgendwie hat die hat die mich gefesselt damals. Okay. Cool, ich bin gespannt. Ähm,
0: neben meinem ganzen Akte X gegucke, <lacht> bin ich auf eine, eine Netflix-Reihe aufmerksam geworden. Ähm, die heißt, im englischen Original heißt die K-9 Intervention und im Deutschen heißt sie ähm, ähnlich cool, eine Schule für jeden Hund. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und ich, ich fand es immer irgendwie, also es, in Deutschland gibt es ja irgendwie Martin Rütter, das fand ich immer ganz, ganz schlimm. Also unabhängig davon, dass es nicht so das ist, wie ich Hunde verstanden habe bisher in meinem Leben. Ich mag den Typen einfach nicht und ich mag die Produktion auch nicht. Also selbst wenn das irgendwie ähm, meinem Verständnis, von jemand Hunden umgeht, äh, entsprochen hätte, hätte ich das nicht lange ertragen. Ähm, dann gab es als nächsten, als nächsten großen Hundeversteher im Fernsehen, den Amerikaner, ich glaube aus gebürtiger Mexikaner, Cesar Milan über der man ja auch Verschiedenes liest und Verschiedenes schwierig finden kann das hat mich immer relativ schnell gelangweilt weil der hat eigentlich immer nur Amerikaner besucht, die Probleme mit den Hunden hatten weil die sich nicht informiert haben und die Lösung war eigentlich immer eher so ja, versuchen sie doch mal rauszugehen mit dem Hund dann ist er auch entspannter <lacht> vielleicht, vielleicht müsste du einfach pipi so, wenn er Bewegung bekommt ist sein Hund auch irgendwie entspannter und unabhängig von der Größe ist es irgendwie eine gute Idee, ab und zu so einen Hund mal zu bewegen. Und das hat irgendwie die meisten Probleme da gelöst. Deswegen war das irgendwie hinreichend langweilig irgendwie. Ähm, naja, und dieser, dieser neuen, äh, was ist das eigentlich? Doku Ja, Doku-Reihe Doku ist es, glaube ich. So, ja, Doku-Serie. -Doku
2: Reality-TV.
0: Ah, das hat so einen negativen Touch. Aber du hast wahrscheinlich recht.
2: Steht jetzt auf Netflix. Ja. Spe spezielle Interessen. <lacht>
0: Nun ja. Ähm, geht es um, um Jazz. J-A-S heißt, heißt der Vogel. Ähm, kommt aus, aus Oakland. Das ganze spielt auch in L.A. Und man wird auch nicht müde zu zeigen, wie schön das da alles ist. Mit diversen Drohnenflügen durch äh, Venice Beach. Und hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, der aber, finde ich, äh, der hat interessantere Fälle. Weil der ist, also der ist Hundetrainer, hat eine eigene Hundeschule. Und äh, das Konzept ist das gleiche wie bei anderen auch. Äh, fährt zu Menschen hin, die Probleme mit einem Hund haben. Und ähm, ich finde es deutlich interessanter als die vorgenannten Dinger, weil die Fälle interessanter sind. Also in, in Episode 1 ähm, geht es um eine, ähm, wird so beschrieben, äh, hoch hochaggressive Pitbull-Hündin, die irgendwie so um die zwei Jahre alt ist. Und wahrscheinlich auch zu Recht, ähm, so ist, wie sie ist, was also zumindest nachvollziehbar ist, wie sie ist, weil die einem Obdachlosen gehört hat, der erschossen worden ist und bei der Gelegenheit hat der Hund auch noch zwei, drei Kugeln abbekommen und er musste ein Bein amputiert werden und dass der Hund nicht so mit Menschen kann, ist irgendwie nachvollziehbar. Ähm, ja, und ich, ich finde, der hat da, ähm, ich finde es interessant zu gucken. So, und es ist natürlich trotzdem ist das irgendwie, muss das irgendwie alles ein bisschen dramatisiert werden, damit der Zuschauer auch versteht, worum es geht. Und ähm, das ist auch das, was ich habe das hier mit einer Freundin zusammen geguckt, die äh, schon seit ihr Leben lang Hunde hat. Und äh, der ist was aufgefallen, was wir gleich nochmal hören werden. Nämlich, dass dann so ein Hund natürlich irgendwie nicht nur freudestrahlend reagiert, wenn man sich zur Begrüßung irgendwie über den beugt oder so. Aber das sind halt so Dinge, die dann glaube ich einfach in so einer Serie passieren müssen, damit der Zuschauer versteht, dass das ein Hund ist, der halt ähm, nicht nur komisch knurrt, wenn man dem mal zu nahe kommt, sondern der gleich irgendwie losbeißt. Und so sehr man das vielleicht auch verstehen kann, ähm, wie so ein Hund so, so wird, ist das natürlich, funktioniert das natürlich nicht. Also auch wenn so ein Hund sich, äh, der wird halt immer mal wieder in Situationen kommen, wo er bedrängt wird, weil Menschen keine Ahnung von Hunden haben und darauf losstürzen. Und dann ist es halt super uncool, wenn er losbeißt. Ähm, naja, und in Folge 2, ja?
1: Ich habe äh, auch zumindest die erste Folge, ich glaube die zweite auch so ein bisschen geguckt, ähm. Und ich muss schon sagen, also man, es ist halt eine Unterhaltungsserie, ne? Sie soll halt ja. unterhalten. Es ist alles super dramatisch ähm, aufbereitet und ho hochglanz produziert. Das ist natürlich eine krass andere Nummer als so ein Martin Ritter, was ja immer so ein bisschen Heimkino-Heimvideo-Feeling äh, Heim, äh, hat, finde ich. <lacht> Zumindest auch optisch und so. Ähm, das ist schon krass produziert. Worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Und krassen Unterhaltungswert. Und ich glaube, der, der, der ist nicht angetreten, um jetzt quasi um den Leuten den Hunden näher zu bringen, sondern er also die Serie will halt unterhalten und ich finde es auch krass, dass er ja auch eine krasse, also der Hundetrainer selbst hat ja auch, muss ja immer noch betonen, was für eine krasse Geschichte er selbst hat und dass ja quasi der der Hund so seine Rettung ist oder so, zumindest fühlt sich das so an. Das ist glaube ich aber auch sehr was, was sehr Amerikanisches und das kommt da sehr, sehr rüber, ja, ja.
0: Aber ja, also ich, ich habe so die ersten drei Episoden also die zweite Episode ist, die ist schon deutlich weniger dramatisch. Also da geht es um ein Ehepaar, das Ach, da einen Schäferhund-Husky-Mix ne? Schäferhund äh, sich zugelegt hat <lacht> und sich darüber wundert, dass der so ein bisschen aktiv ist. Ähm, wo man auch denkt, so, Alter, kannst du nicht einmal googeln, also einmal nur den Wikipedia-Artikel zu, zu Husky und zu Schäferhund lesen und dann weißt du darauf, worauf du dich einlässt.
1: Ähm, ja, und der, 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 der Typ ist ja so lustig, dass er, er kann nicht verstehen, dass der Hund nicht auf ihn hört. Ja. ja. Warum sollte der Hund denn einfach so auf dich hören? Mach doch mal was dafür.
0: Ja, genau. Das ist auch das das ist das Problem in der zweiten Episode. Da geht es halt darum, irgendwie mal ähm, zu, zu, zu etablieren, dass es äh, ein, ein, eine Rangfolge diesem Rudel gibt und der Hund halt nicht auf der Eins steht. Und so wie man das hinbekommt, ähm, läuft dann überraschenderweise auch gleich, also innerhalb von 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 von, von wahrscheinlich Stunden, also in der, in, in, der, in der Episode Minuten, aber wahrscheinlich Stunden dann ja, ähm, Deutlich besser. Und das ist halt auch meine Erfahrung, wenn ich mal mit Hunden irgendwas was, was zu tun habe. So wie man, so wie da irgendwie klar geworden ist, dass man so ein, ein Mindestmaß an Autorität besitzt, respektieren dann Hunde auch relativ zügig. So, und das, was, das muss weder groß mit, mit Gesten oder Geschrei einhergehen, im Gegenteil. Ja. Ähm, das habe ich schon lange darüber geredet und das wird noch länger und länger, das Ganze. Denn wir haben auch dazu noch einen Audiokommentar. Sven, wen haben wir da?
1: Ähm, bei so Hundethemen äh, muss ich immer an meine Schwester denken, sie nämlich selbst Hunde ausbildet. Äh, eigentlich ist sie äh, ausgelernte aus, äh, Logopädin, hat hier eine logopädische Praxis in Kiel und ähm, hat aber schon damit angefangen, als sie die aufgemacht hat, Hunde quasi mit einzusetzen als äh, zur Belohnung und zur ähm, ähm, um das Eis zu brechen. Sie arbeitet viel mit Kindern und das äh, ist das natürlich von Vorteil. Und ähm, sie hat das gelernt quasi, weil sie mal mit Delfinen, glaube ich, schwimmen war in Florida. Da hat sie einen ein Schwerbehinderten begleitet, der das quasi so als Therapieform gemacht hat. Und da hat sie das halt gelernt, dass man Tiere so einsetzen kann als ähm, Therapiebegleittiere. Und ähm, deswegen hat sie angefangen mit Hunden. Inzwischen hat sie äh, zwei, einen Golden Retriever und so einen kleinen, ich vergesse immer den Namen, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall muss ich immer an sie denken und sie kennt sich da nun auch super aus und hat, wie gesagt, auch ihre eigene Schule, in dem sie ihre, die Therapiehunde selbst auch ausbildet. Und da habe ich ihr gestern gefragt, ob sie mir mal eine kleine Einschätzung dazu schicken kann. <lacht> das hat sie wohl irgendwie ein bisschen missverstanden, weil sie quasi angefangen hat, die Serie bzw. die erste Folge minutenweise abzufrühstücken. Ich habe das dann mal die Sprache nach ihnen alle äh, zusammengetackert. Und die hört ihr jetzt.
8: Also, ich ähm, erzähle über die erste Folge Eine Schule für jeden Hund. Was ich beim Vorspannen schon mal positiv anmerken möchte, ist die Tatsache, dass er sagt, ähm, oder beziehungsweise, dass erwähnt wird, dass Hunde Trauer empfinden und Liebe empfinden, etc. PP. Das finde ich sehr gut. Und man auch in den ersten Minuten merkt, dass er sehr viel Wert auf die Beziehung zwischen Mensch und Hund legt. Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Was mir allerdings auch gleich aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass er wie bei uns in Deutschland bekannt ähm, im Schäferhundeverein mit dem Hund läuft. Also es sind einige Szenen dargestellt, in denen der Hund ganz links am Bein klebt und auch ähm, mit dem Kopf ziemlich weit nach oben. Also Blickkontakt hält mit dem Menschen, das ist auch in Deutschland so gewollt, das ist aus psychologischer Sicht des Hundes totaler Quatsch, das muss man leider so sagen, weil erst einmal kriegt der eine Genickstarre dadurch, also das hört sich lustig an, ist aber so. Und das zweite ist, dass ein Hund mit einem anderen Hund immer eine Individualdistanz hält, so wie wir Menschen auch untereinander eine Individualdistanz halten. Also wir setzen uns auch nicht, selbst wenn wir uns kennen, direkt nebeneinander und die Menschen, die dem Hund eben genau das beibringen, also ziemlich nah am Bein laufen, die bringen ihrem Hund bei, diese Individualdistanz grundsätzlich immer zu unterschreiten, was aus Kommunikation des Hundes zu starker Irritation führen kann, weil Hunde das untereinander eben nicht machen, wir Menschen machen es eben auch nicht. Ähm, es darf der ranghohe Hund in einem Rudel, der darf die Individualdistanz unterschreiten und beziehungsweise er darf sagen, wie weit diese Individualdistanz ist. Und wenn wir Menschen das nicht tun, dann sind wir schon mal per se, also ich will jetzt nicht sagen der schlechtere Hund, aber werden schon mal per se nicht ganz so ernst genommen. Ab Minute 747 merkt man, ist dann die Situation, in der der Hundetrainer in das Haus dieses Pitbull-Weibchens kommt. Das Erste, was auffällt, ist, dass der Hund nicht mit an der Tür ist, was nicht gut ist, weil der Mensch lässt den Besuch in das Haus rein und der Hund sollte das immer sehen können. Es geht nicht darum, dass der Hund das kontrolliert und es geht auch nicht darum, dass der Hund als erstes an der Tür ist und die Tür aufmacht. Aber es geht darum, dass der Hund dabei sein soll und sehen soll, wer da reinkommt und eben noch, das ist am allerwichtigsten erkennt, dass ein Mensch das im Griff hat. Und den Fehler, den wir Menschen eben immer machen, entweder wenn die Hunde zu laut sind oder zu stürmisch, wir sperren die weg, was totaler Quatsch ist, weil dieses Stürmische häufig aus einer fehlenden Frustrationstoleranz heraus entsteht, entsteht. oder aber sie sind das, die Ersten beim Besuch und vermeintlich glauben wir immer, dass die Hunde uns begrüßen und, ähm, und sich einfach freuen. Das tun sie grundsätzlich auch, aber sie checken eben auch, ob wer kommt und diesen Stress sollten wir den Hund nehmen, so dass wir eben die Tür öffnen, den Hund äh, den Menschen hereinlassen und der Hund aber sieht, wer da reinkommt. In dieser S Situation ist es eben so, dass der Hund im Käfig gesperrt ist. Was jetzt per se erstmal überhaupt nicht schlimm ist, so eine Kiste kann man gut benutzen für sämtliche Situationen und jeder Hund sollte lernen, in so einer Kiste entspannt zu liegen, das erstmal vorweg, aber sie kann weder sehen, wer da reinkommt. Noch kann sie weg, noch kann sie irgendwas tun. Und dann kommt die zweite Szene. Es ist immer, wie gesagt, alles sehr unter Vorbehalt, weil ich weiß, wie solche Dinge gefilmt werden und wir nun nicht wissen, war es wirklich so, wie es da dargestellt ist. Aber gehen wir davon aus, dass es wirklich so war, geht der Hundetrainer rein, geht in die Ecke, beugt sich über den Käfig und beide wundern sich, dass der Hund bellt. Und das ist totaler Quatsch, was da passiert. Das muss man leider tatsächlich so sagen. Also erst einmal beugt sich der Hundetrainer vor. Es ist eine drohende Kommunikation seitens des Menschen. Er beugt sich vor, er fixiert den Hund, weil wir Menschen immer in, den, in die Augen des Hundes gucken. Das machen Hunde in der Regel nicht, es sei denn, sie wollen richtig Stress. Dann kommt der Mensch einfach rein, unterschreitet die Individualdistanz, fragt gar nicht, wer das ist, also geht einfach drauf zu, beugt sich vor und wundert sich, dass er klärft. Ganz normales Verhalten. Dazu muss ich allerdings sagen, dass wir wenig wissen von diesem Hund. Ne? Wir wissen halt, dass er auf der Straße gelebt hat und so weiter. Was aber auch immer wichtig ist in diesen Sendungen, dass man mehr über die Umstände weiß. Weil nur weil ein Hund bellt oder weil er auf der Straße gelebt hat oder so, macht es ja den Hund nicht zu einem schlechten Hund. Also das muss man allerdings sagen. Das ist sehr gut bei diesem Trainer, dass der sagt, man muss immer genau gucken, wo das herkommt, dieses Verhalten. Ähm, aber diese Szene ganz besonders ist Quatsch. Also ist leider erziehungsmäßig eine Vollkatastrophe. Man kann in dieser Szene auch in der Box nicht erkennen, ob es ein offensiv-aggressives Drohnen ist oder ein defensiv-aggressives Drohnen, weil das so schnell geht und die Kamera so schnell wieder weggeht. Das ist ein krasser Unterschied. Also Hunde können bellen, Hunde, ähm, aber bellen, ist, heißt erstmal nichts. Bellen bedeutet erstmal eine Art Erregung und ein Hund, der offensiv-aggressiv ist, der geht nach vorne, da ist die Körperhaltung nach vorne. Ein Hund, der defensiv aggressiv ist, der würde für den Laien erstmal das Gleiche machen, aber zeigt von der Körperhaltung was ganz anderes. Das kann man hier aber nicht sehen. Das ähm, wäre vermessen zu sagen, dass man das beurteilen kann. Er sagt in der Minute 8,20, äh, im Haus ist es am heftigsten, jeder der so behandelt wird, äh, jeder der reinkommt, sollte behandelt werden wie Eindringlinge. Äh, genau. Und der Mensch tut aber auch genau das, er in diesem Fall ist es eben so, es ist ja auch ein Eindringling. Dieser Eindringling unterschreitet die Individualdistanz. Der Mensch, der Besitzer von dieser Lady Macbeth, sorgt nicht dafür, dass sie geschützt ist. Also er sorgt eher dafür, dass der fremde Mensch da einfach drauf loslatschen kann und schützt sie gar nicht. Und natürlich ist das die Höhle und der Rückzugsort, der Kernraum der Hunde, wie man sagt. Das ist nicht der Aktionsraum, sondern der Kernraum, in dem sie sich ausruhen sollen und Ruhe finden und Entspannung finden. Und wenn der Mensch es nicht schützt, und in diesem Beispiel sieht man, dass der Hund... Also dass der Besitzer von der Macbeth ihn nicht schützt, dann ist natürlich klar, dass jeder Eindringling, in Anführungsstrichen für sie erstmal ja. so, dann soll er mit der Hündin spielen, dass er sie da an alleine hält, wir sollen sie an alleine halten, bis wir sie im Griff haben, ist also totaler Blödsinn, weil aus meiner Sicht ist da nicht zu erkennen, dass der Hund da den Hundetrainer töten wird das nur mal am Rande. Das ist halt amerikanisch aufgebauscht. Er spielt mit ihr und er sagt, ja, du sollst bestimmen, wann sie spielt oder so ähnlich. Also nimm mir das mal weg. Das ist gut. Jeder Mensch sollte jedem Hund jederzeit jedes Spielzeug und jedes Futter wegnehmen können. Das ist erstmal grundsätzlich eine gute, gute Sache. Und dann hört sie eigentlich auch auf, soweit man das beurteilen kann, dass er irgendwie sagt, Schluss oder zu Ende. Und sie hört dann auch auf. An alleine halten ist in dieser Situation jetzt gleich ab Minute 9, 17 Quatsch, weil der Hundetrainer dann wieder auf den Hund zugeht und sich wieder vorbeugt und wieder einfach ungefragt Kontakt aufnimmt mit einer Drohfixierung und einer Vorbeugung. Ähm, und der Hund dann vermeintlich aggressiv reagiert. Und hier sieht man, wenn man dann ein Standbild macht, dass der Hund alles andere als offensiv aggressiv ist, sondern die Ohren sind nach hinten, der Körper ist eher nach hinten geneigt, ähm, dieses nach hinten schmeißen des Kopfes ist eher ein territoriales Bellen. Also sie sagt schon hier, verpiss dich aus meiner Bude, hat aber auch die ganze Nackenhaare, ähm, die ganzen Haare auf dem Rücken aufgestellt, was ein Zeichen dafür ist, dass sie eher unsicher ist. Der Hundetrainer sagt dann, sie möchte seine Unterstützung, also des Besitzers. Das ist erstmal eine gute Sache, weil genau, jeder Hund braucht die Unterstützung des Menschen und der Mensch muss die Entscheidung fällen, der Mensch muss schützen, der Mensch muss kontrollieren, was 95% der Menschen leider nicht mehr können. Und in diesem Fall, genau, wäre es die Aufgabe ähm, des Menschen, den Hundetrainer mal wegzuschieben und mal zu sagen, so geh mal weg und so. Ähm, sie kommt immer zurück oder sie kann nicht weg, Na, sie ist halt alleine, wo soll sie noch hin? Also das mit der Leine verfälscht das halt. Dass er dann sagt, also dass er sie da nochmal so da das ist halt scheiße. So, Dass er sie nochmal anfixt und dann er erzählt, er wäre Beute und so, also würden wir niemals tun. Dass er dann erzählt, dass sie lange auf der Straße gelebt hat und guckt nach den Ursachen und überlegt, okay, wo kann das herkommen? Das ist erstmal gut. Also weil es kann tatsächlich sein, dass sie gelernt hat ihr Territorium mit einem Obdachlosen, ihr Territorium zu schützen und die Menschen wegzuscheuchen. Das ist erstmal gut, dass er überlegt, wo kommt sie her und was wollte sie damit erreichen. Das ist gut. Grundsätzlich ist einmal sowieso zu sagen, bevor ich weitermache, dass Aggressivität keine, kein krankhaftes Verhalten ist, eine Aggression Gehört dazu. Aggression im normalen Umfang sichert unser Überleben und wir Menschen kennen das auch. Wir werden auch aggressiv und das dient zu unserer Sicherheit, das dient dazu, dass wir uns, wie auch immer, das weiß ja jeder, wozu Aggression dient, aber wichtig ist zu sagen, dass das ein normales Verhalten ist und wir Menschen bei den Hunden immer ein krankhaftes Verhalten daraus machen, was aber verkehrt ist. Eine Sache, die mir jetzt noch aufgefallen ist, gerade eben vor dem Fazit, ähm, er fängt dann an, mit dem Hund zu spielen und sagt dann, dass es für sie dann möglich ist, sich zu lösen in diesen Situationen. Das ist auch erstmal eine gute Sache, weil man immer gucken muss, wie geht es dem Hund natürlich gut, wie belohnen wir das, wie trainieren wir ein Verhalten und nach meinem Verständnis trainiert man ein Verhalten immer positiv bestärkend, ähm, und der Hund soll sich gut für dabei, deswegen ist die Sache erstmal gut, dass er sagt was gefällt ihr und was können wir nutzen von dem was ihr gefällt in stressigen Situationen äh, So, ich kann leider noch kein Fazit machen, ich muss in Minute 11.40 äh, da animiert der Hundetrainer und äh, die Hündin reagiert vermeintlich aggressiv, also ich sage vermeintlich, weil man das überhaupt nicht gut sehen kann ob das nun auf den Beute, auf die Beute ist, ich denke eher auf sein wieder sehr körperliches ihr näherkommen, hält der Mensch sie fest. so also mal ganz im Ernst, was soll das? das da, da klappen sich mir die Fußnägel hoch. Er versucht sie aus menschlicher Sicht zu beruhigen, totaler Quatsch. Auch hier wäre wieder die, äh, die Lösung, Hunde, Mensch, also der Besitzer geht zu dem in Anführungsstrichen Eindringling und Schickt ihn weg. Stattdessen hält er seine Hündin fest, ähm, macht ihr dadurch mehr Stress, weil er eben nicht dafür sorgt, dass der Störfaktor weggeht, sondern noch sie belohnt aus Hundesicht für ihr ängstliches Verhalten. Und dann wundert er sich, dass sie aus dieser Erregung heraus ihn schnappt. Und dann soll sie zurück in die Box. Ah, das ist das ist halt richtig kacke. Also, das ist mal richtig verbaselt. Also, das kann man jetzt noch eine Viertelstunde auseinandernehmen, aber das nicht gut. Ähm, nicht gut. Also das Fazit ist, ähm, vorweg noch einmal, Minute 29,4, da sehen wir seitens des Trainers endlich mal ein Verhalten, was schon lange hätte passieren müssen, nämlich er sorgt dafür, dass der Freund, der da kommt, nicht gleich auf sie zurennt und sie antatscht und sagt ihm dann, dass er niemals einfach so direkt auf den Hund zugeht, hat das aber 150 Mal vorher gemacht. Das Fazit ist, es sind immer wieder gute Ansätze und Ideen zu erkennen mit, ähm, mit der Beziehung, mit dem Vertrauen, mit äh, positiver Bestärkung, mit Leckerlis, mit Spielen, mit Dopamin, Stressabbau und auch zu gucken, wo kommt die Ursache her. Äh, das Problem bei dieser Sendung ist, dass sie auf Netflix läuft und jeder ans Wurst sie gucken kann. Und die Leute draußen jetzt denken, ah, oh, okay, alles klar, da kommt ein Trainer, dann nehme ich den drei Wochen mit, den Köter und dann trainiert der Hundetrainer und da ist alles super. Das ist das Problem, was ich sehe, weil das viel komplexer ist, als das, was wir da sehen. Also, das ist ja immer so, in diesen Aufnahmen, da kannst du jetzt ihn nehmen, da kannst du Martin Rütter nehmen oder sonst wen. Allerdings gibt es Hundetrainer, die erklären das mehr, was sie tun und es gibt Hundetrainer, die erklären es weniger. Und hier ist das Problem, dass er sicherlich eine große Masse an Menschen erreicht, aber viel zu wenig erklärt und viel zu körperlich ist mit seinem Hund. Er zieht in der Leine rum, die halten den, den Hund die ganze Zeit fest. Also warum halten die den immer fest und knutschen den? Kann die den mal loslassen? Also da kann ich gar nicht hingucken. Ähm, haben immer die Leine auf Spannung, ziehen an dem rum. Das Fazit ist, dass ich die Serie für unerfahrene Hundehalter auf gar keinen Fall empfehlen kann. Für Erfahrene ist es eine gute Möglichkeit zu gucken, was passiert da, was könnte, was läuft gut, was könnte besser laufen. Und für so Halberfahrene können sich schnell Fehler einschleichen. Ich denke, er hat, also ich glaube ihm das tatsächlich sehr, dass, dass ihm das Wohl seiner Hunde, sehr am Herzen liegt oder auch der fremden Hunde, das nehme ich ihm total ab. Er müsste halt nur nochmal die Art und Weise überdenken.
0: Vielen Dank, äh, Carolin, für die äh, kompakte Einschätzung. Ich hatte ja am Anfang, als ich das angehört habe, gedacht, das, das könnte so ein bisschen ähm, explodieren wie äh, fünf Minuten Harry Podcast. Der, der, der Podcast, der immer fünf Minuten aus dem Harry Potter Film sich nimmt und den in der Dreiviertelstunde hinterher bespricht. Ist, <lacht> den, ist ja der
1: Cold Mirror? Ja, genau. Ja. Gibt es auch von Matrix und so, ne? Also, ja. ja, minutenweise Matrix, ähm. auch cool. Genau, wer, wer da mehr, informer, äh, mehr zu wissen will, will äh, Caroline Möller heißt sie, ihre logopädische Praxis heißt auch einfach nur logokiel.de ähm, und die, die Schule, die ist da sicherlich auch verlinkt, ich verlinke das sonst in den Shownotes einfach nochmal. Ich finde es immer, immer wieder spannend, was, was sie so erzählt und dass das alles kein Hexenwerk ist und häufig ja ähm, naja, die, die Halter so das Problem sind, die nicht wissen, wie sie mit dem Hund umzugehen haben.
0: Das muss ich ja allen diesen, von diesen Fernsehhundedoktoren mal dass immer zugute halten. Das auch sowohl Rutter, den ich nicht mag, als auch Milan, als auch jetzt dieser neue Jazz-Leverett, äh, das ja regelmäßig betonen. So, dass eigentlich der, der Hund eigentlich nie das Problem ist, sondern immer Halter, die falsch mit umgehen. Oder einfach sich nicht informiert haben.
4: Mhm.
2: Die, die wichtigste Frage, die sich mir gerade stellt: Sebastian redet immer über Hunde. Wann, wann ist es bei dir soweit?
0: Ja, ach, 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 ich. Ich arbeite, wenn er mal ja. Zeit
1: hat. Ja, <lacht> das
0: <Weißt du? lacht> Also da, tatsächlich ist das so ein, so ein Thema. Ich, ich wollte nicht, dass man was alle gemacht, was viele gemacht haben. Mir jetzt während dieser Pandemie einen Hund holen. Also ich habe davor habe ich immer ähm, damit gehadert, einen eigenen Hund zu holen, ähm, zuzulegen, ähm, weil es einfach ein Zeitthema ist. Also ich, so, ich arbeite viel und ich arbeite, bin auch häufig unterwegs dann. Und ich finde es auch irgendwie uncool, wenn ich irgendwie dann mal Termine habe und den Hund dann ins Auto packe, mit dem nach Berlin fahre vier Stunden und dann liegt er dann noch weiter im Auto rum weil er irgendwo nicht mit rein darf oder so, das ist auch alles irgendwie Mist. So und grundsätzlich habe ich das Glück, dass meine Eltern hier im selben Dorf wohnen und ich könnte eigentlich so auf dem, auf meinem, auf dem, auf dem Weg äh, zur Autobahn den den Hund aus dem fahrenden Auto in deren Garten werfen und dann hier viel Spaß den Tag über, ich komme heute Abend wieder. Ähm, ähm, in den in den letzten Jahren, also vor 2020, wäre das aber relativ häufig der Fall gewesen und das ist dann auch irgendwie nicht die das Ding, wofür ich einen Hund haben möchte, damit ständig jemand anderes auf ihn aufpassen muss. Ähm, dann habe ich da so das Thema, dass ich eigentlich auch einen gernen Hund hätte, der so ein bisschen aktiver ist. Ich aber genau weiß, dass ich den an, an vielen Tagen einfach nicht gerecht werden kann, mit so einem, mit einem Bürojob, der dann auch häufig einfach viel Zeit frisst. Und naja, jetzt haben natürlich auch viele Menschen, die ich, äh, also in meinem Umfeld, eigentlich gar nicht so viele, aber was ich so mitbekommen habe, diese Pandemie genutzt, um sich einen Hund zuzulegen, weil man endlich mal die Zeit hat, die auch zu erziehen dann, wenn man gerade mit den Welpen zulegt. Aber genau in das Loch bin ich dann bin ich absichtlich nicht ähm, äh, eingestiegen. Also in, in dem Wissen, dass die Pandemie vielleicht mal irgendwann wieder vorbei ist, fand ich es irgendwie auch doof, dann quasi unter, unter falschen Voraussetzungen mir den Hund zuzulegen und ein Jahr später zu merken, ja, es ist genauso, wie wie es gedacht, hast. eigentlich hast du nicht genug Zeit dafür. Ähm, deswegen habe ich so
2: wie 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 Dog Sharing. Das überlege ich tatsächlich.
0: Also, da bin ich auch in einem Modell äh, gerade drin in der Diskussion mit einer mit einer Freundin, ähm,
1: dass das so dass so eine Option ist. Bei Pferden es das auch, ne? Mm. Wenn man so eine, wie heißt denn das? Reitbeteiligung. Pferde. Reitbeteiligung, genau, kannst du eine Hunde Kassi Kassi Beteiligung ja. Könnte man ja, kannst du ein Startup drau draus gründen. Hundevermietung. <lacht> <Nee>, ja.
0: <lacht> Na, ich bin da schon interessiert dran, dass ich habe es auch, also das ist nochmal neu, neu aufgekreimt, nachdem ich äh, Sören so Angst äh, gesehen habe. Den, den Hund finde ich ja unfassbar toll. Der sieht aus wie so also, äh, Kort. So ein Strobi, ne? Ja. ja, genau. sieht aus wie so eine Promenadenmischung, ist aber tatsächlich ein, ein reinrassiger belgischer Schäferhund.
1: Ach, witzig. Ja,
0: die heißen irgendwie, da gibt es ja auch verschiedene Unter Untergattung Rassen. Ich bin immer, keine Ahnung, was was Rasse und was Gattung ist. Biologie habe ich nie aufgepasst so richtig. Ähm, und Unterarten von äh, belgischen Schäferhunden. Es gibt diese, diese Malino, Malineux oder irgendwie sind Diese Pechschwarzen. Ähm. Und, und Cord ist eine, die fangen mit L an. Lucky, Nose, irgendwie so ähnlich heißen die. Und die sehen halt aus wie so Promenadenmischung. Finde ich eigentlich ganz lustig.
1: Jo, das Bü Büro würde sich freuen. Ja, das mit Büro ist ja momentan vollkommen leer. Naja, dann irgendwann kommen wir da ja mal wieder hin, hoffentlich.
0: Ja, ja, also es ist, es ist regelmäßig wieder in, in, in Planung. Mal mehr, mal weniger, aber gerade wieder mehr. Sehr gut. Darf du heute mit auf dein Hausboot sein?
1: Bestimmt. Ich habe nämlich besagte ähm, Doku-Serie bei Netflix gesehen. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat es vielleicht mitgekriegt, dieser Olli Schulz, dieser Musiker. Der hat, äh, ich glaube, 2018 oder 2019 das Hausboot von Gunther Gabriel gekauft. Ich glaube, weil er Fan war oder so. Es stand auf jeden Fall zum Verkauf und. Er hat gekauft und wollte es renovieren, so als Refugium für Künstler und Musiker, die dann da tolle Sachen machen. Die Idee finde ich total super. Und dann ähm, sieht man aber die, das Hausboot in den ersten Minuten und denkt sich so, what? Also das ist, ähm, naja, es ist nicht mehr alles ganz so heil an dem Boot. Und ähm, da Olli besser Gitarre spielen kann, als ähm, die Bohrmaschine schwingen, hat er sich jemanden ins. Ins Hausboot geholt und zwar Finn Kliman, den Tausendsasser aus dem Klimansland. Und das ist schon eine geile Combo die beiden. Also die sind von der Art irgendwie ähnlich, glaube ich. Stoßen gerne viel an und gehen dann aber auch einfach gerne weg und lassen andere machen. <lacht> und ähm, da ist ja da ist immer nicht so klar, wer jetzt eigentlich ja wer wer das jetzt eigentlich alles macht. <lacht> Äh, kann man sich gut angucken. Sind nur vier Folgen. Die nee, ist schon ganz. Ich find's, fand's echt ganz witzig und sympathisch. Habt ihr das schon gesehen? Ich habe nur gesehen, ich dass es, es, es gibt schon gibt. Und ich
0: habe irgendwo okay. ähm, bei Finn klima was davon gesehen. Wahrscheinlich in seinem Instagram gedöns oder so. Ja,
1: das war, das muss 2019 muss sein Instagram voll gewesen sein, damit man kennt die Hälfte von den Aufnahmen wahrscheinlich auch schon auf seinem Instagram Feed. Ähm, aber der macht ja nichts mehr ohne Kamera, glaube ich. Tessa, ja sein ganzes Leben wird verfilmt. Und da kann man auch direkt mal so eine, so eine Doku draus schneiden. Truman Show. Genau, Truman, Finn Truman.
0: Aber Gunther Gabriel war doch auch eher so eine, wie sagt man, streitbare
1: Person, oder? Ich, keine Ahnung, ich kenne den nicht. Ja, dem, ich glaube, ich
2: glaube nicht mal dem den. das Hausboot eher versenkt als andere Dinge damit gemacht.
0: Hm. Ja, vielleicht umso besser, dass es das irgendeinem guten Zweck zugeführt wird. Viele
1: Schulden? <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich, hörte da so, das <lacht> <lacht> so.
0: ich hörte Dinge, ich habe da Dinge gelesen von 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 sexualisierter Gewalt und all solchen Geschichten und der oh
1: Suff Gott. und so. Hm.
0: Also vielleicht, ja, vielleicht umso besser, dass da irgendwas Sinnvolles jetzt
1: gemacht wird. Oh, Entschuldigung, hier wurde wieder gehämmert. Ja, auf jeden Fall. Mhm, aber das ist eine Überleitung zu dem äh, Film, ähm, der heute bei Apple TV Plus startet und zwar heißt der Cherry. Ähm, ist von den Russo Brüdern die als letztes die ganzen Avengers Nummern gemacht haben, diese ganzen ah. Endgame und ich weiß nicht was also die haben, sind big im Business und haben sich jetzt mal überlegt, wie wollen wir irgendwie was anderes ernsthaftes machen und dieser Film basiert auf einem Buch das heißt genauso. und das hat der Autor, jetzt fällt mir sein Name leider nicht ein im Gefängnis geschrieben, weil dieses Buch nämlich halb autobiografisch ist. Ähm, es geht darin darum, dass er, ihn, dass er schwer verliebt ist in seine Jugendliebe, ähm, dann serviert sie ihn ab, er, er lässt sich einziehen, gerät in, keine Ahnung, in den Krieg, kommt wieder nach Hause, verfällt den Drogen und äh, fängt an, Banken zu äh, auszurauben und landet dann eben im Gefängnis, wo er dann dieses Buch geschrieben hat. Ähm, klingt äh, recht aufregend. Man muss aber ein bisschen Zeit mitbringen, der dauert zwei Stunden, 20 Minuten. Ich bin hier immer so ein bisschen vorsichtig, wenn
2: Menschen, die vorher irgendwelche Comic-Verfilmungen ähm, angegangen sind, sich auf einmal in, in ernstere Themen reinwagen und ob sie da die Balance finden aus, aus, aus Anspruch mhm. und Unterhaltung oder ob das dann halt doch eher Unterhaltung ist. Weil es ist ja ein ernstes ja, Thema. Nee, Ich,
1: ich, ich glaube, ähm, dass also viele, wie auch viele Schauspieler, machen das natürlich, um erstmal so ein, so ein Standing zu haben und auch Geld zu haben, um dann das zu machen, worauf, worauf sie wirklich Bock haben. Ich glaube, eher so rum ist das. Aber die Rousseaus sind ja jetzt nicht unbedingt, die sind ja keine Unbekannten. ne Meine ich. Ähm, ich kann ja noch kurz, äh, Tom Holland spielt die Hauptrolle, äh, ist ja auch die kennen den ja schon, weil der ja auch den <lacht> Spider-Man, glaube ich, in diesem Film gespielt hat. Genau.
2: Ab 18, also scheint auch Ab irgendwie 18, genau. Drastische... ja, Ich glaube wegen der ganzen
1: Drogen und so. Drogen ah, sind ja. nicht gut. Und Sex und Gewalt. Ja. Alles Aber klar. den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Da habe ich auch mehr Bock drauf, als dieses andere Drama, was jetzt gerade ähm, bei den auch bei Apple TV Plus letztens Parker oder so. Palmer? Mit Palmer. Palmer, Palmer mit, genau. Mit, mit, mit Timberlake. Justin Timberlake. Ja, ja. das ist, das ist mir zu, geht mir zu sehr an die Nerven, glaube ich. Ja, das war irgendwie so eine Vatergeschichte, Ja, er ist auch so ein Aussteiger und kommt zurück, muss sich um Kind kümmern und so. Hm. Genau, und ähm, ein, äh, eine Serie habe ich noch. Ich, ich hoffe, man hört es nicht so toll auf den, auf der Aufnahme. Um, eine Serie, die am Sonntag in die ähm, ARD Mediathek schwappt, ähm, nennt sich B Foreigners, also wie Foreigners nur mit B davor, also before. das Ist ein <lacht> Gott, hilf mir doch mal einer. Ich finde das ganz so. Ich kann das auch nicht mehr erklären können. <lacht> um, ist eine norwegische Serie. Um, und ich fand es ganz witzig, da tauchen wohl plötzlich so Leute auf, aus dem Nichts, aus vergangenen Epochen, unter anderem so Wikinger oder irgendwie aus der Renaissance-Zeit. Und die tauchen da einfach auf und ähm, die Serie dreht sich darum, dass drei Jahre später die erste quasi Wikingerin Polizistin wird und irgendeinen Mord aufklären muss oder so. Klingt alles wirr, finde ich witzig.
0: Da. über überhaupt finde ich dass das, also gerade in den, in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen, da passiert immer mehr Gutes an, an Serien und auch Filmen, das war, also vielleicht bin ich das auch irgendwie, der das, an also dem das vorbeigegangen ist, sonst vorher jahrelang, aber ich habe den Eindruck, dass das in den letzten so 18 Monaten vermehrt wirklich gutes Zeug da landet.
1: Da ist immer mal was brauchbares bei, gerade so aus den, aus den nordischen, also gerade hier so aus der Umgebung, sag ich mal. Ne? Ob es jetzt Dänemark, Schweden, Norwegen oder auch mal Belgien oder so ist, da kaufen die ganz viel Flensburg in Frankreich natürlich auch. <lacht> Flensburg? Serie aus Flensburg? Das ist der Werner-Film, das ist der da. <lacht> ja, da sollte man immer mal einen Blick riskieren. Ja. Gut. Aber wieder genug zu, zu
0: spielen und genug zu gucken. Und äh, auch genug besprochen, glaube ich. Das ist eine ganz schön lange ja, wir Episode. Wir sind jetzt fast
1: drei Stunden. Ja. Also eigentlich müssen wir, sind wir ins Plaudern geraten. Aber das ist ja nicht so schlimm.
0: Ja. Nee, genau. Das ist, äh, Ja. Dafür, dass wir eigentlich gar keine Zeit haben, weil wir das Heft noch fertig machen müssen, ist das ganz schön. <lacht> ja. Das schaffen wir. Ach ja. Es fehlt ja nicht mehr so viel. <lacht> ja. Gut dann ähm, immer mehr. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, weil es jetzt mal so häufig also für so viele waren, auch vielen, vielen Dank für die äh, zahlreich eingesandten Hörerkommentare und Fragen. Dürfen sich aber auch gern mehr
1: Hörerinnen zu Wort melden, das finde ich ja ganz schön. Ähm, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr die aktuelle Folge ja auch gerne im Discord diskutieren. Dann lesen wir doch mal, was wir alles so falsch gemacht haben. Oder gut.
0: Eben, ja, also ich finde auch, das ist das Discord, das ist aber auch ein guter Weg, finde ich. Also da wird ja schon recht viel diskutiert auch untereinander. Also wir haben diese Telegram-Gruppe nur ein bisschen geordneter. Und ich glaube schon, dass es das, das, das Zeug hat dazu, so ein, so ein echtes Community-Ding
2: ähm, zu werden. So eine, so eine Idee, ohne die mit euch abgesprochen zu haben, mal so ins Blaue hinein. Keiner schneiden. <lacht> Menschen, Menschen verdrehen Augen. <lacht> um, dieses Discord hat ja auch einen Sprachkanal. So rein theoretisch könnten wir ja auch ähm, live podcasten und uns dann quasi parallel äh, im Discord auch Fragen, Rückfragen stellen. Wollen äh, wir das äh, erstmal testen? Der Gedanke ist nicht zu, zu Ende gedacht, ist aber
0: <lacht> ich, bin da, ich bin da sehr bei Sven. Lass uns das mal technisch ausprobieren nach äh, der Abgabe des nächsten Heftes, was da eigentlich so wirklich geht und wie gut das alles wirklich funktioniert. Aber ich bin da bin da sehr offen für. Ich hatte ja auch schon mal ange, angeregt, dass man vielleicht so so, so Townhall-Geschichten abhalten könnte dort. Also, dass man sich mal Gäste einlädt, die zu irgendeinem Thema was sagen können und man ein, ein Interview macht, wo dann auch Menschen ähm, aus der Hörer-Hörerinnenschaft äh, dann direkt Fragen stellen können oder so. Also, ich, ich glaube, dass, dass Discord uns da schon viele Möglichkeiten öffnet, ich würde es gerne einmal getestet haben vorher.
2: <lacht> ja, deswegen das Ganze auch nur als Idee mit rein. Aber vielleicht auch nochmal der Aufruf an, an unsere äh, Hörer und Leser und drinnen und überhaupt. Äh, wenn, wenn ihr Ideen oder Wünsche habt, was wir da noch, äh, was wir da machen können, wir sind ja, ja noch ganz am Anfang, äh, schmeißt ihr ein paar Mal in die Runde. Also hier, hier liegt alles auf dem Tisch und wir sind uns dann noch am Orientieren und am Ausprobieren. Und äh, Vielleicht habt ihr ja die Idee, die uns da alle nochmal ein Stück weiter nach äh, vorne bringt. Wir hören zu. Genau.
0: In dem Sinne, ähm, ein schönes Wochenende und bis spätestens nächste Woche. Auf Wiederhören.
2: Bis denn dann. Jetzt haben wir die drei Stunden doch nicht voll bekommen, aber ich habe mein Bestes gegeben auf den letzten Metern.
1: Du hast nur zu spät aufgenommen. Bei mir sind es drei Stunden fünf.